0: Mein Lieben, heute habe ich ein besonders pfiffiges Kerlchen bei mir. Matthias Aumann wollte eigentlich den Betrieb seiner Eltern übernehmen, einen Gartenbaubetrieb. Dann ist der Insolvent gegangen und er hat dann einen neuen Gartenbaubetrieb aus den Ruinen dieses alten Unternehmens
1: aufgebaut. Ja, 2012 mit 23 Jahren den Sprung ins kalte Wasser gewagt habe nach der Insolvenz der Eltern und habe ein neues Unternehmen gegründet, auch im Garten und Das habe ich aufgebaut, erfolgreich gemacht. Wir waren fünf Jahre nach der Gründung als am schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland, nachgelagert in Europa. Das hat er besonders pfiffig gemacht, indem er Social Media clever
0: genutzt hat und ganz anders war als die aller, aller, allermeisten traditionellen Unternehmen
1: das sind. Also im Garten- und Landschaftsbau in der gesamten Grünbranche kennt mich jeder. Weil ich früher wirklich auch irre Sachen gemacht habe. Die verrücktesten Sachen. Also... Bessere Frage wäre, was habe ich nicht gemacht? So
0: hat er sehr schnell aus einem kleinen Startup eines der schnellst wachsenden Unternehmen Europas gemacht. Matthias ist kein typischer Intellektueller, sondern, wie er selbst sagt, straßenschlau.
1: Und dann ist er so ein kleines Pferd, so ein shetland -Pony. Passt ja noch so ein kleiner Zwerg zu, so ein Kleinwüchsiger. Und dann google ich, ja, kleinwüchsige Buchen. Da gibt es Agenturen. So, dann habe ich da angerufen, ich brauche einen von euch, habt ihr ein Gartenzwergkostüm? Das, das können sie auch. nicht machen, das ist zu klischeehaft, da gibt es Verbände, Schutzorganisationen.
0: In dem Gespräch mit Matthias habe ich viele Dinge gelernt, wo ich an mir selbst gemerkt habe, Benjamin, das hast du zu weit gedacht, das hast du zu weit gedacht. Matthias ist ultra pragmatisch, schnell in der Umsetzung und in vielen Lebensbereichen sehr erfolgreich, aber ganz anders als die allermeisten anderen. Viel Spaß mit Umgeskriptet mit Matthias Sommer. Wenn man dich googelt, dann findet man, dass du extrem jung bist, aber wobei man gar nicht weiß, wie, wie alt du bist. Ich habe dich gerade gefragt, du bist 35, ne? Ja, 34. 34, Entschuldigung. Ja, ja. 34. Habe ich dich direkt mal ein, ein Jahr älter gemacht. Äh, und hast eigentlich zu tun mit den ältesten, unbelehrbarsten Menschen in Deutschland. Nämlich irgendwie so mit dem Mittelstand sozusagen. Ja. Wie hast du geschafft, dass die von dir auch noch Rat annehmen?
1: Also ich würde im Kern sagen, geht es darum, dass ich im ersten Fall kein Beratungsunternehmen aufgebaut habe, sondern im ersten Schritt wirklich sehr hemmsämtlich im Jahr 2012 mit 23 Jahren so den Sprung ins kalte Wasser gewagt habe nach der Insolvenz der Eltern und habe ein neues Unternehmen gegründet, auch im Gartnerlandschaftsbau. Und, Landschaftsbau. und ähm, das habe ich aufgebaut, erfolgreich gemacht. Wir waren fünf Jahre nach der Gründung eins am schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland, nachgelagert in Europa. Über 50 Mitarbeiter aufgebaut in fünf Jahren. So und das hat er die Spuren hinterlassen. Und so kam dann irgendwann der erste Baumbetrieb aus Bremen auf mich zu. Er musste auch von heute auf morgen das elterliche Unternehmen übernehmen, weil es einen Todesfall in der Familie gab. Und er kannte mich aus äh, Facebook, hat ein bisschen äh, rumgesucht und ähm, habe gesagt, ja, kannst mal herkommen, ich kann dir mal zeigen, was ich hier so mache.
0: Aber der kannte dich damals von Facebook? Nur von Facebook. Das heißt, du hast damals schon Gartenlandschaftsbau Social Media mäßig gemacht?
1: Ja, ich würde sagen, Pionier damals. Ja, Ach, 2012, ja. 2013. Die Krux an der Geschichte, warum ich das gemacht habe. Wir haben eine lange Einfahrt bei uns zum Hof. Und da sind zwei Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Wenn du beim ersten abbiegst, landest du bei meinem Onkel. der ist auch Aumann? Oh, wow. Wenn du geradeaus weiterfährst, landest du bei mir. Natürlich, die Leute fahren auch für Einfahrt und biegen natürlich sofort links ab, weil mhm. da steht ja Aumann. Steht Aumann
0: wahrscheinlich Gartenlandschaftsbau. landschaftsbau äh, richtig. Ja, da hast du eine strategische richtig richtig schlechte Marktpositionierung. Was heißt Marktpositionierung, sondern physische Positionierung gehabt, ne?
1: Komplett. Ja, und äh, ich habe getrommelt, Werbung gemacht so und die Leute sind immer bei meinem Onkel gelandet und so habe ich gesagt, okay, ich muss mich selber vermarkten, dass die Leute sagen, ich möchte zu Matthias so Und äh, so habe ich mich damals 2012, 13, 14 angefangen, auf Social Media selbst zu vermarkten. So und so in der Branche die ist ja relativ klein. So kannte man mich da. Und ähm, so kam dann der erste das, der Bremer Baumdienst auf mich zu und fragte, hey, äh, kannst du mir mal zeigen, wie hast du das gemacht? Und ich habe einfach mein Konzept... W warte mal, bevor ja.
0: wir da reingehen. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was ich online tatsächlich nicht gefunden habe. Ja. Nämlich nach der Insolvenz der Eltern. Ja. Was ist da passiert? Was hatten die für einen Betrieb? Mhm. Und... Wie ist das gekommen?
1: Also auch ein und landschaftsbau über 30 Jahre auch recht erfolgreich für die grüne Branche. Ähm, wie ist das gekommen? Ich würde einfach sagen, das Management äh, nicht so nachgezogen, wie es im Wachstum sollte. Und ähm, es gab wahrscheinlich einige strategische falsche Entscheidungen. Und so musste das dann auf dem Jahr 2011, 2012 schließen. Also wirklich auch ähm, nicht einfach eben... Schlüssel umdrehen und das war es, sondern wirklich eine krasse Insolvenz ähm, mit Versteigerung und einem Pipapo, wo wir wirklich viel Gegenwind gegen uns hatten. Und, ähm, Warum? Was für Gegenwind? Ja, Also wenn du eine Insolvenz hast, eine äh, echte Insolvenz, nicht irgendwo so eine geplante und wir schließen jetzt ab, sondern dann hinterlässt du auch teilweise ja verbrannte Erde. So in Form, wo Gelder offen sind, äh, wo du bei Lieferanten nicht bezahlen konntest. Und ähm, so bin ich dann halt wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Und deswegen sage ich eher mit Gegenwind. Mhm. Bei den Banken habe ich nichts bekommen. Bei den Lieferanten haben die gesagt, können wir machen, aber nur gegen Barzahlung. Das heißt, der Staat, der wurde eher erschwert. War aber dann gut. Bevor wir in... Also ja. <lacht>
0: ähm, ich will, also ich verstehe Erfolgsgeschichte Aumann. So die letzten zehn Jahre, ja. da gibt es, ich glaube, 150 Kinoqualitätsfilme aus verschiedenen Blickwinkeln, verschieden beleuchtet. So, das ist umfangreich bekannt. Was mich tatsächlich interessiert, ist, wer ist der Mensch, der das geschafft hat? Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig dafür ist, wie bist du geprägt worden, bevor du erfolgreich wurdest. Mhm. So, wir können jetzt äh, natürlich äh, Erfolg nach Erfolg nach Erfolg durchgehen, aber ich würde eigentlich gern nochmal davor gehen. Das heißt, du in deine Jugend, du bist aufgewachsen als ein Unternehmersohn. Ja. Und deine Eltern hatten eine Firma, die so groß war. Ihr, du kommst ja vom, ja, wenn ich jetzt sage Dorf, ist das äh, für die Kloppenburger wahrscheinlich ganz, ganz so ja, also,
1: Vom Land wirklich, Land. Ne? Also,
0: du kommst wirklich vom Land. Ja,
1: also so. Kloppenburg und dann nochmal zehn Kilometer durch die Prärie, da ohne Nachbarn. Das heißt, man kannte... Dich,
0: deine Familie, das elterliche Unternehmen, das war eigentlich das, das war allen bekannt. Das kannte man ja. so Dann habt ihr vermutlich immer relativ viel Geld gehabt in deiner Jugend. Du hast auch Geschwister, ne? Ja. Wie viele?
1: Drei, also ich bin der Jüngste.
0: Du bist der Jüngste und du hast drei weitere, das heißt ihr wart zu viert. Ja. Mhm. So
1: seid zu viert. Ähm, wie viel älter sind die? oh Mein ältester Bruder, der ist über zehn Jahre, also elf, zwölf Jahre älter, mein mittlerer Bruder acht, neun Jahre, meine Schwester ein Jahr.
0: Okay, das heißt, ähm, du warst der Jüngste in einer langen Reihe. Es gab die, die zwei älteren, die so ungefähr zehn Jahre Abstand haben und deine Schwester und dich, so, also die haben zwei, zwei, nicht Zwillinge, aber zweimal Doppelpack. Ja, ja, genau.
1: äh, sozusagen. Kurz okay. hintereinander, ja.
0: Und dann ist es vermutlich so, dass so der Wohlstand in der Familie über die Jahre gewachsen ist. Das heißt, du bist vermutlich luxuriöser aufgewachsen als deine großen Brüder. Ist das richtig? Ja,
1: also uns ging es immer richtig gut. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, so richtiger Luxus überhaupt gar nicht. Ne? Also uns ging es gut, aber jetzt nicht im in, in, in Wohlstand und in, in Luxus, das gar nicht. Was hat dein Vater für ein Auto gefahren? Eine E-Klasse. Eine E-Klasse,
0: also ein Mercedes.
1: Mercedes E-Klasse, normale Ausstattung, also äh, das war jetzt nicht irgendwie, dass wir mit einem Chauffeur in einer S-Klasse rumkutschiert worden sind, so, es ging uns gut.
0: Ja, die Frage ist ja immer, so also du guckst, hatten wir ein Privatjet? Ja. Nein. Also war das mehr oder weniger in guten Verhältnissen. Andere, ich sag mal, wenn du so in die unteren 50 Prozent, äh, wir hatten halt vielleicht mal einen Gebrauchtwagen, der war immer kaputt. Und zu sagen, ey, wir hatten einen Mercedes hm. ist schon, ist ein bürgerliches Statement. Dein, dein Vater war Unternehmer mit einem Mercedes, du hattest Geschwister, ihr hattet vermutlich ein Haus. Ähm, und Klar, seid ja.
1: in wirklich guten bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen Klar, gut ist natürlich immer die Perspektive, richtig, aber äh, ich würde jetzt sagen, so Luxus ist was anderes, es war gut, es war, hm. su es war super, ja. Hm, okay, und gab es mal Geldprobleme
0: in deiner Jugend, an die du dich erinnern kannst? Nee, nicht, nicht wirklich.
1: So, und dann also, habe ich nie mitbekommen zumindest. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Also, es war aber immer Unternehmertum, morgens, mittags, abends, irgendwo. Ich bin im Betrieb aufgewachsen, wirklich. Also, mit der gleichaltrigen Schwester dann im Büro bei der Mutter. Morgens am Frühstückstisch, Unternehmerthemen, beim Mittagessen, abends... Auf den Baustellen, beim Vater irgendwo äh, mitgefahren, so ein bisschen ähm, Projektleitung mitbekommen. Also man hat das immer schon wirklich so in die Wiege gelegt bekommen, so mhm. dieses Unternehmerding. Das war auch immer mein Traum, ich möchte Unternehmer werden. Ähm, aber dass ich jetzt so richtige Geldprobleme äh, mitbekommen habe, nicht, aber halt unternehmerische Herausforderungen, die sind immer da. Kannst du mal ein Beispiel geben für eine unternehmerische Herausforderung? wo ein richtiger Großauftrag, äh, der auch wirklich in die Millionen ging, halt nicht funktioniert hat. Ein Beispiel, ja, ähm, eventuell falsch kalkuliert oder was genau da äh, passiert, das kann ich gar nicht sagen. Und ein Beispiel, wir hatten mal so eine riesen, wirklich eine enorm große Baustelle, einen ganzen Wohnpark in Braunschweig, also war schon ein größeres Unternehmen von meinen Eltern. Und ähm, Beispiel so, das, das weiß ich noch so, ja. Da ging es so um 20 Fertiggaragen. So, und irgendwo haben wir die Garagen vorfinanzieren müssen. Wir haben die ja bestellt, haben den dann den Auftraggeber wieder weiterverkauft und der hat die nicht abgenommen, weil Risse irgendwie falscher Farbton vom Rallton, wie auch immer. So, und da ging es dann, keine Ahnung, schon um ein paar hunderttausend Euro, weil ähm, es ging auch um, die, um das gesamte Paket. So, und das kriegt man dann mit, so dann denkt man schon, oh, das ist ein Schluck aus der Pulle. Wie groß war das Unternehmen deiner Eltern damals? Also zur Insolvenz
0: so um die 100, 110 Mitarbeiter noch. Also ein sehr großes Unternehmen, tatsächlich auch, auch unabhängig von der Dorfumgebung. Ja. Ein, ein, sehr, ein großes Unternehmen, wenn das 100 plus Mitarbeiter hatte, hieß das auch, dass damals im Dorf am Land nicht nur ihr bekannt wart als die Unternehmerfamilie, sondern einfach Arbeitgeber für ganz viele Familien. Das heißt, dass du vermutlich auch viele Kinder
1: der Angestellten deiner Eltern kanntest. Ja, nicht viele, aber ein, du ist immer noch mit einer meiner besten Freunde. Aber mein Vater hat damals direkt nach der Wende, also nach 89, ist er in den Osten gegangen und hat dort Betriebe Aufgemacht. Das heißt, wir hatten äh, in, in Cottbus, also in Senftenberg, ein ganz, ganz kleiner Ort bei Cottbus, äh, in der Lausitz, da hatten wir einen äh, Betriebsstandort, in der Prignitz, also so 80 Kilometer von Berlin. Da hatten wir in Berlin ein Büro, äh, zum Schluss in Münster eins. Das heißt, wir hatten kleine Niederlassungen überall. Mhm. So zu Spitzen waren es auch mehr als 100 Mitarbeiter. Also jetzt 2011, 2012 waren es noch so 100. Ne?
0: Wann hat sich so aus deiner, ja, da warst du schon jugendlich, in Erinnerung so ein bisschen der Ton geändert von, ich verstehe, großer Auftrag, mehrere hunderttausend Euro mit Garagen, klappt nicht so gut, da ist die Stimmung nicht so gut beim hm. Abendessen. Aber drohende Insolvenz ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
1: Kannst du dich da an irgendwie so, so einen Punkt erinnern? Ja, also das äh, kam so schleichend. Das kam natürlich nicht über Nacht. Vor allen Dingen nicht so in der Größe, es jetzt nicht so wie bei der Siegner, wo auf einmal die Medien voll sind, so über Nacht plötzlich, was? Sondern es kam so schleichend. Also ich war ähm, 2009 bis 2011, 12 war ich in Osnabrück am Studieren. so Und da habe ich schon auf eigener Faust gearbeitet, aber man hat das halt immer so ein bisschen mitbekommen, was zu Hause so los ist. Ich war dann halt die letzten Jahre vor der Insolvenz halt größtenteils immer nur am Wochenende in Kloppenburg. So, und da hat man das dann halt immer schon so ein bisschen mitbekommen, wo ja eventuell... Ähm, Dinge bezahlt werden mussten, ähm, Auslöse für die Mitarbeiter, damit die auf der Baustelle können und so weiter. Auslöse? Was ist Auslöse? Auslöse ist Montagegeld. Äh,
0: kannst du das also, erklären für
1: jemanden, der nicht vom Bau kommt? Ja. Also wenn du Baustellen außerhalb hast, zum Beispiel wie in Braunschweig und wir haben in Braunschweig keine Niederlassung, dann schickst du ja die Mitarbeiter da nicht jeden Tag hin, nach Braunschweig hin und zurückzufahren. Dann würden sie ja mehr im Bulli sitzen, sondern dann bleiben sie die gesamte Woche da. Das nennt man Montage. Mhm. Und ähm, dann bekommst du eine Auslöse, also Montagegeld für Hotel, Spesen. Ist so wie Spesen. Mhm.
0: Das, das heißt, der Mitarbeiter wird für eine Woche bezahlt für diese Fahrt von Montag bis, bis, bis Freitag. Du holst ihn ab am äh, Montag und bringst ihn am Freitag wieder zurück. Fährt dann dorthin
1: und dann gibst du ihm halt so Übernachtungsgeld und so Essensgeld mit. Das nennt man so Auslöse. Auslöse. Und die, Aus die Mitarbeiter haben gesagt, pass mal auf, wenn du uns nicht am Montag, wenn du uns abholst, die Auslöse im Briefkasten im Briefumschlag gibt? Nee, oder? nee, nee, so gar nicht. Also äh, montags morgens war immer der Start generell bei uns auf dem Hof. Hm. Das heißt, Mitarbeiter versammeln sich und dann wird die Auslöse entweder verteilt oder schon im Vorfeld überwiesen. So in den letzten Jahren, da konnte man schon merken, oh, wir müssen noch das organisieren, wir müssen noch das machen, so dass man wusste, okay, das ist ein Thema gerade. Ne? Hm.
0: Und die Mitarbeiter haben das mitbekommen oder haben das nicht mitbekommen?
1: Ja und nein. Also ich glaube, bis in den untersten Riegen kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht die Bauleiter im Büro, die unmittelbar mit meinen Eltern gearbeitet haben, vielleicht schon. Ja.
0: Aber es war nicht so, dass die Mitarbeiter gesagt haben, wir gehen nicht los, wenn nicht am Montagmorgen das Geld auf uns werfen nee, nee, konnte. Also,
1: nee. Man muss auch sagen, so am Punkt der Insolvenz, da haben die Mitarbeiter schon ein, zwei... Monatsgehälter ausgesessen und sind dennoch zur Arbeit gekommen. Okay. Also das bedeutet, diese Kultur und dieser Zusammenhalt, der war trotzdem bis zum Schluss da, im Kern.
0: Das heißt, es kamen, die Probleme wurden größer, größer, größer. Die ja. Mannschaft war stand aber noch hinter einem Unternehmen und ist natürlich auch schwer als Mitarbeiter, wenn du da zehn Jahre beschäftigt warst, zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Monat mein Gehalt nicht bekommen, ich komme nicht mehr. Es sei denn, überweist über das Geld? Da ist ja eine sehr, sehr familienähnliche Struktur. Ja, definitiv, ja. So, und wie ging das weiter?
1: Also, ich glaube, das war so Ende 2011 schon. Ende 2011, so auf 2012. So, da kommt man das Merken, dass nach anderen Plänen gesucht werden. Also, das bedeutet, okay, wie geht es wirklich jetzt weiter? Weil jetzt immer wieder alles nur auf der Kante wirklich genäht und alles immer so Hoffentlich geht es gut. Die Zeiten, die waren dann schon bestimmt ein, zwei Jahre alt. Und ähm, ich glaube, dann kam noch ein wirklicher Großauftrag, wo keine Preisgleitklausel bei war. Das heißt, wo der Preis sich nicht mit erhöht im Laufe der Jahre. So ein bisschen wie ein Inflationsausgleich. Und äh, das wäre da eigentlich ein Genickschuss gewesen, so in dieser aktuellen Situation damals. Und. Ähm, so kam dann, glaube ich, das erste Gespräch mit dem Insolvenzverwalter. So ähm, wurden die ersten Gespräche geführt und dann haben sie irgendwann auch die Reißleine ziehen müssen, logischerweise.
0: Da kam ein erstes Gespräch mit dem Insolvenzverwalter. Der wird doch erst bestellt, wenn man in so einen Insolvenzantrag stellt. Das heißt...
1: Ihr habt vorher schon mit dem gesprochen? Ja, da war ich jetzt halt nicht bei. Okay. Ne? Also ja, okay. das sind so jetzt meine Vermutungen, das also ist ja über elf Jahre zurück. Ja. Und meine Eltern haben es gemacht. Mhm. Muss ich auch ganz klar sagen. Ne? Also ich war da jetzt nicht bei, auch wenn ich davon jetzt gerade spreche. Aber ähm, ich glaube, die haben es natürlich versucht, weiter zu retten. Weil wenn du 30 Jahre etwas aufbaust, wenn du 30 Jahre so alles dafür gibst, was du hast, ich glaube, dann versuchst du natürlich immer, Licht am Ende des Tunnels mhm. zu sehen, Du versuchst es zu retten, ist ja auch logisch. Und du hast damals studiert,
0: wo hast ja, du studiert? In Osnabrück. In Osnabrück, was hast du studiert? Ingenieurwesen, Ingenieurwesen. im Lustigweise ja. Lustigerweise steht das nicht auf deinem LinkedIn-Profil. <lacht> nee, <lacht> da gebe ich auch nicht viel drauf. <lacht> äh, warum gibst du da nicht viel drauf?
1: Ach, weiß ich gar nicht. Also ich, ähm, ich habe im Studium mehr gearbeitet, als ich studiert habe. Also ich war wirklich so der faulste Student, den man sich vorstellen kann. Ja, Also ich habe aber äh, zu den Zeiten sechs andere Studenten dafür eingestellt und bin durch die Osnabrücker Gärten so getingelt, habe gearbeitet, habe mir Aufträge gesucht. So Das heißt, äh, mir ging es in meiner Studentenzeit wahnsinnig gut, Ja, weil ich habe da halt andere Studenten eingestellt. Ja.
0: Das heißt, du hast gar nicht vom Geld deiner Eltern gelebt, während du studiert hast, nee. sondern du hast dein eigenes Geld verdient. Das heißt, die Insolvenz hat dich gar nicht so stark getroffen? Ja doch,
1: klar, also emotional, logisch. K klar, aber
0: nicht im Sinne von oh Scheiße, ich kann jetzt meine Studentenzimmermiete nicht, nicht mehr bezahlen, weil meine Eltern können mir kein Geld mehr überweisen, weil die möglicherweise auch privat insolvent sind. Das waren die aber nicht.
1: Na, das waren okay. sie nicht. Ähm, Zwar aber auch gerade, wo ich mit dem Studium fertig war. Ne? Also ich bin 2012 fertig gewesen mit dem Studium und ähm da fahr war dann so, gerade wo ich so zurückgezogen bin nach Kloppenburg und wo wir gesagt haben, okay, ich gehe auch ins elterliche Unternehmen hinein.
0: Das heißt, dein Plan war eigentlich, das zu übernehmen? Ja, logisch. Ähm, so logisch ist es ja nicht, weil du hast ja drei Geschwister, ja, die aber, auch älter sind als du ja aber zum Teil.
1: Ja, die sind alle älter, ja, aber die hatten da jetzt nicht den direkten Bezug mehr zu. Also ich war so, habe eigentlich mein Leben lang darauf hingearbeitet, ja das elterliche Unternehmen zu übernehmen. So in meiner Philosophie zumindest, mhm. ja. Du hast darauf,
0: deine, deine Geschwister haben machen was ganz anderes. Ja, dann. ja.
1: Eine ist äh, Architektin, mein mittlerer Bruder macht äh, eine Biogasanlage, die er betreut, äh, wo er dann wirklich äh, ja der Anlagenmanager ist. Und äh, mein ganz großer Bruder war ursprünglich auch im Gartenlandschaftsbau, landschaftsbau sondern jetzt macht er Humusaufbereitung, also auch irgendwas in der Landwirtschaft, aber jetzt äh, nicht direkt primär im Gartenbau mehr.
0: Es äh, gibt <lacht> verrückte Geschäft Geschäftsmodelle ja, ja. <lacht> da, da, da draußen bei euch auf dem Land. Definitiv, ja. <lacht> so, okay. Dann, das habe ich verstanden. Das heißt, du hast während deines Studiums eigentlich schon deine Gartenlandschaftsbaufirma oder nennen wir es mal Selbstständigkeit ja, ja. mit ein paar Studenten hier mal eine Hecke schneiden. The Group hießen wir. Wie hieß die? The
1: Greenman Group. The Green, äh, ah, da war schon das Grün. Äh, ja, ja, klar. Äh, da, na, damals gab es The Blooming Group. Vielleicht hm? kennst du die noch, die ja, mit du, den Farben. Ich bin so, älter als du. Ja? <lacht> Fünf Jahre, ja, schon. Ja, ja und ähm, <lacht> Und die fand ich damals sau geil mhm. so Und ähm, so bin ich dann irgendwie von The Blooming Group auf The Greenman Group genannt. Ich fand das irgendwie ein bisschen passt zu uns Studenten. Man kann sich das vorstellen, wir waren ja wirklich alle Anfang 20 und so mein Team, waren alle so eher durchtrainiert, sein eher aus wie eine Boygroup. Mhm. <lacht> und äh, hat irgendwie alles gut gepasst. Und die Leute hatten halt wahnsinnig Sympathie mit uns, weil wir halt ja, die Studenten waren, alle Gärtner, alle im Garten- und Landschaftsbaustudium. So, und das hat irgendwie so wahnsinnig äh, Sympathiepunkte gegeben. Es war irgendwie ein cooler Auftritt, den wir hatten. Habe ich das gerade falsch verstanden, dass du Ingenieurwesen studiert hast? Ja. Und jetzt hast du aber Garten- und Landschaftsbau. Ja, die Voraussetzung für ein Ingenieurwesen für das Studium, ist die abgeschlossene Berufsausbildung Garten- und Landschaftsbau. Also ich habe Ingenieurwesen im Garten- und Landschaftsbau studiert.
0: Ah, okay. Und
1: die Voraussetzung, dass man studieren darf, ist die abgeschlossene Berufsausbildung. So wusste ich natürlich, alle sind hier Gärtner. So, und ich wollte irgendwo ein bisschen Kohle dazu verdienen. So bin ich erst beim Einzelhandel gelandet, bei H&M, mit 50 Frauen und zwei Männern. Das habe ich <lacht> sechs Wochen gemacht. Ja, und habe gesagt, naja, das hält sich hier nicht aus. Das ist ja irre, ja. Da war ich so Anfang 20. Warum war das irre? Ja, dann sortierst du da stundenlang Hosen und dann kommen da zwei Typen und reißen dir die Hosen wieder alle auseinander. Ja? Dann fängst du wieder von vorne an. Aber warum? Das war für mich nicht erfüllend, überhaupt gar nicht.
0: Aber die, die Audi die reißen dir die Hosen auseinander, ja, ja. das also, war jetzt nicht dein Vorgesetzter, der gesagt hat, hä hey, Matthias. Nein, die
1: Kunden, ja. Die ja, Kunden. ja du sortierst da ja, du musst da ja immer wieder den ganzen Stapel herrichten. Habe ich damals gemacht, Anfang 20, ja. T-Shirts sortieren, Hosen sortieren, alles wieder damit neue Kunden das wieder sich anschauen können. Sondern sortierst du das da zwei Stunden gefühlt und dann kommen neue Kunden und reißen noch wieder auseinander und lassen das ja überall woanders liegen. Also war eigentlich so in meinen Augen... No front, aber für mich eine nicht sinnvolle Aufgabe.
0: Ja, es ist, das würde ja für, bei allen repetitiven Tätigkeiten so sein. Ne? Keine ja. Ahnung, ob du jetzt putzt, aufräumst oder irgendwas ordnest, das wird meistens wieder ungeordnet danach.
1: Äh, ja, genau. Ja. So, und so habe ich dann halt aber gedacht, äh, ich studiere hier mit anderen äh, Gärtnern. 60 waren wir im Studiengang. Warum schnappe ich mir hier nicht einfach einige? So, und äh, wir sind gar Landschaftsbau, weil. Ich habe so die Devise, ja alles was wächst, muss ja eh geschnitten werden, warum dann nicht wir? Und ja. so sind wir dann angefangen.
0: Warum hast, hat das kein anderer gemacht, sondern du?
1: Weiß ich nicht. Also mir war das, ich war auch auf Studentenpartys. Ich habe auch alles mitgemacht, was geht, glaube ich. Aber bei mir lag der Fokus wirklich immer so auf die Arbeit. Der lag auf
0: der Arbeit, aber ganz häufig ist ja bei so Studenten, ja, ja. Äh, die sich zusammenschließen, so, dass die gemeinschaftlich ein Unternehmen gründen. Aber du hast die angestellt. Jo. Ja, naja, also
1: Lohnverhandlungen vor den Hörsälen, <lacht> auf dem Flur.
0: Und die haben das, die haben nicht gesagt: Pass mal auf, Matthias, ähm, ich mache das. Mach das selbst ja. und ich schnapp dir die besten Mitarbeiter
1: weg. Nee. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich, ich glaube, wenn wir, hätten wir überall ja nur Häuptlinge, haben wir ja auch nicht. Sind
0: Unternehmer Häuptlinge? Ja. Und das ist gelernt oder das ist,
1: liegt in den Genen? Ich glaube, in den Genen liegt es nicht. Du musst es schon wirklich wollen. Ja, man muss es wollen. Also, ich, ich schätze mal, jeder hat irgendeinen Antrieb im Leben. Ich weiß nicht, vielleicht Ego befriedigen, andere stolz machen. Vielleicht war es bei mir, ich bin mit 15 von der Hauptschule runter und die Leute haben gesagt: Ja, aus denen wird es so nichts. Ja, also. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir so der Antrieb war, So, zeige euch das. Du warst auf der Hauptschule? Naja, ich bin mit 15 von der Hauptschule runter, ähm, habe dann ähm, eine drei Jahre, dreijährige Ausbildung zum Garten der Landschaftsbauer mhm. gemacht und ich hatte einen wahnsinnig guten Berufsschullehrer, mhm. Herr Zimmermann und der hat gesagt, du bist nicht dumm, aber verdammt faul du könntest noch studieren gehen. <lacht> da habe ich gesagt, ja, bei aller Liebe, die Insel ist ziemlich weit weg, war ja Hauptschüler, wie soll ich jetzt zum Studium kommen? Ja, Also war jetzt so in meiner Welt erstmal nicht so schnell erreichbar. Hat er gesagt, ja doch, doch, mittlere Reife, Fachoberschule, Agrarwirtschaft und dann könntest du zur Fachhochschule. So habe ich dann wirklich jede Schulform durch und äh, war mit 23 Ingenieur.
0: Wie war die Zeit auf der Hauptschule? Hast du dich da wohl gefühlt?
1: Ja, komplett.
0: Das heißt, du warst damals also sag, ein,
1: ein typischer Haupt, was das ja. aber ein Hauptschüler, der sich da wohlgefühlt hat. Der, ja. Hier gehöre ich hin. Ja, also für mich war das gar kein Problem. Ich habe immer gesagt, so, was ich mit den Augen stehlen kann, brauche ich mit im Buch nicht lernen. Und äh, hab was ich mit den Augen stehlen kann, brauche ich mit dem Buch nicht lernen. Ja, genau. So, ich habe immer halt schon früher viel gearbeitet, auch äh, wo ich 15 war. Also ich habe das hört sich jetzt verrückt an, ja. aber ich bin mit meiner Mofa überall durch Glomburg rumgefahren, habe Flugblätter verteilt, äh, für Kaminholz verkaufen. Ja, Also ich habe ja äh, irgendwas gesehen, bei uns liegt viel Holz und das war damals ein Abfallprodukt, ähm, weil jetzt ist ja, jeder will Kaminholz, der Preis ist verfünffacht im Gegensatz zu, wo ich 15 war, aber... So früher war da nicht so der Riesenmarkt, so, aber ich habe gesagt, das ist ein Abfallprodukt, Kamine gibt es, äh, kann ich Kaminholz verkaufen. Also ich habe immer irgendwas gemacht, immer. Und äh, ich habe mich da wohl gefühlt, ja.
0: Waren da auf der Schule andere Menschen, die so waren wie du?
1: Mhm. Nee, aber ich muss sagen, heute kenne ich sehr, sehr viele Handwerkskollegen von mir, also Selbstständige mhm. oder auch Unternehmer, die waren mit mir damals auf der Hauptschule. Und ich kenne sehr, sehr viele, die sind nach der Orientierungsstufe ja, also aufs Gymnasium gegangen und sie sind jetzt irgendwo vielleicht angestellt. Das ist interessant, weil naja.
0: die, Hauptschule, die Hauptschule hat ja einen extrem schlechten Ruf so gesellschaftlich ja. und man würde denken, wenn man auf der Hauptschule, also in Deutschland ist ja ganz viel Diskussion darum, ist es möglich, diesen Klassenaufstieg zu machen. Und deine These ist ja eine, eine ganz verrückte, weil, weil du sagst, wenn ich auf der Hauptschule bin, erhöht oder bei Hauptschülern erhöht sich die Wahrscheinlichkeit zur Selbstständigkeit, zum Unternehmertum, äh, im Gegensatz zur gymnasialen
1: Ausbildung, Oberstufe. Also, ich würde zumindest sagen, auf der Hauptschule, <lacht> es ist eine weit hergeholte These, aber auf der Hauptschule hast du vielleicht mehr Zeit für Empathie lernen, für das zwischenmenschliche Verstehen. So ein bisschen so, ja, untereinander wenn ich jetzt mir meine ehemaligen Freunde anschaue, also ich hatte auch trotzdem Freunde immer auf dem Gymnasium, ich hatte, weil wir waren vorher alle auf der Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse und dann wurde entschieden, du bist Hauptschüler, du bist Realschüler, du kommst aufs Gymnasium. Wenn ich mir meine Freunde anschaue, die auf dem Gymnasium gelandet sind, die mussten pauken, 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 pauken. So. Und also ich könnte mir vorstellen, wenn du alleine am Schreibtisch sitzt, lernst du es vielleicht nicht so sehr, das Zwischenmenschliche, wie wenn du irgendwo draußen was anderes machst mit deinen Kollegen.
0: Wow. <lacht> was machen dann deine, deine ehemaligen Hauptschulkollegen heute? Was für Unternehmen?
1: Vom Tesla, Elektriker. Ähm, einer hat mir gerade was auf meiner eigenen Baustelle gemacht. Der macht äh, Betonbohrung. Also wirklich großes Unternehmen, 15 Mitarbeiter. Also ein gutes, äh, solides Unternehmen. Ja,
0: interessante These. Ja, ist eine These, ja. Ja, gerade mit dem Handwerk. Ich meine, was wir haben, ist, die Zahl der Abiturienten steigt stetig. Mhm. Die Lernleistungen von so einem Abiturienten fallen aber ab. So, gibt es ja jetzt diese, diese PISA-Studie, die sinngemäß gesagt hat, unsere Schüler heute sind wesentlich weniger klug, respektive wissend, wie vor zehn Jahren. Und uns fehlen aber Handwerker. So, wenn du willst, dass dir jemand Waschbecken anbaut, dann musst du halt 15 Mal telefonieren und flehen, bitte, bitte, bohren mir das an. Und dann schickt er die Rechnung über 800 Euro. So. <lacht> genau. Ähm, eigentlich ist doch, also das liegt doch scheinbar so auf der, ha also eigentlich müsste man sagen, liebe Gymnasiasten, geht nach der 10 ab oder wechselt sogar auf die Hauptschule.
1: Ähm, das, oh. Ich glaube, das, das ist jetzt nicht notwendig, aber am Ende des Tages, ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit einem Menschen etwas macht, wenn du viel Zeit hast, etwas Zwischenmenschliches zu lernen. Hm. Weil Menschen öffnen und Menschen versperren dir später die Türen. So, und die Empathie ist verdammt wichtig, auch für... Ja, Leadership für Teamaufbau, also wenn du Menschen für deine Idee begeistern möchtest. So, und wenn du das ganze Zeit nur gelernt hast und vielleicht dein IQ aufgebläht hast, aber diese emotionale Intelligenz nicht da ist, hast du vielleicht trotzdem Probleme.
0: Ja, das setzt ja voraus, dass je intelligenter man wird, desto weniger empathisch wird man.
1: Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, interessant. Ja, das ist natürlich auch ein, ein Schlag ins Gesicht von allen ja. äh, Studierten, die meinen, ich bin was Besseres und bin jetzt hier keine Angestellte in Angestellten. Ich freue mich Gesicht. schon
1: auf die Kommentare. Ja, ja das ist, äh,
0: <lacht> Rage, ne? Äh, ich sehe gerade, du hast ein Tattoo. Ja. Das ist ja verrückt. Das äh, passt ja auch in die gymnasiale Welt so gar nicht. Andere Seite.
1: Warte. I can, I will, ja. I can, I will. Na, ja. Das, das habe ich gerade gesehen. Can, wann hast du das gemacht? Ich glaube 2017, 2018 das war direkt zum so Umbruch wo ich aus dem Gartenlandschaftsbau aus dem Tagesgeschäft rausgegangen bin und habe ein neues Unternehmen gegründet
0: da kommen wir jetzt gleich rein. Okay, da habe ich verstanden. Das ist nicht irgendwie aus der Jugend und dann nee. war ich, keine Ahnung, äh, im Underground Boxclub und nee. dann haben wir uns alle tätowiert. Okay, das heißt, du warst immer unterne also unternehmerisch veranlagt, schon in der Schule und selbst deine, würde man heute sagen, weniger privilegierte Ausgangssituation als, als Hauptschüler, weil du hast ja keinen Klassenaufstiegschance, die, die sagst, du hat dir eher die Möglichkeit gegeben, dass du empathischer geworden bist und. Mehr Zeit hat es, das Leben, so wie es wirklich ist, zu verstehen, um dann ähm, in, äh, im fh studium wo die ganzen Leute vermutlich vom Gymnasium waren, sonst halt, ne Moment, aber die müssten ja alle, das waren überwiegend nicht Gymnasiasten, weil die mussten ja die Berufsausbildung machen.
1: Ja, also ich würde das jetzt nicht alles einfach so über den Kamm scheren.
0: Ich versuche dir das ja gerade so zu ja. sehen. Also richtig, ja. Aber, nicht,
1: ja. aber ähm, am Ende ist ja nur die wilde These, ja. Ähm, jeder hat ja irgendwo auch muss man halt mal dazu sagen ist der Mix aus allen ja also gesellschaftliche Werte Familie und so weiter also wie du aufwächst und bei mir war es halt der Mix der mich zumindest zu dem gemacht hat der ich heute bin haben dann nicht deine Eltern eigentlich mal
0: gesagt so Matthias jetzt wird gelernt ja ähm, waren deine Eltern deine Eltern deine Geschwister auch auf der Hauptschule oder waren die auf anderen Schulen
1: Nee, die waren alle auf der Hauptschule ach was bis auch meine Schwester Realschule okay.
0: Okay, das heißt, deine Eltern haben, das war so ein bisschen Familientradition, das waren jetzt nicht dreimal, <lacht> ich meine das gar nicht böse, ja, ja. aber wenn du jetzt der, der Letzte gewesen wärst, alle wären auf einem Gymnasium gewesen und du wärst auf der Hauptschule gewesen, könnte ich mir vorstellen. würde ich aus dem Muster ausbrechen. Ja, ja. Deine Eltern hätten dich höchstwahrscheinlich geschüttelt, wenn du mit dem Mofa durch die Gegend fährst und äh, Flyer verteilst und äh, die hätten vermutlich, und das ist ja der Wunsch, ich kann mich noch erinnern, Christian Solmecke war hier und hat da gesagt, er will, dass sein Sohn studiert, das ist ihm total wichtig und wenn man, das ist, das wäre ja deine These weitergedacht. Wenn ich als Eltern will, dass mein Kind durch diese möglichst hohe Schullaufbahn, Gymnasium und Studium, dann schade ich dem ja möglicherweise, weil ich nicht die Stärken förder wie das, die das, das Kind hat, sondern ich will, dass der studiert, dass es was in der Tasche hat, dass es abgesichert ist, wenn mal was ist.
1: Mhm. So ist der Glaube.
0: Ja, der ja. könnte möglicherweise
1: falsch sein, ne? Wahrscheinlich. Also so ist der Glaube. Ne? Also wenn man dir alles nehmen kann, die Zeugnisse hast du ja. Hm? Ja, ver
0: verstanden. dann hast Aber du ist
1: eigentlich in meinen Augen Unfug. Was genau? Ja, dieser Glaube. Also die Zeugnisse hast du ja. Die hast ja. du, aber die bringen dir vielleicht gar nichts. ja Also Geld ist ja nur die Idee. Mehr nicht. Also wenn man das Geld gleichsetzt mit irgendwas werden. Also seinen Lebensstandard zumindest mhm. verdienen. Dafür brauchst du jetzt keine Zeugnisse.
0: Aber es macht natürlich, also ich verstehe die These, zu sagen, wenn du einen Job suchst, und das ist ja die, das, das, Grund, der, der, der Grund, das Grundmodell, um Geld zu verdienen, brauche ich einen Job. Mhm. Um einen Job zu bekommen, brauche ich eine nachweisbare Qualifikation. Und eine nachweisbare Qualifikation ist ein Papier, wo was draufsteht. Idealerweise mit einem Logo von einer tollen Uni. Und unten steht eine gute Note. Und dann habe ich ja quasi keine Probleme mehr im Leben, weil ich kann mir immer einen Job suchen und die überweisen mir Geld, also kann ich meine Miete zahlen, mein Leben führen. Ja. So. Und dein Modell ist aber ja anders, indem du das zu sagst, pass auf, ich mache das, was ich will und ich habe eine Anlage, Unternehmer zu sein und da kommt mir, das wäre ja die Frage, ob du glaubst, dass eine Qualifikation, wenn du jetzt eine Qualifikation hast, wie jetzt zum Beispiel ein Jurastudium, hm. dass dir das möglicherweise die Chance verbaut, selbstständig zu werden in einem anderen Bereich.
1: Nein, das glaube ich nicht. Es liegt ja an dir, was du daraus machst. Es verbaut dir demnach nichts. Also du verbaust dir selber etwas, indem du vielleicht nur diesen Tunnelblick hast, was kann ich jetzt mit meinem Jurastudium machen? Hm. Aber. Wie ich sagte ja, Geld ist nur die Idee. Also du musst ja offen sein für Möglichkeiten, Chancen. Du musst einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen.
0: Geld ist nur die Idee. Was meinst du damit?
1: Also Geld ist nur die Idee. Es ist, es ist ja faktisch gesehen, ein Unternehmer übernimmt die Verantwortung für die Probleme anderer Menschen. Und wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und sehen, diese Person hat ein Problem und ich könnte ihnen das Problem abnehmen und mich dafür bezahlen lassen, war es ja nur die Idee. Geld ist nur eine Idee, also das heißt, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und schaue, ja, was könnte ich machen. Und wenn ich jetzt nur mein Jurastudium habe und bin jetzt nur auf dem Flur vom Jura und schaue mal nicht links und rechts in die Türen hinein, dann verbaue ich mir selber etwas, aber nicht das Jurastudium.
0: Das heißt, du sagst, dass, wenn du sagst, Geld ist die Idee, ist das, irgendwie möchte ich an Geld kommen und der Schlüssel zum Geld ist das Lösen der Probleme anderer Leute ja. und die Verantwortungsübernahme. Wenn Exakt. ich aber, wenn meine Idee ist, ich möchte gerne was mit Jura machen und nicht Geld verdienen, dann gucke ich in den Tunnel, okay, was kann ich denn mit Jura machen? Ah, ich könnte in einem Unternehmen angestellt sein als Konzernjustiziar oder ich könnte mich als Anwalt selbstständig machen oder ich könnte Richter werden. So, das sind so die, die drei großen generischen Jura-Modelle. Aber nicht, welche Probleme könnte ich für andere Leute lösen?
1: Ich glaube, die meisten schauen mit ihrer Brille, mit ihrer Perspektive, die sie sich selber aufsetzen, auf die Welt und sehen dann halt auch nur die Probleme der anderen mit ihrer Brille.
0: Okay. Du hast aber sehr früh diese Geldidee gehabt. Du wolltest offensichtlich, das steckt in dir drin, mit dem Mofa, Kaminholz und Co. Äh, Unternehmer sein. Dann hast du die Greenman Group gegründet. Ja. Das könnte man ja fast... Äh, na, das, das würde sich ja auch in LinkedIn tatsächlich gut machen, die Greenman Group mit einem coolen Foto. Ähm, und dann kam es zur Insolvenz des elterlichen Betriebes. Ja. Ähm, wie kam dann... War dein Studium schon fertig, als der,
1: als nee, das da war? Nee. Das Studium war nicht fertig. Ich war gerade mitten in meiner Bachelorarbeit und habe über so ein total trockenes Scheißthema geschrieben. Ja? Über welches? So Abgrenzung von mehrjährigen Pflegeverträgen, wie es bilanztechnisch ist. ja. Geil. Also komplett, auch gar nicht meins. Ja?
0: Mhm.
1: Null. Ähm, ich fand den Prof gut. So und das Thema, ja, okay, mache ich. So, aber war null. Ja, also ja. habe ich überhaupt gar nicht, bin nicht mal richtig gestartet. So, und dann kam es ja mit der Insolvenz und ich habe gesagt, okay, ich war gerade mitten in der Bachelorarbeit drin, von der ersten, habe zwei dann geschrieben, ja, mhm. und, ähm,
0: Wie hast du zwei geschrieben?
1: Ja, weil das Thema nicht meins war und habe gesagt, okay, ich breche es ab. Okay. Und habe dann halt noch ein Jahr drangehangen vom Studium und habe die auch mal ein Grün-AG gegründet. Ähm, Moment, Moment du hast ein Jahr drangehangen? Um, um Studium, um eine zweite Bachelorarbeit zu schreiben. Mhm. Man musste dann ja verlängern Semester und ähm, habe ähm, eine neue Bachelorarbeit äh, geschrieben. Die Gründung eines Gartener Landschaftsbauunternehmens mit einer Aktiengesellschaft. Untertitel, damit es ein bisschen ja, wissenschaftlich wird, ja, noch kritische Würdigung, macht das Sinn. So mhm. und ähm, weil ich habe die oman Grüner G 2012 gegründet oder übernommen, mir alle, alle Aktienanteile übernommen, mich zum Vorstand gewählt, sondern das macht gar keinen Sinn. Also im Gartenlandschaubau macht das keinen Sinn.
0: Moment, Moment, Moment. Also, du hast die gegründet oder übernommen?
1: Ja, beides, ja. Also bin habe alle Aktienanteile übernommen, war dann allein Aktionär, habe meinen Aufsichtsrat gesucht, habe mich zum Vorstand gewählt, bin dann zur ähm, zum Notar und dann ist es nur ja keine Neugründung, sondern man, man kann sagen, ich habe die Satzung geändert. Mhm. Vorher war es eine andere Gesellschaft, äh, eine eine andere Satzung in der Gesellschaft, hat sich mit einem anderen Thema, einer anderen Branche beschäftigt. Ja, habe das Aktienbuch umgeschreiben lassen, habe mich äh, eintragen lassen notariell, also neu gegründet schrecklich übernommen. Moment,
0: aber die Aumann Grün AG war das elterliche. Nein, nee, nee, das war es nicht. Aber wo kam das denn her?
1: Es, war, ähm, es waren sechs Unternehmer in Südolmburg bei uns, also Südolmburg, Fechter, Kloppenburg, die Ecke. Und ähm, die wollten das größte Energienprojekt der Welt machen, das innovativste. Es mhm. da sind 20 Biogasanlagen miteinander verkoppelt und das auch in der Lausitz, also ähm, bei, bei Cottbus, die Ecke. Mhm. Und ähm, das ist gescheitert. Wir haben alle da 50.000 Euro damals reingeschmissen, hatten dann 300.000 Euro in ihrem Pott und wollten damit dann die Firma starten. Also die 20 Biogasanlagen und pipapo. So, und dann gab es eine Gesetzesänderung im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz. Und damit war dieses Projekt hinfällig. Das meiste am Kapital von den 300.000 war aber durch Projektierung, war durch, weiß ich nicht, aufgebraucht. So, das heißt, es waren nur noch wirklich ein paar Tausend Euro da also theoretisch damit Insolvenzanmeldungspflichtig, Aha. wenn keine Forderung gegen diese AG kommt. Das heißt, die haben die einfach brach liegen lassen. Die AG war demnach nichts wert. Es war nur ein stiller Firmenmantel Und so habe ich dann für ein paar tausend Euro mir die Aktienanteile übernommen. Die waren ja gar nichts wert. Da war nichts drin. Es war kein Wert da. Ja. Und ähm, so war ich dann Hauptaktionär der <lacht> ähm, der ursprünglich Energiewert-AG damals, hab die dann umfirmiert zur so Aumann-Grün-AG und bin gestartet.
0: Warum hast du nicht einfach, wie jeder andere auch, eine GmbH gegründet? Ich hatte keine
1: 25.000 Euro. Ach krass. Ja ja, 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 also das war ja, ähm, ich war da 22, 23 zu der Zeit. Ähm, ich war im Studium, habe zwar im Studium gut Geld verdient, habe aber auch sehr, sehr gut gelebt damals. Also ich es wirklich dann äh, auch knallen lassen und, ähm, das war günstiger für mich und es war für mich irgendwo, hat auch Charme, ja. Ähm, Bist halt Vorstand, Vorstand. und ich Geschäftsführer? Ich bin Vorstand,
0: ja. ja ich, ich bin <lacht> Vorstand. Ja, das habe ich äh, direkt, das war eine meiner ersten Dinge, die mir aufgefallen sind. Also äh, Matthias Aumann hat die als erstes Unternehmen mit 22, 23 die Aumann Grün AG gegründet. Ich, warum gründet der eine AG? Macht keinen Sinn. So, und dann hast du dich aber damit in deinem Studium, in der Bachelorarbeit, in deinem Teil Nummer zwei, beschäftigt. Ja, richtig, ja. Und dein großes Ziel waren, du hast, musstest ja trotzdem, ich meine, die, die Notarkosten und so für eine AG sind ein bisschen höher. Das ja, heißt, du.
1: 50.000 sonst, ja. ja. Du hattest aber keine 25k. Nee. Ich glaube, 6.000 Euro waren alle Aktienanteile, glaube ich, und ein paar zerquetschte und ähm, ich habe da einfach nur die Satzung geändert, weil ja der Hauptaktionär, die Aktienanteile waren ja alle nichts wert. Mhm. So Und äh, deswegen das allererste Ziel nach der Gründung, so das äh, Stammkapital, das Grundkapital auffüllen auf Minimum über 50 Prozent durch die Gewinne, die ich erwirtschaftet habe mit dem Garten- und Landschaftsbau, äh, damit erstmal keine Insolvenzanmeldungspflicht da ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ja das ist das ein ist eine Nerdfrage, aber wenn du ein Unternehmen übernimmst, was halt kein Stammkapital oder
1: ja, ja, Grundkapital ist, glaube ich, bei der AG. Also ähm. mein Prof, der mich begleitet hat, der hat gesagt, ich bin irre. Mhm. Ja, also sehr, sehr dünnes Eis, ja auch, Sehr ja. dünnes Eis, ja. Ähm, aber äh, ich habe es gemacht, ja.
0: Du hast es gemacht und dann warst du auf einmal Vorstand deiner eigenen AG. Ja, ja.
1: mit 23.
0: Und hast... Aber unheimlich, also für, für alle, die, die noch nie mit einer AG zu tun hatten, äh, das ist totale Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Bürokratie. Das hast du dann halt auch, auch weil da muss man eine Aufsichtsratssitzung machen und du brauchst auch...
1: Auf und so weiter, ja. Mhm.
0: Das ist nicht wie äh, so, wenn du GmbH-Gesellschafter bist, dann druckst du den Zettel auf und sagst, die Gesellschaft, wenn du alleine in der Gesellschaft bist. Äh, die Gesellschafterversammlung ist zusammengekommen und hat beschlossen, das.
1: Ja, so. Also das Gute ist ja, es ist keine börsennotierte AG, mhm. weil das ist ja logisch, ja. Ähm, und eine nicht börsennotierte AG ist eigentlich Kapitalgesellschaft in der GmbH, bloß mit mehr Bürokratie.
0: So, und die hast du aber dann bis heute noch. Du hast ja. nicht umfamiliert auf eine GmbH. Niemals. Niemals. Du, du bist Vorstand der AG. Ja, ja, jetzt ist auch gut. Ja, okay. Und hattest dann, also du hattest kein Geld, hattest aber, wusstest, wie Garten und Landschaftsbau geht, hast das vorgelebt bekommen, hattest das grundlegende Unternehmerding, dann hat dein Prof dir geholfen, die AG so, ich sag mal, mit Satzungsänderung zu strukturieren, dass du die übernehmen konntest und dass es halt nicht knallen würde, aber du wusstest, dass quasi im Moment der Übernahme ein Insolvenzrisiko droht, wenn du nicht mindestens 25.000 Euro verdienen würdest.
1: Wenn? wenn Forderungen gegen mich kommen, die ich nicht begleichen kann. Das ist ja, äh, ja die Wenn-Dann-Funktion, ja. Wenn du eine, du bist ja nur anmeldungspflichtig. Nee, nee, dann geht sogar in die Verschleppung rein, glaube ich. Wenn du es weißt und du hast Forderungen gegen dich und du kannst sie nicht begleichen, dann wäre es so eine Verschleppung. Dann bist du schon mit einem halben Bein im Knast.
0: Das heißt um das runterzubrechen. Du hast die Insolvenz, Insolvenz ist ja ein ultra emotionales Thema für mhm. alle Unternehmer. Ich habe vor zwei, drei Wochen da mal einen Podcast so gemacht, ähm, wie das ist, auch privat zu sein. Ähm, dann hast du das das gerade mitgemacht, hast du gesehen, was das mit der Familie macht, um dann ein Unternehmen zu gründen mit einer drastisch gesteigerten Insolvenzwahrscheinlichkeit, weil Bürokratie. Nee,
1: also eine Insolvenzwahrscheinlichkeit nicht. Es ist nur die Anmeldungspflicht da.
0: Ja, aber du hattest ja viele Dinge, von denen du vorher noch nichts wusstest in diesem ganzen AG-Konstrukt. Okay, wenn ich irgendwo eine Frist, eine, eine Formalie nicht mache, dann könnte es einen Formfehler geben. Und gleichzeitig habe ich eigentlich, eine AG hat normalerweise 50.000 Euro Mindestkapital. Die hattest du ja damals nicht. Und im Falle einer Insolvenz wärst du dann... Eine Verschleppung, ja. Das wäre dann direkt eine Verschleppung. Das heißt
1: Deswegen, sehr dünnes Eis ja auch, mal. Sehr dünnes Eis, genau. Ah, ja. Du hast dich
0: bewusst auf dünneres Eis, du hättest ja auch einfach nur UG drin. Können.
1: Ja, aber eine UG, das ist, ich wollte ja äh, Großaufträge, ich wollte ja zur Gemeinde, also ich war immer der Gärtner, der das geliebt hat, Also äh, Fläche, also die Breite mal die Schnelligkeit, ja, also Parks mähen, Gewerbetreibende, Ich war nie der Gärtner, das habe ich in Osnabrück gemacht und ähm, das ist so der Traum der meisten Gärtner, High Society Gärten zu machen, ja, ja also schöne Gärten anlegen mit Schwimmteich und das wollte ich nie, äh, das ist für mich nur Stress dann kommt der Nachbar abends und äh, sagt, was hast du denn da bauen lassen? Am nächsten Tag musst du es wieder umreißen und so weiter und so fort. Ich würde lieber so quadratisch praktisch gut. Mhm. So Und diese Aufträge, die kriegst du nur mal bei Wohnungsbaugesellschaften, bei Gewerbetreibenden, bei Kommunen ähm, und so weiter. Und ähm, wenn ich da sage, herzlich willkommen, ich bin die Matthias auch Aumann GbR oder mhm. die auch Aumann Grün UG, mhm. ja, dann haben die direkt eher das Gefühl, der fällt mir vielleicht von der Klippe schnell.
0: Okay, das heißt, die Realität war ja, Klar. dass du ja. genauso schnell von der Klippe gefallen bist wie Nuge. Ja, ja,
1: du hast dir quasi mit diesem
0: AG-Ding AG Status gekauft.
1: Ich habe mir einen stillen Viermantel übergestülpt mhm. und der weniger wert war, wie er nach außen sah.
0: Ja, das heißt, du hast nach, es war ein Verkaufsinstrument, wenn man so Definitiv. will. Definitiv. Oder Marketinginstrument. Definitiv.
1: So. Und du, du bei, einem bei, bei einem Bietergespräch, da hast du ja nicht jetzt äh, legst ja deine Bilanzen offen. Ja, also da machst du ja maximal für halböffentliche, öffentliche Auftraggeber einen Gewerbebrief mit. Und da steht Grundkapital 300.000, Eigenkapital drin.
0: Das steht ja Grundum. noch Ja, das, okay, das heißt, diese für dich war die AG viel mehr wert, weil da 300.000 Euro Grundkapital drin ist. Ich,
1: ich muss das ein, zweimal vor, äh, ja. vorlegen auch, ne? Also bei den ersten großen Auftraggebern, so Gewerbeanmeldung und alles, was dazugehört, ja. Und äh, das hat da schon Eindruck gemacht, glaube ich.
0: <lacht> ja, Matthias, Sternzeichenfuchs, das sind die ganzen äh, Abiturienten, die halt kommen mit, wir haben zu dritt eine GmbH gegründet und, äh, oder eine UG. Und dann kaufst du dir einen Mantel, eine AG mit einem hohen Grundkapital, weil du weißt, dass du das halt in einem öffentlichen Wiederverfahren offenlegen musst? Das war mir
1: alles am Anfang nicht so sehr bewusst. Okay. Das war jetzt nicht so die klare Strategie, die ich verfolgt habe und sage, ach, dann läuft das, das, das. Das habe ich aber im Laufe der Zeit natürlich gesehen, dass das sehr Eindruck macht. Ja, verrückt.
0: Also im Zweifel viel mehr als irgendwie eine Rolex am Handgelenk ist halt Grundkapital 300.000 in ich mit Vorstand von der AG. Und, ne? und aber 23. Und du musstest ja vermutlich mit deinen jungen Jahren gegen viele, der der Bursch kann doch nichts, Vorteile kämpfen. Ja, definitiv, ja. Hast du da eine Situation im Kopf, wo dich mal jemand oder wo das Alter wirklich ein Problem war?
1: Naja, also nach der Gründung war es halt, bei den Banken habe ich gar nichts bekommen. Weil verbrannte Erde gerade über war. Bei den Lieferanten habe ich nichts bekommen. Nur gegen Barzahlung ja auch man hm. ähm, Ja, und ich habe bestimmt hier und da auch, vielleicht wurde mir das nicht direkt gesagt, aber auch etwas nicht bekommen, weil die gedacht haben, so ein äh, ja also zu jung oder ah ja jetzt haben sie gerade eine Firma geschlossen, es kommt der Junge da und gründet eine neue so schnell eben aus dem Nichts. Die wissen ja gar nicht, welcher innerliche Struggle da alles wirklich herrscht. So und das sieht dann nach außen ja wow aus. Ja?
0: Welcher innerliche Struggle herrscht denn?
1: Ja, also, dass man diesen stillen Firmenmantel übernimmt. Ist ja nicht so, dass man, und ist ja nicht so, dass der Prof gesagt hat, richtig clevere Idee. Sondern eher so, das ist dünnes Eis, das ist irre, das würde ich nie machen, das macht man nicht. Ja. So, das ist ein innerlicher Struggle, es dann trotzdem ganz zu machen. Ja. Und trotzdem sozusagen, ja, wir schaffen das. Ich habe einen Kumpel damals angerufen, der hat in Hamburg studiert, der hat mir eine Homepage gebaut. So, der hat eine total geile Homepage damals schon, ne? Der hat die für 500 Euro oder so gemacht. Also total übertriebenes, geiles Ding. Also das sah nach außen schon wirklich dann gut aus.
0: Und... Da warst du 23 bei der Gründung und ja. hast dann diese Immobilie übernommen, die bei deinem Onkel hinten dran am Weg war. Ja. So, das heißt, du hattest eine AG, warst Vorstand, hattest kein Geld, aber viel Bock, hast kein Geld mehr bekommen. Wie waren die ersten Schritte nach der Homepage?
1: Mhm. Zu allen ehemaligen Auftraggebern anzutanzen anzurufen, hinzulaufen und sagen, ich kann, ich will, ich möchte. Und, Ehemalig äh, heißt vom, vom elterlichen Betrieb. Vom elterlichen Betrieb, okay. exakt. Ne, weil das sind ja auch mal so die, die, wo es für mich am einfachsten war. Ne? Vielleicht nicht bei jedem, weil auch bei einer Insolvenz ähm, haben die vielleicht auch auf einmal... Ähm, in die Röhre gucken müssen, jetzt nicht geldtechnisch, aber auf einmal, dass die Dienstleistung nicht weiter durchgeführt wurde oder ja, die Baustellen und ähm, habe es aber versucht überall. So, das heißt, ich ähm, habe selbst 2012, 2013, egal wo ich was gesehen habe, ähm, Briefe hingeschrieben. Also wenn ich was gesehen habe, meine ich eine Grünfläche vor einem Gewerbetreibenden. Hm. Ja, ich habe hab also wirklich so richtig bescheuert, hemmsärmlich, ein Headset mir aufgesetzt und habe überall angerufen, so mit Nullstruktur. Okay. Habe dann halt irgendwann selber mal so ein ganz kleines Skript gebaut, wenn die das sagen, mache ich das und so weiter. Und ähm, habe selbst mal einen handgeschriebenen Brief zu einem Vorstand, das war die Siedlungs AG in Cuxhaven. Ja, da habe ich einen handgeschriebenen Brief an den Vorstand der Siedlungs AG, das ist eine große Wohnungsbaugesellschaft, zu ihm nach Hause, privat geschickt. Ja, also ich habe wirklich. Wie hast du die Adresse rausbekommen? Internet. Easy, Internet. Google. Kannst du ganz einfach rausfinden. Siehst du, wer ist eingetragener Vorstand? Dann Google zu denen und ja, früher im Telefonbuch hast du ja alles. Zack, zack. Also das ist
0: vermutlich gut. sogar heute noch Telefonbuch.de, da stehen ja Adressen drin. Ja, ne? das
1: ist ja super. Ah ja, krass. Also alles ist ja wirklich nur. Eine Idee. Ja, und ich habe auch einen Termin bekommen damals bei der Siedlungs-AG, aber kein Auftrag. Aber die wollten vermutlich wirklich sehen, wer ist denn so bescheuert. Wir haben richtig schön handgeschrieben, und einen Brief geschrieben. Ne? Also Honig ums Maul geschmiert. Ihre Wohnungsbaugesellschaft gehört für mich zu einem der besten in Norddeutschland. Und ich bin durch ihre Gegend gefahren, wenn ich sehe, nur glückliche Mieter. Das bedeutet, die Wohnungsbaugesellschaft muss einen guten Job machen. So, und zum Schluss nur ganz kurz einen kleinen Pitch. Und die haben dich eingeladen,
0: was ja schon mal gut ist. Ja. Das wäre ja der normale Prozess. Die, du schickst einen Brief, dann laden dich ein, du gehst dahin. hin und es gibt einen Auftrag oder es gibt keinen Auftrag. Ja. Da, da gab es jetzt keinen Auftrag, aber ab und zu hat das vermutlich funktioniert.
1: Ja, definitiv. Ja, so bin ich zur EWE gekommen. Also ich habe früher wirklich Briefe weggeschickt, angerufen und so bin ich dann in Gewerbetreibende, in der Industrie reingekommen. Also zur EWE, da arbeiten wir heute noch für. Und das ist neun Jahre her.
0: Das heißt, du hast gehasselt. Mehr ja. oder weniger. Und hat gesagt, okay, dem schreibe ich jetzt mal einen handgeschriebenen Brief, den rufe ich an. Ähm ich
1: habe mir damals gegoogelt, die größten Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland und habe alle angeschrieben. also Ich, ich habe immer gesagt, wir fahren da an, wo das Geld ist. so Das heißt, ich habe jetzt nicht in 49661 Kloppenburg rumgerührt, sondern ich habe direkt... Ähm, ja, bei Bünding, da bin ich auch so reingekommen. Also bei äh, Bünding ähm, ist ein, ein Leer ähm, so reingekommen und habe alle Famila Märkte, also Famila sind die riesengroßen Supermärkte, die haben 60 Stück circa und äh, die gehören zur Bünding-Gruppe und habe dann direkt gepitcht, ich möchte alle Famila äh, für Sie umgestalten. Äh, einfach, ich habe so ein Konzept aufgebaut, ja, also wie man die Grünflächenpflege nachhaltig so verändert, dass äh, die Kosten minimiert werden. Also das bedeutet, durch eine andere Bepflanzung, weil es ist ja auch eine rein logische Natur, wenn das Beet schön bepflanzt ist, kommt kein Unkraut durch. Also wenn das komplett durch ist, durchbepflanzt ist, kommt kein Unkraut durch. So Die meisten haben aber ein Problem, die setzen hier eine Pflanze, da eine Pflanze, da eine Pflanze, so müssen alle vier Wochen Gärtner schicken zum Unkraut jeden. So ist ja irre. So, also so eine Konzepte habe ich damals aufgestellt und ähm, bin ich auch bei Bünding gewesen, gab es auch keinen Auftrag. <lacht> aber, aber ich konnte Angebot haben, ich habe Erfahrungen gesammelt.
0: Und sowas wie 16 Märkte. 60 waren es. Sorry, 60, pardon. 60 Märkte, das schaffst du ja nicht alleine. Niemals. So, und da warst du ja damals der erste und einzige Mitarbeiter, nur ein Vorstand. Wann?
1: Nein, 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 nein. Also da hatte ich schon, wo ich sowas gemacht habe, da hatte ich schon 20 Mitarbeiter. Okay, aber ja, ja. okay.
0: Das heißt, es gab Mitarbeiter und du, du konntest auf die Frage, ja, wie viele Mitarbeiter haben sie denn? Wer soll das denn machen? So, ja, wir haben hier ein Team von 20 und dann kann man noch ein bisschen aufrunden ja, und dann sagen,
1: wir haben noch 30, die Freelancen für uns und so. Ich hätte, ich hätte einfach mit Nachunternehmern gearbeitet. Also das bedeutet, ich hätte mir dann die Märkte jetzt, wenn da einer 140 Kilometer entfernt ist, dann macht das keinen Sinn, da jetzt einen Pflegegang zu machen. Aber in den Ort einen anderen Gärtner zu fragen, möchtest du das als Nachunternehmer für mich machen? Du kriegst Summe X und ich habe Summe Y dafür bekommen. Und habe eine kleine Marge dazwischen. Das ist ja legitim. Ich bin dann eher der Organisator.
0: Würde dann nicht der Nachunternehmer, wie du es nennst, oder das bei euch in der Branche mhm. heißt, sagen: Pass auf, ich rufe den selbst an, den mhm. Famila Hennis. Nee.
1: Ähm, A, würden sie es vermutlich nicht auf die Idee kommen, mhm. ja, da anzurufen? B, vielleicht nicht mal einen Termin bekommen? Und die dritte Sache: Der Auftraggeber möchte das gar nicht. Der möchte ja nicht mit 60 kleinen Gärtnern sprechen, sondern einen Ansprechpartner haben, der alles organisiert.
0: Okay, das heißt, die ersten Schritte waren sozusagen das zu Kreuze kriechen, bei den, nicht unbedingt zu Kreuze kriechen, aber der Gang zu den alten Auftraggebern über den elterlichen Betrieb und das hat schon vermutlich die ersten drei, ja. vier, fünf Kunden ja, ja. relativ schnell, weil du
1: kanntest die persönlich. Nee, die kan ja, ich kannte die nicht persönlich. Du kanntest die nicht persönlich? Kein einzigen. Du kanntest sie nicht persönlich? Nein, 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 die kannten mich auch nicht. Die kannten ah, die Firma nicht, die kannten mich nicht. Ne? Also das war schon so, ich war wirklich 23 und ich weiß noch, ich saß in, bei wirklich großen Auftraggebern und da ging es um eine Million Euro. Und äh, also über mehrere Jahre, weil der Auftrag sollte weitergeführt werden. So, da, ich hatte einen Rücken, was, ich war das erste Mal in so einer Vertragsverhandlung gegenüber von mir saßen drei Leute, ähm, ein Architekt, ein Anwalt und noch jemand ähm, aus dem Konzern, kann man schon sagen. Und äh, ich saß da, ja. Und
0: naja. Und hast dann gepitcht, ich mache das und das war schon, schon ab Sekunde null war dein Plan, danach Unternehmer für zu beschäftigen? Oder wie war dein Mitarbeiterplan?
1: Nee, also ehemalige Mitarbeiter wieder zurückgewinnen. Ehemalige Mitarbeiter wieder zurückgewinnen. Und das war auch eine Mammutaufgabe. Wie hast du das gemacht? Telefon, anrufen. Was war dein Pitch? Ich habe gesagt, wir können es schaffen. Also war wirklich so ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen halt soll. Ja, so ein bisschen, wir können es schaffen, ich brauche dich. Wenn wir es schaffen, haben wir ähm, eine gute Auftragslage. Also wenn wir zum Beispiel diesen Auftrag bekommen, dann kann ich dir sofort einen, einen sicheren Job bieten. Ne? Und natürlich war jetzt nicht die Begeisterung sehr groß. Rein logischer Natur, weil wenn du jetzt schon ein, zwei Monate kein Geld bekommen hast, äh, dann traust du vielleicht nicht diesen Worten direkt. Was rein logisches, so Und ich glaube, da kommt wieder dieses Zwischenmenschliche, dieses Gefühl, einen anderen Menschen zu geben, du und ich, Schulterschluss, wir beide Buddies, wir packen das. Und das zu machen und zu schaffen, ist A, über seinen Schatten springen, weil das sind ja auch unangenehme Gespräche. Und zweitens kann man da wirklich aber das meiste rausholen, denke ich. ja. Also das ist erstens ein, über seinen Schatten springst, sind unangenehme Gespräche und du kannst aber da viel rausholen, meine ich mit, die Leute für dich gewinnen. Und wenn du die dann gewonnen hast, so dann sind das ja auch wirklich Verbündete.
0: Was genau war daran unangenehm?
1: Also wenn einer zwei Monate kein Geld bekommen hat und die Kredite laufen weiter, er ist vielleicht der Alleinverdiener und man hat immer ein bisschen... Das Licht am Ende des Tunnels versprochen. Und der Tunnel wird aber immer länger. Dann sind das unangenehme, unangenehme Gespräche. Die haben, die haben ja alle ihr Geld, zum, jeder hat sein Geld bekommen nach der Insolvenz. Alle. Mitarbeiter. Ist ja abgesichert gewesen. Aber dennoch, das Vertrauen war nicht da. Wo ist es abgesichert gewesen? Ich denke, durchs Arbeitsamt haben die das bekommen. Ah, okay. Ja. okay. Das, das heißt, die, die Mitarbeiter. Ist, es, es war ja alles, es ist ja offiziell alles, ja. Ja, ich bin da nicht so tief drin, wie, wie sowas funktioniert. Also ich jetzt in der Tiefe auch nicht, ist hm. auch keine Beratung hier, ja. aber äh, meine Annahme, ja. Also ich weiß, dass jeder das aber bekommen hat.
0: Das heißt, das Arbeitsamt, also im Fall der Insolvenz, sagt, gibt es vermutlich irgendeine Regelung, ähm, dass... Lohnforderung vom Arbeitsamt übernommen werden, weil sonst wäre der Betrieb ja in der nächsten Sekunde platt. Ja. Weil du kannst ja gar nicht deine, so ein Garten- und Landschaftsbau lebt ja von seinen Mitarbeitern. Ihr habt ja, ja keine Ware in einem Lager, die ihr verkaufen könnt und besichern könnt, sondern ihr habt nur die Mitarbeiter. Äh, im, zum Zeitpunkt der Insolvenz ist ja dann so, dass du nichts mehr selbst bezahlen kannst. Wenn du, kein, wenn du noch ein bisschen Geld hast, könntest du das den Mitarbeitern überweisen. Wenn du das nicht machst, dann arbeiten die nicht. Und dass man sagt, okay, das ist besichert. Okay, verstanden. Dann hast du die angerufen und hast gesagt, Pass auf, hier ist der Matthias Aumann. Du kennst mich noch, weil ich war der kleine Sohn. Also die Mitarbeiter, die kannten mich alle. Mhm. Also wir haben wirklich so
1: ein Familienunternehmen gehabt.
0: Aber du warst auch gleichzeitig so der kleine Sohn vom Chef. Ja. So und bist halt da so rumgesprungen. Da ist das der, ich sag mal, der Sohn vom Chef, der sieben ist, ist ganz süß. Der Sohn vom Chef, der so 17 ist und anfängt so pubertär zu sein, ist eher der Anstrengende. Ja. Würde ich jetzt Glaube ich auch. So, gerade der, ich fahre mit dem Mofa durch und dann verkaufe ich das und dies. Also neunmal du warst ja schon ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ja, so
1: neunmal kluger. <lacht>
0: so, du warst halt so neunmal kluger, kleiner Schnösel nenne ich dich jetzt mal, weil du wärst halt Unternehmersohn und dann hast du mit 23 Lenzen die alle angerufen und hast gesagt, pass auf, ähm, du kennst mich, ich bin dieser Typ, äh, der Sohn meiner Eltern.
1: Nee, also ich habe direkt angerufen und äh, zwar auf so einer Ebene, wie wenn ich dich anrufen würde, sagen, hi Ben. Na, also ja. mit Vornamen, hallo Matthias. Mhm. Na, also war nicht, ich bin der, du kennst mich, sondern wir äh, kannten also. uns. Ne? Das, okay. Also es waren ja auch Mitarbeiter teilweise, die waren ja wirklich dann schon 20 Jahre vielleicht sogar da.
0: Und ihr kanntet euch und dann hast du den, weil du hattest ja so ein Henne-Ei-Problem. Du hattest keine Aufträge und keine Mitarbeiter. Mhm. Und um Mitarbeiter zu bekommen, brauchst du Aufträge. Richtig, Und ja. um Aufträge zu bekommen, brauchst du Mitarbeiter. Ja, das so. <lacht> genau und der Situation war ja. So, ja wie hast du das hinbekommen? Und Du hattest auch kein Geld, um jetzt zehn Mitarbeiter schon mal einzustellen, also du hattest Zugriff auf Mitarbeiter, das habe ich verstanden, aber du kannst ja nicht sagen, okay, ihr zehn Mann, äh, ich stelle euch schon mal ein und dann versuche ich, Aufträge zu bekommen, weil die konntest du nicht bezahlen. Mhm. Wie, hast du das, wie bist du aus diesem Schlamassel rausgekommen?
1: Erst der Vertrieb und dann der Betrieb. Also, ganz logische äh, Reihenfolge. Erst so einen Auftraggeber und ich, sag, ich kann, ich will, ich habe denen das versprochen, machen wir, ich schaffe das und danach auf dem Rückweg, im Beispiel, hat das Telefon geglüht. Also bei den Mitarbeitern.
0: Das heißt, du bist da ja hingefahren zum Pitch und hast gesagt, pass auf, ich komme hier mit...
1: und ich regel das.
0: Und hast mehr oder weniger mit Handschlag argumentiert, dass du eine Leistung erbringen würdest? Nee, ich habe
1: ich hab gesagt, wir schaffen das. Ich habe die Mitarbeiter, die ich nicht hatte, und habe gesagt, äh, wir stehen in den Startlöchern, wir warten nur, dass sie das Go geben. Und das stimmte nicht. Das stimmte nicht. Aber das Konzept ging auf. Ich habe damals
0: mal so einen Mittelstandsvertrieb gemacht. Und die Kernfrage, die alle immer gestellt haben, war, wie viele Leute machen das denn schon? Mhm. Und ich habe immer gesagt, sie können der Erste sein. Und äh, das hat aber nicht funktioniert. Wenn du sagst, gerade bei so einem Prozess wie, ich komme regelmäßig mit meinen Leuten und mähe ihre Hecke, nicht mehr die Hecke, aber mähe den Rasen oder schneide die Hecke, dann wollen die doch Referenzen. Du hattest null Referenzen, mhm. mit Ausnahme von der in, dem insolventen Unternehmen deiner Eltern. Also eher noch eine negative, eine negative Referenz. Mhm. Wie hast du das geschafft, die Leute davon zu überzeugen? Du hast gesagt, du hättest Leute in den Startlöchern.
1: Ja, also das sind die, ich habe gesagt, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. So dieser, dieser Modus war das. Mhm. Aber das war es natürlich nicht. Ja, also das war meine Annahme, meine Hoffnung, meine Perspektive die ich verkauft habe. Ähm, aber es war natürlich nicht in Stein gemeißelt, jawohl, machen wir. Nee, das war es gar nicht. Ne? Also es war wirklich, äh, es, war, es war es war, wirklich ein schmaler Grad auch wieder. Ja? Also bei den einen habe ich das zugesichert, das packen wir. Und ich hätte es auch irgendwie anders gepackt.
0: Das heißt, du hast dem...
1: dem ich ich finde immer... S ja? ich find, ich, ich find immer Do whatever takes. Also, wenn du es wirklich willst, dann schaffst du das doch. So, und das ist so irgendwie mein Glaube in die Welt. Ja, Wenn ich das wirklich will, dann schaffe ich das. So, und so habe ich auch diese Annahme früher gehabt. Und so, wenn die das nicht gemacht hätten, ich hätte Kumpels angerufen. Freunde, meine Cousins, Familie, ich weiß es nicht, aber wir hätten es irgendwie doch gepackt. Okay. Also so, ich gehe da so hm. dran.
0: Es, du hast einen sehr positiven. Eine sehr positive Grundhaltung. Definitiv, ja. Und dann bist du losgefahren, hast du hast gesagt, erst Vertrieb, dann Betrieb. Das sagst du so, als wärst das Selbstverständlichste von der Welt. Weiß ich jetzt nicht, ob das selbstverständlich ist. Ich verstehe, dass es das so funktionieren kann. Aber die meisten würden sich vermutlich nicht trauen, was zu verkaufen, was sie gar nicht haben oder wo sie nicht sicher sind, dass sie nicht 100% sicher sind, weil sie die Angestellten schon äh, auf der Payroll haben mhm. und zu Hause im Büro sitzen haben, die warten schon. Das heißt, du erst der Vertrieb, dann der Betrieb. Hast denen gesagt, wir stehen in den Startlöchern und hast da ich sag mal, etwas euphorisch übertrieben ja. und hast was verkauft, was du gar nicht hattest, wo du den, die Hoffnung und den Glauben hattest, dass du es haben würdest, wenn du den nur willst. Ja. So, dann hast du die Geschichte den Mitarbeitern erzählt. Also, pass auf, Christian, du ich habe hier einen geilsten, geilsten Auftraggeber, wir machen das, das neue Ding und ja. machen das alles wieder richtig
1: groß. Also, also ich wusste auch, wenn ich das so nicht packe, ich packe das aber auf einen anderen Weg. Weil ich war ja selber am, am Anfang auch direkt nur mit auf Baustellen. So und Also ich wusste, das ist ja eigentlich so eine banale Dienstleistung. Also es ging damals um Rasenmähen, Hecke schneiden. Das ist eine sehr, sehr banale Dienstleistung. Also super trivial. Das kann ich auch sehr, sehr schnell anderen Menschen beibringen. Ja. So, und äh, ich wusste einfach, dass ich das packe. Egal wie. Ob ich jetzt das mit dem alten Mitarbeiterstamm schaffe. Oder nur zwei, drei machen mit. Oder ich muss ein neues Team aufbauen. Ich wusste, ich packe es.
0: <lacht> okay, und dann ging das, ging das so seinen Gang. Es kamen halt dann die ersten Mitarbeiter, die ersten Aufträge und in dem Moment, wo das Rad ja einmal läuft, ist es verhältnismäßig einfach, in Anführungsstrichen, ich sag mal von 10 auf 15 Mitarbeiter zu kommen. Da musst du noch nichts anders machen. Schwierig wird es ja dann, ihr seid dann in drei oder vier Jahren, glaube ich, auf 60 oder 70 Mitarbeiter gewachsen. Mhm. Wie denn, und dann warst du das erste Mal, sage ich mal, richtig Unternehmer im Sinne von, eigentlich hätte es Strukturen Bedarf. Ja. Eigentlich hätte. hätte Einziehen ja. müssen, ja. So. Hast du das gemacht? Ja. Wie hast du das gelernt? Entschuldige bitte, ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es so viele spannende Unternehmergeschichten. Einige wurden hier schon im Podcast erzählt, aber es gibt so viele Unternehmer da draußen, die eine spannende Geschichte haben, die ein mega cooles Unternehmen haben und die davon profitieren würden, wenn mal ihre echte Geschichte in so einem Gesprächsformat erzählt werden würde. Und da gibt es demnächst die Möglichkeit zu. Ich werde einen zweiten Podcast machen, der nur Unternehmer präsentiert. Und da gibt es die Möglichkeit, eine Folge zu sponsern. Das heißt, du kannst an meinen Tisch kommen und deine Geschichte erzählen. Und wir erarbeiten deine Geschichte gemeinsam. Du musst sonst nichts tun. Ich habe mich darauf spezialisiert, richtig gute Gespräche zu führen. Ich möchte darin noch besser werden. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dein Unternehmen zu präsentieren, demnächst im neuen Podcast, wo es auch Sponsored Folgen geben wird. Wenn du daran Interesse hast und Selbstunternehmer bist, dein Unternehmen präsentieren willst, dann geh jetzt auf ungescripted.com und trage dich in die Warteliste ein. Ich freue mich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Learning by Doing. Jetzt mhm. lachen die meisten. Ich habe mir im Internet Qualitätsmanagement Hamburg ISO 9001 bestellt. So ein Schinken, habe gemacht, was ist das für ein Schrott, Hab das runter reduziert, glaube ich, auch so viel, ja, ich hatte, keine Ahnung, das Wichtigste für mich so, okay, wo ich denke, okay, so sieht ein Prozess aus, ja, und ähm, bin wirklich ähm, gestartet und auch wieder Augen auf, wo sind denn hier die Probleme, ich erzähle gerne mal eine Geschichte auf meinen Seminaren, weil das so genau meinen Tag damals beschreibt, das ist so eine wahre Geschichte. Mhm. Wir sind immer um 6 Uhr angefangen. Die starten immer noch um 6 Uhr. Ich war immer kurz vor 6 Uhr draußen. Kleine traube Menschen steht vor mir. Der Erste kommt auf mich zu und sagt, hey, sollte geben, ein gelber Schein vom Ludger? Dann sage ich, ein gelber Schein, ist sollte krank? Dann sagen die, keine Ahnung, die Frau war gestern Abend. Bei mir soll das hier nur abgeben. Ja, ich habe da nichts mehr zu tun. <lacht> okay. Ähm, nebenbei habe ich mit einem Stock so ähm, Sand reingemalt. Hier, da und da, in dem Garten. Da hat dieser Baum, der muss gefällt werden. Heftrandnotiz abgerissen. Hier ist die Adresse. Geh noch einen Schritt weiter, sagt der Nächste, ich brauche Handschuhe. Das sage ich, liegen doch im Lager. Dann sagt er, das schon seit letzter Woche nicht mehr. Ich habe dir erst dreimal gesagt, ja, wenn ich die heute nicht kriege, fahre ich nicht zur Baustelle. Dann sage ich, ja, ich bringe dir die bis 10 Uhr. Hast du welche auf der Baustelle? Geh noch einen Schritt weiter, sagt der Einer, du kannst ich Donnerstag frei kriegen, Urlaub kriegen. Dann sage ich, ja, kriegen wir hin, kommen heute Abend ins Büro, klären wir dann. Der hat aber nur, kriegen wir hin, verstanden, Donnerstag hatte ich das Problem. So, es bedeutet, es war wirklich ein wildes Durcheinander. So, und so bin ich da angefangen, einfach die ganz einfachen Dinge, die immer wieder auftauchen, zu systematisieren. Handschuhsystem, ja? Alt gegen neu, sonst ein Euro. Ganz einfach und easy. Also so das Banalste der Welt. Deswegen sage ich, wichtig ist die Perfektion des Banalen. Das bedeutet so, es muss einfach sein.
0: Das mit den Handschuhen musste, das habe ich nicht verstanden. Handschuhprozess alt gegen neu für einen ja.
1: Euro. Also. Jeder möchte gerne mal jeden Tag frische Handschuhe haben. Aber überleg mal, wenn du 50 Leute hast, wie viele Handschuhe dann jeden Tag weggehst. Ein Handschuh kostet 2 Euro ein paar. So, das heißt, das sind immense Kosten. So, alte Handschuhe tauschen, dann können die begutachtet werden von jemandem, der die Handschuhe rausgibt. Kannst du die doch benutzen oder nicht? Mhm. Dann kriegst du eine neue. Wenn du ein zweites Paar willst, ein Euro.
0: Ein zweites Paar heißt, wenn die noch neu sind?
1: Ja, ja. wenn du ein zweites Paar dazu haben willst, ein Euro. Okay. Also ein bisschen subventioniert. Ja. Hab ich einen Euro zugeben und mhm. du die andere Hälfte. Okay. Du also hast einfache Systeme.
0: Einfach die banalisierung oder die, die, die nicht Banalisierung, sondern die, Sis, die komplexe Sachen einfach machen. Wie ja. hast du das gerade formuliert? Also die Perfektion des Banalen. Die Perfektion des Banalen. Ähm, wie hast du das dann eingeführt? Du warst halt, hast dann in Sand gemalt und hast morgens mit den Leuten da gestanden und hast gemerkt, scheiße. Ähm, irgendwie ist das
1: sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ähm. Learning by Doing, wie mit einem Handschuhsystem, So, das war das erste System. So, dann habe ich mal irgendwann angefangen, in jeden Fahrzeug einen GPS-Tracker reinzubauen, um mal zu gucken, okay, wie kann man denn da wirklich so alles ähm, so differenzieren. Fahrzeit, ähm, Rüstzeit, ähm, Arbeitszeit. Das bedeutet, wenn die auf der Baustelle standen, äh, wusstest du, okay, Arbeitsbeginn. Wenn sie wieder wegfahren, Arbeitsende. So, wenn sie fahren, ist Fahrzeit. Und wenn sie um 6 Uhr starten und erst um 6.30 Uhr Losfahren, was eine halbe Stunde, Risszeit. So, das heißt, ich habe erstmal probiert auf zu, aufzuklamüsern, so, was läuft denn da den gesamten Tag, sondern das dann wirklich so in, ich würde sagen, immer in so wiederkehrende Schema, Abläufe gepresst. Ähm, von der Kalkulation, von ähm, der Einteilung der Bauaufträge, also wann passiert was in deinem Unternehmen, ja, und wie kannst du das so ich würde sagen verschriftlichen, dass du daraus dann etwas ableiten kannst, eine Delegation. Ne? Also du musst es ja vorher verschriftlichen, damit du es im Idealfall an den Mitarbeiter besser delegieren kannst. Und so haben wir, ja ich würde mal jetzt salopp gesagt, eine Tabelle nach den anderen irgendwo so im kleinen Team, äh, eine Prozesslandschaft im kleinen Team aufgebaut.
0: Die meisten Unternehmen in Deutschland schaffen es nicht, über mehr als 20 Mitarbeiter zu wachsen, weil so 20 Mitarbeiter, da wird es schon schwierig, aber die kriegst du noch mit ich bin der große Patriarch naja. und jeder macht dir, was ich sage und wenn du nicht das sagst, machst, was ich, was ich sage, dann, dann komme ich dich holen. Mhm. So. Das sind aber auch gleichzeitig die, die dann so 20 Mitarbeiter haben, die am lautesten schreien, meine Mitarbeiter machen mich fertig. So. Ja. Und ich will eigentlich eher weniger als mehr. So. Wie Du sagst so, ja, learning by doing. Aber warum hast du das geschafft, dann auf deutlich über 20 zu skalieren? Und was hast du anders gemacht als die, die sagen, meine Mitarbeiter sind schrecklich, aber ich kann sie nicht rausschmeißen und ich kann auch nicht mehr einstellen?
1: Mhm. Naja, also learning by doing heißt ja auch, viele Fehler zu machen. Also das befreit mich ja nicht davon, dass ich das alles richtig gemacht habe. Ich habe an einem Jahr 90 fast 100 Menschen eingestellt, ausgestellt und habe drei Arbeitsgerichte gehabt. Ja, also... In einem Jahr. So. Du hast eingestellt,
0: ausgestellt heißt gekündigt? Ja, oder die haben gekündigt, ja. Okay. Aber 90 eingestellt
1: und drei ausgestellt, das ist ja nee. das 90 eingestellt und auch 90 wieder ausgestellt. Oh, ah, okay. Und drei Arbeitsgerichte. Ah, ah, ja, okay. Von den 90. Und danach denkst du, irgendwas läuft hier falsch, ja? ähm, Das heißt, ja, das inkludiert ja auch, dass ich Fehler mache, Learning by Doing. Aber Erzähl
0: mal die Geschichte von dem Jahr. Du hast 90 eingestellt und 90 ausgestellt, wie du sagst, was, was ja eine sehr euphemistische Formulierung für äh, der Vertrag hat geendet ist ähm, ja. oder sollte enden. Ja. Was ist da passiert? Wie war das?
1: Ich hatte keine Ahnung von Führung. Ich hatte keine Ahnung von Recruiting. So, Das zweite ist wichtiger wie das erste, denn Recruiting ist immer primär und Führung sekundär. Also wenn du weißt, wen du wirklich suchst, und ihn dann auch findest, einstellst, bedarf er weniger Führung. Wenn du aber Menschen einstellst, die nicht in dein Unternehmen passt, von den Werten nicht, von, von, von der Qualifikation nicht, sozial auch inkompetent, der lässt sich ja schwieriger führen. Das heißt, du musst ja mehr Energie in diese Person reinstecken, damit es einigermaßen läuft. Das heißt, Recruiting ist das Wichtige, hatte ich keine Ahnung von. Und von Führung auch nicht. So, das ist so über Laufe des Jahres passiert. Ich habe jeden eingestellt. Es gibt so eine berühmte Szene, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, vermutlich schon, ähm, Jobs, wo Ashton Katscha, Steve Jobs, die haben, ist
0: ja schon so lange her, dass ich ihn gesehen
1: habe. Da gibt es eine Szene, die hat mich so, und das war, der Film kam auch so zu dieser Zeit raus, glaube ich, so oder ein paar Jahre vorher, aber auf jeden Fall hat diese Szene mich geprägt und ich habe es auch irgendwie immer wieder gefunden. Da gibt es diese Szene, wo er und Steve Wozniak in der Garage so Apple gründen. Mhm. sondern wie sollen wir das schaffen? Ne? Dann kommt doch Steve Jobs rein, was, was? Der, was? Hab, wir haben ein Problem, was denn? Und dann macht er die Tür auf, was sollen wir den ganzen Mitarbeiter machen? Mhm. Weil die gesamte Nachbarschaft und die Buddies und die Freunde eingeladen hat, ja? So, und so war es bei mir auch. Ja, irgendwo an der Tankstelle eingetroffen, so, und gut verstanden und so nach dem Motto, ey, könntest du dir nicht vorstellen, aufbauen bei uns zu arbeiten? So, also, ich hatte ja immer das Problem, ich wollte mehr gute Mitarbeiter haben, immer. So, Also wenn du 90 einen ausstellst, heißt es ja auch, du hast da schon welche irgendwo ongebordet, wieder schnell aufgebordet und brauchst immer wieder neue. Dann hast du das irgendwo ein Jahr durchzogen. Ein Jahr war dann im Dezember, äh, saß ich im Büro, lasse das Jahr Revue passieren und äh, denke, boah, nee, wieder. ja, Also so ein richtiges Scheißjahr dadurch auch. Und drei Arbeitsgerichte und beim letzten Arbeitsgericht, weiß ich noch, da war ich so richtig so sauer, weil ähm, der hatte sieben Kinder und wir mussten anteilig pro Kind noch sein ähm, der hat seine Ablöse nicht sondern sein ähm, wenn man jemanden kündigt und
0: äh, lustigerweise fehlt mir das Wort auch gerade ähm, äh, äh, ja äh, die, die, das das Wort Moment. Ähm, äh, das kann doch nicht sein äh, Ein, äh,
1: äh, äh, äh,
0: äh, äh. nicht Ablöse sondern nicht Ablöse sondern Kompensation. Ja, ich habe das gerade hier. Äh, ich würde normalerweise, wenn ich nicht im Podcast <lacht> sagen werden, würde ich jetzt sagen, wenn du es hast, sag es mir nicht, es muss mir selbst einfallen. Ähm, aber wir sind im Podcast und vielleicht nehmen wir auch ein paar Sekunden heraus. <lacht> ja, pass auf. Also, Shoutout an äh, äh, meinen lieben Katamanu. Wir überlegen jetzt, Matthias, da, wir müssen doch da drauf kommen, wie das heißt.
1: Ich habe das eben gerade auf... Abfindung. Den... Abfindung, Abfindung. Ja. Abfindung, so.
0: So, so jawohl. Ja. Also, okay, ihr müsst anteilig Abfindung bezahlen
1: Anteilig Abfindung, er hatte sieben Kinder so, Das Ding war so äh, mein ein äh, türkischer Mitarbeiter Und der hat gesagt, hey, kann ich äh, Sechs Wochen äh, im Sommer Urlaub haben Wir wollen mit dem Auto in die Türkei Da sag ich, ey, weil die hieß Das ist super schwer, ey, sechs Wochen am Stück Hä, Das kann ich nicht so auffangen ja, War er so eine Aufbruchstimmung Vier Wochen wäre das in Ordnung, weil das ist schon so echt Maximum. Ja. Vier ja. Wochen am Stück ein Mitarbeiter in so einer Phase rauszulassen. Ja, okay. Ja, gut, vier Wochen machen wir. Okay, Matthias, danke. So, die zwei Wochen vorher, dass er sich krank gemeldet, so, und dein Kollegen erzählt, ich fahre schon los. Oh, wow. Ja, so, ja, so, und danach habe ich ihn gekündigt, so, und, ähm, so, die Abfindung war sehr, sehr hoch. So, das war das dritte Arbeitsgericht damals. Aber meine,
0: wieso, war, wieso war die Abfindung hoch? Weil das doch eigentlich ein
1: klarer Fall ist. Naja, aber m, Arbeitsgericht hat immer, in meinen Augen, oft, leider in Deutschland, der Arbeitnehmer Vorteile. Mhm. <lacht> also und, der Arbeitnehmer, nicht der Arbeitgeber. Und, und dann musstest du anteilig für jedes Kind... Ja, naja, das war auf jeden Fall eine hohe Summe, ja. Also, ich weiß nicht mehr was, es ging auf jeden Fall pro Kind, oder sieben Kinder. Und äh, das war so das dritte Arbeitsgericht. So, und das war auch so im letzten Quartal, ja, weil Sommerferien, ja, ist im Sommer, so und dann war es so im Herbst, hat sich reingezogen, so, und ich saß dann im Winter, so Dezember im Büro, habe das Jahr Revue passieren lassen und habe dann auch noch so über diesen Fall nachgedacht, der mich wirklich sauer gemacht hat, ja, weil das Geld immer knapp war und ich habe probiert, das irgendwie alles so zu managen, so Wachstum und Mitarbeiter einstellen und alles und ähm, nie wieder willst du so ein Jahr durchmachen und genau in dem Moment klopft an der Tür und drei Mitarbeiter stehen draußen. Ja. Und da war der Christian mit seiner Kolonne und sagt, du, ich mache mich ja noch selbstständig und die beiden fangen bei mir an. war <lacht> Nochmal ein Tiefschlag, ja. Oh. ja und äh, ab dem Zeitpunkt habe ich aber gesagt, okay, jetzt äh, ist wirklich so vorbei. Ja, und dann habe ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt. Recruiting, Führung etc. Und so dann ging es erst äh, bergauf und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie habe ich es geschafft, über 20 Mitarbeiter einzustellen und äh, so die Systeme da zu schaffen. Mhm. Die große Sache ist, ich habe zu Beginn des Podcasts ja gesagt, ich wollte nie Designgärten machen, so exklusive Gärten, sondern nur quadratisch praktisch gut. So, und das ist der Schlüssel für Systeme, weil das ist immer wiederkehrend. So, das ist ja nicht sehr individuell, ja? So heute so, morgen ganz anders und sondern wirklich immer wiederkehrende Abläufe und das kann man so gut ide ideal systematisieren. Und das ist der Schlüssel.
0: Systematisierung, ja. Ich denke immer, wenn mir jemand so erzählt, denke ich über mein eigenes Leben nach und über ja. mein eigenes Unternehmen ähm, und denke, okay, ja, das hat letzte Woche schon jemand gesagt und ich denke, das macht das viel zu wenig. Geh noch mal da rein. Du saßt im Büro, der klopfte und hat sich selbstständig gemacht. Mhm. Du hast vorhin vom Qualitätsmanagement-Handbuch äh, gesprochen. Das war sicherlich nicht der Moment, wo du danach das Qualitätsmanagement-Handbuch bestellt hast und das durchgearbeitet hast, oder doch?
1: Mhm. Nee, aber es war, glaube ich, schon in dem Jahr so mit drin, ja. Das war nicht mhm. der Moment, wo ich sagte, jetzt muss ich was ändern, sondern ich lag da eher wach, weil der Christian war auch ein verdammt guter Mitarbeiter, so also ein richtig guter Vorarbeiter, Hammer. Und äh, ich lag da wirklich wach und das hat mich wirklich so emotional hart auch getriggert. Ne? Mhm. Aber habe ich mir nicht anmerken lassen. Null. Ja, also ich bin da wie Teflon. Habe gesagt, wunderbar, dann kommt was Besseres nach. <lacht> ja, und die haben gesagt, zum Glück bin ich hier weg, wahrscheinlich, ja, der ist jetzt irre.
0: <lacht> und dann hast du, du hast so gesagt, so learning by doing, aber dann war der Dezember und da hast du eine ganz klar zumindest die Erkenntnis gehabt, hier läuft es scheiße, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das macht mich kaputt. Und so möchte ich auch nicht ja. mein Unternehmen führen. So, Jetzt hast du dann schon gesagt, Systematisierung war der Schritt. Mhm. Das, war dir das dann im Januar oder im Dezember schon klar?
1: Oder ja. ist das dann so tröpfchenweise gekommen? Tröpfchenweise, klar war mir das. Aber du hast es gerade selber gesagt, du hörst es so oft und du denkst, man muss es viel mehr machen. Man ist sich mhm. selber ja der schlechteste Arzt so Ich wusste es, ich habe es auch gemacht, tröpfchenweise. Aber dann gab es so einen wirklichen Paukenschlag. Und der hat dann wirklich so das Tröpfchenweise, das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich habe mich beteiligt an einer EU-Ausschreibung also europaweiten Ausschreibungen, habe mich ja nie gescheut, vor Großaufträgen, da ja, haben wir gesagt, geil, ja, und da war wirklich so etwas, da haben sich ganz wenige Leute dran drangetraut, ja, weil das war für die Garsonie aus Hannover. Und ähm, eine EU-Ausschreibung war, ich glaube, ich glaube, über 5 Millionen Auftragswert. So, und hab ich habe gesagt, geil, den, den möchten wir haben, den schnappen wir uns, ja. So, und ähm, beworben, so, erstmal disqualifiziert, weil ich war nicht SCC- Zertifiziert vom TÜV. Das bedeutet, so nach den Sicherheitskontraktoren Arbeitsfälle auf Null reduzieren. Und wenn du jetzt an Gasleitungen, an Umspannwerken arbeitest, da muss natürlich der, die höchsten Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Und dafür musst du dich vom TÜV SCC zertifizieren lassen. So sagt äh, ich kümmere mich darum, wir kriegen diese Auszeichnung, also diesen, dieses mhm. TÜV-Zertifikat. So beim TÜV angerufen. So und damit zog automatisch schon dadurch. Woof auf einmal viel Struktur mehr ein, weil wir SCC-zertifiziert wurden. Ja, Also wir haben es dann wirklich geschafft, innerhalb vom Dreivierteljahr das gesamte Unternehmen umzukrempeln. Also wirklich alles so schon fast so zu bürokratisch und nicht mehr anwenderfreundlich, praxisnah. Mhm. Ja. Aber wir haben es gepackt. Und Achtung, ich war jetzt auch noch im Finale drin, ja? So, das heißt, ich musste nach Hannover und dann Ausschreibung, Bietergespräche, du kannst dir vorstellen, wie bei DSDS, ja? Deutschland sucht den Superstar, we call, top, we we call oder wie das so heißt, ja? Sondern ich war im ähm, Finale. Und es waren noch zwei Anbieter da. Nur ich und ein anderer großer Garten Landschaftsbauer. Und wir sollten die auf ein Portal hochladen nach diesem letzten Verfahrensbietergespräch. um 12 Uhr.
0: Was sollte ihr hochladen?
1: Die Ausschreibung. Also, also Bietergespräch bedeutet. Pitch quasi. Ja, ja, ein Pitch, also, Bietergespräch bedeutet da im Landschaftsbau, du kriegst so einen Stapel Papier und das musst du bepreisen Einheitspreise. Für Dienstleistung X musst du den Preis mhm. pro Meter, pro Stück ähm, reinschreiben. Und im Bietergespräch geht man da sonst durch und dann sagen die, ja, da könntest du das noch verbessern. Verbessern heißt. Mhm, ja, runter. Runter, ja. ja. So, und dann sollst du es halt immer wieder verbessern und wir haben eine WeWeCall und so, eigentlich waren alles auf grün, die wollten uns, haben sie uns auch indirekt gesagt. Das war so, ich glaube, Mitte Ende des Jahres und wir sollten es um 12 Uhr zum Tag X hochladen, um 12 Uhr. Und ich war in so einem Irrglauben drin, 12 Uhr, nee, 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 11 Uhr. 11 Uhr. So, Schusseligkeit, nicht organisiert. Und ich habe gedacht, naja, weil ich ja da ein bisschen paranoid gedacht habe, nicht, dass jetzt jemand bei der Gasonie oder ja, bei dem Portal ja, den Mitbewerber kennt, wir laden das kurz vorher erst hoch, dann kann man die Preise nicht mehr eben schnell abändern. Mhm. Weil ich habe gedacht, wenn wir unsere Ausschreibung hochladen, dann wissen die den Gesamtpreis und dann können die anderen noch runter reduzieren, dass sie den gewinnen. Ja, so komplett bescheuert. ja, Paranoid gedacht. So, und deswegen habe ich gedacht: ja, wir laden um 11.30 Uhr hoch. Aber wir mussten um 11 Uhr hochladen und ich habe die ganze Zeit gedacht, 12 Uhr.
0: Ah, und ich habe um
1: 11.05 Uhr schon einen Anruf bekommen von der Gasoline. Ja, das, das war richtig. Das tat weh.
0: Das heißt, du hast diesen ganzen Mammutaufwand betrieben, hingefahren, Zertifizierung mhm. und Zertifizierung tut ja richtig weh. Das ist nervig. Das ist totale Scheiße. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kann es mir nur so vorstellen, dass es einfach gerade für so einen hemdsärmeligen Unternehmer ist es so das Schlimmste. Also dann hat um 11.05 Uhr das Telefon geklingelt und es hieß. Raus
1: ist aus ja Aumann, was ist mit Ihnen los? Ja? Und der erste hat dadurch gewonnen. <lacht> er wollte nicht mehr verglichen. Hammer, ja, Hammer. So, und das tut natürlich weh. Da war ein Montag, da weiß ich noch. Habe ich so als schwarzen Montag <lacht> deklariert. Ja? Das war richtig, das war so, das war so richtig, das war so ein Warnschuss. So, ey, fuck. Du bist echt unorganisiert da. Das ist einfach Schusseligkeit. So, das ging um 5 Millionen Euro Auftrag. Ne? Das ist schon, das war richtig nervig.
0: Wie viel Marge hat man so an so einem Auftrag? Das kommt immer drauf an.
1: Aber ja. an dem hättest du ungefähr? Kann man so nicht sagen. Das lernst du dann im Tun.
0: Aber so grob, so in der Branche. Ja.
1: Das kann man wirklich da nicht sagen. Warum? Es ist ja wieder a eine beschränkte Ausschreibung eu ja, Das bedeutet, ähm, da macht nicht jeder mit. Die Zertifizierung hat nicht jeder. Jeder traut sich nicht an so ein Großprojekt ran, weil die denken, es kann auch schief gehen. Ein ja, so. mhm. um Selbstständigen denke. Und ähm, Das heißt, da ist die Marge tendenziell höher. Aber worauf kommst du jetzt wieder an? Wie clever gehst du an diesen Auftrag ran? Ja, also Ich denke immer, man muss da clever sein und nicht einfach so Dienstag machen, sondern am Ende die Leute kaufen das Ergebnis mhm. und nicht jetzt den Weg dahin. Und ähm, deswegen kann man das nicht sagen. Das hätte ich dir nach einem Jahr, während wir es gemacht haben, sagen können. Es war aber für uns natürlich so kalkuliert, dass es ja auskömmlich und gut war. Also, aber also
0: 10 bis 20 Prozent? Oder?
1: Naja, 10 Prozent, dann ist schon gut. Hm, okay. also, also unter 10 Prozent? Ja, ja, ja. Okay. also ich würde sagen, bei so einem Auftrag vielleicht 10 bis 15 Prozent. Okay. Und ähm, es wird in der Tendenz in der Tendenz besser Warum wird es besser? Weil es ein langfristiger Auftrag ist. Der geht nicht nur ein Jahr, weil mhm. dann könntest du einfach eben Husch-Husch machen und abklassieren, weil du hast dann so einen drei vier Jahresauftrag. So im ersten Jahr machst du so einen richtigen Grundpflegegang und deswegen sagst du, wie clever gehst du da dran und baust dir das so auf, dass du da die nächsten Jahre weniger pflegen musst. Ja, okay, das heißt... da machen ja die meisten nicht. Ja. Die, die machen Dienst nach Vorschrift, die schicken die Mitarbeiter dahin ja, und sagen, das müsst ihr machen. So, ich kann mir besser einmal richtig Mühe geben, wenn wir das anschauen und überlegen: okay, Bingo, die vielleicht machen wir so, da pflanzen wir auf, da machen wir auf Eigenkosten Rindenmulch rein, vielleicht so, so dick, mhm. da wächst ja kein Unkraut, wie auch immer, ja. So erstmal als. Ja, metaphorisch gesprochen. So wie man das heißt,
0: anstelle von 30-mal Unkrautjäten macht man vielleicht nur eine neue Bepflanzung oder macht nur, nur zweimal Unkrautjäten. Genau. Und unterm Strich verdienen wir mehr Geld. Aber ich überlege so, was ist ja, dir genau, dann Gewinn durch die Lappen gegangen? Vermutlich irgendwie eine halbe Million. Vermutlich
1: so. noch mehr, weil okay. auf jeden, das war ja nur der Festauftrag, Ja, das ist eine mhm. Pflege gewesen. Und du kannst sagen, auf jeden Euro Pflege kommt pauschal ein Euro Kleinauftrag dazu. Okay. Weil eine Pflasterabsackung, Zaun muss repariert werden, eine Aufpflanzung, da muss irgendwo der Baum gefällt werden, wie auch immer. So, Das heißt, man kann so pauschal sagen: Tendenz, also Learning aus der Vergangenheit, auf 1 Euro Pflege kommt immer ein Euro Kleinauftrag dazu. Weil der Auftraggeber, die Gasonie, wird jetzt ja nicht einen anderen Gärtner beauftragen, und sagen: Das Gebiet, fahr da mal hin, das ist ja Blödsinn.
0: Das heißt, Du hast einen Termin verpasst, um eine halbe Stunde, hast den falsch eingetragen oder falsch gemerkt ja. und eine Million verloren. Das kann man, glaube ich, ja, so sagen.
1: Ja, bestimmt
0: locker. Bestimmt locker eher mehr. Plus äh, ja, nochmal die Referenz, wir machen das europaweit ja.
1: schon mit denen, das, das führt ja auch zu Folgeaufträgen. Ja, dass, wenn ja. du da drin bist, so, dann bist du drin. Ja. Aber, jetzt mal ich denke dann wieder, fuck, verdammt, ja, was kannst du damit jetzt machen? Jetzt bist du SCC zertifiziert. So, habe ich mir überlegt, jetzt haben wir das eh, wir brauchen das noch. Ja, so, und so habe ich dann bei der überall woanders angerufen, ne, bei der EWE und so weiter.
0: Und hast denen erzählt, pass auf, wir sind hier frisch zertifiziert. Ja, wir wollen, wir können. Und hast dann nochmal ein bisschen Zusatzaufträge
1: ja. mitmachen können. Wie gesagt, ich arbeite bis heute noch dafür, für die EWE.
0: Wann. Dann sind so diese Strukturen gewachsen, dass, dass du irgendwann gesagt hast ähm, oder sagen konntest, also auf deiner Website steht, du hast 80 Stunden gearbeitet und heute arbeitest du für das Unternehmen fünf. Also gar nicht mehr. Null. Gar nicht mehr. Null. Äh, aber hast du einen anderen Geschäftsführer? Ja. Okay, also hast du es komplett abgegeben. Mein
1: erster Mitarbeiter und ähm, Deinen ja, ersten Mitarbeiter? Mein allererster Mitarbeiter, der führt das Unternehmen. Also es ist nicht nur ein Kollege, ein Mitarbeiter, sondern auch ein Freund, ja.
0: Okay. Wie hast du das geschafft, deinen Arbeitsaufwand damals, als es noch nicht an einen anderen Geschäftsführer gab, so stark zu reduzieren?
1: Mitarbeiter und Systeme. Mitarbeiter und Systeme, mehr nicht. Weil Aber
0: Systeme im Sinne von äh, wie den Handschuhen?
1: Ja, also ähm, du musst dir vorstellen, alles, was theoretisch öfter als zwei, dreimal, und da gibt es ja Tausende Dinge, im Tagesgeschäft vorkommen, dieselben Sachen. Sie können eigentlich systematisiert werden, komplett. So, und ein System muss ja das Unternehmen betreiben und Mitarbeiter müssen in diesem System arbeiten. So also ein Paradigmenwechsel. Aber das verschafft dir wahren Freiraum, weil ein System kann im Beispiel ein Ablauf sein, den das System erklärt, also vielleicht, ja, die, ich meine, so ganz banal, ja. Hm. Damit man, egal wo man herkommt, sich reindenken kann. Ein Mitarbeiter könnte ja erklären bei Ikea, wie man den Schrank aufbaut oder die Anleitung. Das ist ja, ist ja nichts anderes, ja.
0: Ja, okay. okay. Aber das sind es das gibt nicht ein, so ein Standardsystem, es gibt jetzt so ein so management so OKA zum Beispiel. So, sondern du hast quasi, okay, hier habe ich ein Problem, wie kann ich das lösen? Mit der Anleitung oder mit dem Mitarbeiter? Ja. Ich könnte es auch, also so hemmsärmlich, sage ich Komplett. jetzt mal. Komplett. Und dann durch dein Unternehmen gegangen und gesagt, so, okay, wieso ist da Dreck in der Ecke? Okay, das ist Dreck, weil wir keinen Putzplan haben. Wenn wir einen Putzplan hätten, dann wäre da nicht der Dreck in der Ecke. Richtig. Und ja. hast nicht gesagt, mach mal einer den Dreck weg, wieso sieht es so scheiße aus?
1: Wie kann es sein, dass wir laufend Kolbenfresser in den Motorsägen haben? So ein Problem hm. damals, weil die Leute falsch die Mischung gemacht haben, ja? Das heißt, für so eine Motorsäge brauchst du ein Zweitaktgemisch, also Benzin und Öl gemischt, zum Beispiel 1 zu 50, ja? Und ähm, viele mischen dann falsch, ja? machen zu viel Öl rein, zu wenig Öl. Im Kanister war noch so viel drin, füllen sie aber auf, irgendwie so ein bisschen, kippen dann beides rein, so und dadurch geht der Motor kaputt, weil die Kolben dann nicht richtig äh, funktionieren, ja. Mhm. Und dann haben wir ein blödes, einfaches System, so banal wie es geht, ich würde mal sagen, so Poker-Joke fast, ja, so Vermeidung von Eliminierung von Fehlern, ja. Ähm, einfach drei Ölkanister. Ja, also einfach drei Ölkanister, die äh, fest verankert sind. An diesen Ölkanister ist eine Kette. An dieser Kette ist ein Behälter ein Fett eingeritzt mit Edding unterstrichen, wie weiter Öl ran darf. So, und du kannst ihn da auch nicht entfernen. Ja. Darüber, wie bei McDonalds an der Burgerkette, Wissen ist im Raum, wo du wirklich siehst, okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, wie auf dem Kinderspielplatz, ja. So Hund, der Kote durchgestrichen, also sehr mhm. fast selbstverständlich erklärt. Und nur noch eine Sorte Kanister. So, also sonst hast du halt immer wieder Probleme, ja. Also eine Sorte Kanister, wo du es reinfüllst. So, vorher hast du das alles so ein bisschen so hands-on gemacht, ja? Mal, mal so auf der Baustelle gemischt und so weiter und so fort.
0: Ja, interessant. Letzte Woche habe ich einen Podcast gemacht mit Jonas von Loftfilm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Der hat gesagt: Wenn bei uns in der Firma ein Problem entsteht, gibt es immer zwei Sachen. Immer Feuer löschen. Und Nummer zwei, Brandschutzmaßnahmen. Ja. Und der Schlüssel sind die Brandschutzmaßnahmen, weil was alle nämlich machen, Klammer auf, mich äh, explizit eingeschlossen, ist, ja, wir löschen. Und äh, dann schreien wir alle an. Ich schreie dich nicht an, aber äh, wie kann es sein, dass wir 25 Kolbenfresser haben? Und mhm. der Jonas sagte, ey Benjamin, du bist an allem selbst schuld. so und Du musst halt, und da kommen wir, ich war früher bei Luftwaffe, so fehlerresistente Probleme, äh, Systeme schaffen, äh, die... Und da, äh, kurzes Beispiel, es gibt diese Remove-before-flight-Dinger, diese diese roten, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Mhm. Äh, so ein Schlüsselanhänger war mal Zeit lang modern. So, man, man, wenn man Flugzeug enteist, müssen Instrumente draußen, so kleine Löcher, drei Stück abgeklebt werden. So, dann enteist du das und so ein kleiner Klebestreifen ist halt ist blockiert dann den Sensor von, ich weiß nicht, dem Höhenmesser oder was. Und deswegen kann ein Flugzeug abstürzen, wenn der abgeklebt ist. Also du kannst theoretisch ein Flugzeug mit einem Klebestreifen zum Abstürzen bringen, ähm, weil du halt die Systeme blockierst. Also was hat man gemacht? Man hat halt einen nicht kleinen Streifen dann, dann genommen, sondern ein... Zwei Meter langes rotes ja. Band, was an diesem Streifen dranhängt, sodass selbst die Leute im Tower sehen das würden, wenn da ein Flugzeug mit diesem roten Seil dran, und da steht groß Remove Before Flight drauf, dranrollt. Aber das scheint der Schlüssel zu ganz vielen zu sein, weil ich sehe das jetzt bei dir, ich sehe das beim Jonas, ich sehe das in der Luftfahrt, da wo Menschen sind machen Menschen Fehler. Und jeder Fehler, der möglich, ne, das ist hier, wie heißt das hier, Murphy's Law, äh, der, der alles, was passieren könnte, wird auch passieren. Mhm. Und wenn du halt die Kette oder deinen dein Ölkanister ankettest, ja, dann nimmt den keiner weg. Und den nimmt auch nicht mal einer kurz weg, weil er noch mal kurz da in der Ecke putzen will. Und dann nimmt der Nächste den Weg und ja, wir müssen nur kurz nach vorne, weil die Maschine vorne steht. So, dann funktioniert das. Und da bist du dann Schritt für Schritt für
1: Schritt? Und das hört auch nicht auf. Also das heißt, äh, machen wir heute ja noch genauso, weil ein Unternehmen ist ja ein lebendiger Organismus, der sich verändert. Und äh, dadurch ist das immer alles in Bewegung. Und ähm, es hört nicht auf, sich zu verbessern, wenn du, wenn du darauf achtest.
0: Wie kam der Schritt bei dir, dass du gesagt hast, ich will mich nicht mehr um Gärten kümmern, sondern um die Unternehmen anderer Leute?
1: Mmh war im Jahr 2016, da kam der Bremer Baumdienst auf mich zu und ähm, hat gefragt, hey, wie machst du das? Kannst du mir helfen? Ja, ich brauche Unterstützung in meinem Unternehmen. Ja? Er muss von heute auf morgen das elterliche Unternehmen übernehmen. Mhm. Und ähm, so haben wir uns zusammengesetzt und ich habe gemerkt, okay, so diese Denkweisen, die ich habe und so wie ich da vorgehe, haben bei Ihnen auch sofort gegriffen, hat mir mal Spaß gemacht, ja, hab da, das war ja theoretisch dann mein erster Coaching Teilnehmer, mhm. ja, aber habe ich ja gar nicht so wahrgenommen, habe gesagt, ja, können wir machen, da musst du aber zu uns kommen, nach Kloppen muss ich ins Büro, so, ne?
0: ja, sozusagen. Du wolltest nicht die Fahrtkosten und die Fahrtzeit haben, ja. sondern wenn hier einer was von mir will, dann kommst du mal ja, schön so, zu mir. So,
1: ne? ja, okay. Keine Ahnung. Ja. So, ich habe, ich wusste auch nicht so. Ich habe gesagt, was hast du denn für Herausforderungen? So weißt du so sehr normal angefangen. Und ähm, das macht mir aber verdammt viel Spaß. Weil du merkst so Transformation, du siehst Veränderungen. So, das ist unheimlich schön. Und ähm, dann habe ich einen Werkstudenten bekommen. Genau in der Zeit. Ungefähr muss das so genau dieser Zeitraum gewesen sein. Und den habe ich bei mir immer mitgenommen. Ich habe damals dann nur noch so das gemacht im Unternehmen, so die Privatkunden, worauf ich Lust hatte, ja. Habe dann die anderen Sachen nicht mehr gemacht. Habe dann so Gartenpflege im Abo so entworfen und habe dann nur noch Gartenpflege im Abos im Privatgarten zusätzlich verscheckt. Und äh, den habe ich das dann den Werkstudenten beigebracht. Und dann war ich auch für so nach zwei Monate und gesagt, mach du mal heute alleine die Aufträge. Ich habe den immer erst mitgenommen überall.
0: Moment, wie hast du dieses äh, Privatgartenpflege im Abo? Ja, so, das heißt, dann hast du überlegt, hey, die Leute könnten ja den Rasen nicht selbst mähen, sondern ich könnte das für die machen. Mhm. So, dann hast du ein Produkt gebaut, also okay, ich muss da zweimal im Monat hin in, in, in der Hochphase und einmal im Monat in der, in der Nebenphase und dann kostet das, keine Ahnung, 1.000 Euro im Jahr. So. na mehr, ja. Oder oh, 2.000, was hat mhm. das gekostet?
1: Ja, also ich würde sagen, durchschnittlich so äh, äh,
0: 3.500. Okay, 3.500 und dann hast du, unabhängig von deinem Unternehmen, was wo du gesagt hast, wir wollen groß und breit, also nicht groß und breit, sondern halt...
1: Ähm ich habe das Konzept von groß und breit, Gewerbetreibende, mhm. auf den Privatmann runtergebrochen. Weil ich wollte halt nicht immer wieder so One-Hit-One Kunden haben. Ja? Also heute komme ich und ja, wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr. Oder wenn sie was haben, rufen sie an. Sondern ich wollte eine dauerhafte Beziehung, keine One-Night-Stance mit den Kunden. So und so habe ich dann einfach Abo-Modell ist ja geil. Mhm. So Die Gartenpflege im Abo, bingo. Super. So und ähm, Dann habe ich einfach Rasenmähen, Unkrautierten, Hecke schneiden in ein Konzept gebaut, wo der Kunde einen, einen Jahresvertrag oder auch noch länger auswählen kann und wir dann zu regelmäßigen Zeiten, laut einem Pflegekalender, wo er alles genau im Überblick hat, mit dem gleichen Personal wie die Hausfrau ähm, für den Garten kommt. Ja, Wo die sich aufeinander einstellen und so weiter. Das bedeutet, ja, so also eine regelmäßige Gartenpflege, wo nichts vernachlässigt wird. Garten genießen, nicht und schuften.
0: Garten genießen, nicht und schuften. Hast du ja. dir das überlegt? Hast dann eine kleine Marketingkampagne gemacht? Und
1: ja, ohne Ende Marketing. Alles abgebrannt, was damals ging. Ja.
0: Wie, hast, also wie hast du da Kunden für gefunden?
1: Ja, also, es hört sich das komplett bescheuert an, aber das ist so eine geile Werbemaßnahme, die ich damals gemacht habe in der Zeitung. Weil ich habe gedacht, okay, wir. Wer, wer wird der ideale Kunde bei uns sein? Vermutlich nicht die Jüngeren, die Älteren. Die Älteren lesen definitiv Zeitung. Und dann habe ich immer auf der Seite 3, wenn du die Zeitung aufklappst, immer oben rechts. Immer die gleiche Werbeanzeige gemacht. Immer, jetzt nicht fancy Bild, Times New Roman. Also wirklich ganz klassische Schrift. Das Auge wird besser geführt dadurch. Ganz oben, das größte Problem, was ist das beim Handwerker? Ja, kommen die denn? Ja, warum kommen die denn? Ja, Die sind so unzuverlässig, ne? Also Überschrift, brauchen Sie einen Gärtner, der das, wenn man ihn benötigt oder braucht, mhm. ja? Drunter lesen Sie jetzt hier, wie Sie durch uns profitieren können. Dann ging es rein, ja? Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Garten. Und plötzlich ruft der Nachbar zu Ihnen rüber, hey, sag mal, wie machst du das mit deinem Garten? Der wird ja immer und immer schöner. Das ist kein Märchen. Genau diese Geschichte höre ich von unseren Kunden immer und immer wieder. das Beste, wir arbeiten auch zum Festpreis. Das hat doch wirklich in jeder Haushaltskasse Platz nicht wahr? Rufen Sie jetzt direkt an und vereinbaren Sie einen Gratis-Termin mit Herrn Matthias Aumann. Telefonnummer, ganz klein Rasenmäher, Icon von PowerPoint und dann PS, wenn Sie beim ersten Mal nicht durchkommen, versuchen Sie es erneut. <lacht> das ist so bescheuert. Das ist richtig klug. Das ist so bescheuert, ja. Aber das, Achtung, sechsmal hintereinander jede Woche rein. Nicht einmal, sondern sechsmal hintereinander. So, das prägt sich ein. So Und das, das hat wirklich das hat weggezündet, ja. Das ist so witzig gewesen.
0: Und dann bist du, was hast du dann in den äh, Calls gesagt? Die haben dich dann angerufen und haben gesagt, hier... Ja, die haben angerufen, Gratis-Termin. Okay. Und dann bist du da persönlich hingefahren? Ja, immer,
1: klar. Na naja, ja, haben wir Spaß. Es. Also, du musst dir ja vorstellen, ich habe Abo-Verträge gemacht. Ich habe im Garten, am Point of Sale, bei der Kundin, bei dem Kunden im Garten einen Vertrag gemacht. Da haben die Leute gesagt, bist du bescheuert? Das wird doch niemals klappen. Du kommst ja rüber wie so ein Versicherungsvertreter. Mhm. Ja, dann ist ja hier. Keiner unterschreibt dir da einen Vertrag im Garten. Ich so, Do, doch, doch. <lacht> so, probieren wir aus. So, und ähm, Termin ist stattgefunden und ich zum Garten. Mensch, ja, wo drückt denn der Schuh? Das und das. Haben sie gerade einen Tisch hier? Äh, ja. Also wenn Sie wollen, können wir uns einmal direkt das hinsetzen, dauert zehn Minuten, dann kann ich Ihnen das sofort ausrechnen. Ach so, schnell geht das. Ja, also ist ja eine reine Dienstleistung, Zeit gegen Geld, verkaufe ja keine Sofas, wo ich was ausrechnen muss, kann ich Ihnen ganz schnell zeigen. So, und jetzt bin ich auf einmal im Verkaufsgespräch. So, und ich habe im Garten die Abo-Verträge verscheckt. Logisch.
0: Und das haben die Leute
1: von dir gekauft. Mit Bankeinzug, ja. Mit Bank Ja, ja, mit Bankeinzug habe ich damals gemacht.
0: Und dann hast du geguckt... Das machen wir immer noch. Ihr habt hier eine Ecke, so ein großes ja, ja. der Rasen, der Rasen ist ja, keine Ahnung, vierer nee. Quadratmeter. Rasenmähen wollte ich nie. Rasenmähen wollte du nee. nicht?
1: also Rasenmähen habe ich gesagt, ah, ein bisschen im Garten muss man noch selber machen, oder? So, so wenn man ganz, gar nichts mehr so aufblüht, weil Rasenmähen ist echt eine scheiß Dienstleistung, weil 30 Grad, zwei Tage Regen, auf einmal wächst der Rasen und du kommst erst in einer Woche. Der Kunde ist eine Woche lang unzufrieden. Ja, also das wollte ich nie. Heute verkaufen wir denen direkt einen Rasenmäherroboter mit, ne?
0: Ja, verstanden. Und dann äh, waren die Dienstleistungen... Also
1: Rasenmähen haben wir gemacht, haben wir auch natürlich mhm. mit angeboten, aber dann bedingungen müssen wir jede Woche machen, weil ich möchte nicht, dass sie unzufrieden sind.
0: Und dann ist aber wieder relativ teuer, da haben die meisten gesagt, nee, dann mache ich das doch lieber selber, weil... Es gibt das
1: ist ja auch eigentlich etwas schönes so frisch gemähter Rasen, wenn man den riecht. Ja. So, äh, du alter
0: Verkaufshux, ja.
1: So und so habe ich wirklich dann zu Gartenpflege im Abo in Verträge mit Bankeinzug. <lacht> das ist immer noch, finde ich, eine schöne Geschichte. Ja? ist ja total schöne. Ja. Und da hast du dann dann Werkstudenten mitgenommen? Hab ich habe ihnen das so beigebracht, das Konzept, so wie ich das mache. Und nach zwei Monaten fahr du mal selber hin ja? und guck mal, was dabei rauskommt. So, hat auch geklappt. So, und auf einmal war ich ja arbeitslos ja? in mhm. meinem eigenen mhm. Unternehmen. Ich wollte immer ein Buch schreiben.
0: Ah, Moment. Du hattest ja dann ein großes Gartenlandschaftsbauunternehmen ja. mit dann wahrscheinlich 30, 40 Mitarbeitern. ich ja,
1: schon, ja. 40, 50, schätze okay. ich. Okay. Ja.
0: Und das hat dann.
1: Er Bauleiter ja schon gehabt,
0: ne? Okay, du hast also, halt die Führungsstrukturen nicht, eingezogen, die, ja, die ja. haben das gemacht. Ich es gab hatte, halt Standardprozesse für hatte alles. Ich habe eine
1: Buchhaltung, ich habe einen Projektleiter gehabt, ein Büro, Industriekaufmann. So, ähm, das bedeutet, ich habe nur noch wirklich so meine Ideen. Hm. Also wirklich so Gartenpflege im Abo, das probieren wir aus, das ist saugeil, ne? Weil ich finde das immer halt cool, so mit Kunden auf einer langfristigen Ebene zu arbeiten und das in einen wirklich smarten Prozess, saugeil.
0: Und hast dich, du hast dich ja dann schon relativ früh aus deinem Unternehmen rausgezogen und hast halt, nicht meine, dieses private Garten-Ding ist ja was komplett anderes, obwohl es auch ein Rasenmäher ja. braucht und eine Heckenschere, aber es ist eigentlich ein komplett anderes Modell. Ja. So, dann hast du den Werkstudenten gesucht, hast den angelernt, hast das probiert.
1: Und ich war dann theoretisch so ja, überflüssig übertrieben, mhm. aber ich hatte auf einmal verdammt viel Zeit. Und ich wollte zu dieser Zeit immer ein Buch schreiben. Mhm. wollte meine Expertise weiter vertiefen. Also bin ich angefangen natürlich, also Autor, Autorität, haben gesagt, ich brauche ein Buch, ne? ein Gartenbuch.
0: Bin der Vorstand der AG hat jetzt ist auch Autor und Schriftsteller könnte man.
1: sagen. Ja, genau, und so bin ich dann angefangen ein Gartenbuch zu schreiben. Also wirklich so Matthias seine geheimen Weisheiten so, ja, aus jedem Monat so die besten Tipps. Okay. So, hat mich überhaupt gar nicht getriggert. <lacht> Fand ich richtig schlimm. So, im März bin ich schon angefangen, ich so, oh, ne, ey, da kriege ich ja so Gänsehaut, ey, aber nicht, weil ich es gut finde. So, und ähm, zu dem Zeitpunkt war ja aber auch das mit dem allerersten so Coaching-Teilnehmer, ja, und sorgt dann eigentlich, ey, das, dafür brennt, eigentlich brennt dafür mein Herz. Mhm. Ja, eigentlich, das will ich machen. So, so ich habe das immer mehr gemerkt. So nicht Gartenbau, sondern eigentlich, das macht mir viel, viel mehr Spaß, diese Transformation zu ändern, diese Veränderung. Das ist ja das, das ist total schön. Und, ähm, so habe ich dann gesagt, ich, ich könnte eigentlich auch mal ein Buch schreiben über ja, Unternehmertum. Weil zu der Zeit, ich war da aktuell das drittschnellst wachsende Unternehmen in Deutschland mit der Oman Grün AG. Platz Nummer drei von dem gesamten Handwerk, Platz Nummer 20 von allen deutschen Unternehmen. Ja, im Jahr 2017 war das dann. Und da gab es dann schon so die Ersten, die so angefangen haben, ich zeig dir, wie du ein Unternehmen aufbaust, Mitarbeiter findest, Umsätze machst und ich hab gesagt, hast du hast aber doch gar keine. <lacht> so und ich habe da so 40, 50 gehabt, aber irgendwie hat das damals noch so ein bisschen geschlummert, du bist vielleicht nicht gut genug dafür. Mhm. Ja, vielleicht Hauptschüler, die Leute haben ja Ich habe immer so einfach gearbeitet, 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 wie so ein ICE und nie angehalten. Und deswegen konntest du vielleicht nie so verinnerlichen dieses Gefühl, du bist was wert. Mhm. Guck mal, was du schon geschafft hast, du musst mal anhalten und zurückblicken das ist eigentlich schon gut. So, und da habe ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch über Unternehmertum. Und da haben wir gesagt, wer soll so einen Scheiß denn lesen, ja? So, und so habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, nicht schulklug, sondern straßenschlau. 9.9.2017 habe ich das veröffentlicht.
0: Das hast du wirklich ganz selbst geschrieben? oder Komplett. hast
1: du das Na, ja, Komplett jedes Wort, logisch. Wo auch man draufsteht, ist auch auch man drin. Ich weiß, es ist... In 90% aller Fälle schreiben die Autoren das nie selbst. Ja, mhm. so Bei mir, auch Mythos-Unternehmer, habe ich jedes einzelne Wort selbst geschrieben. Okay. Das merkst du auch.
0: Ja, man kann das, also gute Ghostwriter würden das so machen, Bestimmt. dass du das halt ich sage, nicht merkst. Ne? Also
1: ich, ich, wir verkaufen dieses Buch ja immer noch, Mythos-Unternehmer, mhm. nicht schulklug. Immer noch jeden Tag dutzende Male. Jeden Tag immer noch. So Und äh, das ist so, enorm geiles Feedback auf dieses Buch, auf die beiden Bücher. Ich glaube, das merken die Leute einfach, dass das echt ist. Weißt mhm. du, das ist so, mal Vergleich beim Anwalt. Ich habe früher mal alles vom Anwalt schreiben lassen, wenn ich mal Herausforderungen hatte. Ja? Aber eigentlich ist es auch nicht clever, weil jetzt gehst du zum Anwaltstermin und sagst in einer halben Stunde, ja, was Phase ist, was er schreiben soll. Und er schreibt sich das so ein bisschen heftrandnotizmäßig notizmäßig auf. Und kriegst zwei Wochen später irgendwie so ein Schreiben, wo du denkst, naja, gut, stimmt schon. Aber ja, da könnte man noch in die Tiefe gehen und du bist eigentlich nie so richtig zufrieden. Mhm. Ja? Und das habe ich früher mal gemacht. Also bin zum Anwalt gegangen und er hat dann das geschrieben. und Ich war eigentlich nie so zufrieden, aber naja, gut, okay. Jetzt mache ich mal alles selber. Also ich schreibe, die Anwaltsschreiben selber, seitdem gewinne ich auch. <lacht> ja.
0: Du schreibst selbst deine Anwaltsschreiben?
1: Ja, logisch. So logisch ist das nicht. Nee, ist nicht logisch, aber ich mache es und seitdem gewinne ich, ja. Also nicht, kommt immer auf den Fall drauf an, wenn ich Natürlich. auch mal was habe, ja, aber am Ende des Tages, es ist auf einmal detailliert, es ist hm. echt, es ist nachvollziehbar, ja, Logik aufgebaut. Und ähm, wo du denkst, ja gut, da, das, da hat er echt recht, ja? Okay, so. Und beim du... Autor ist es, glaube ich, auch so. Bitte, sorry. Beim Autor ist es, glaube ich, auch so. Ja. Es gibt bestimmt ja. super gute. Es ist ja auch ein Prozess, ein Buch zu schreiben. Ja,
0: Ja, ist halt ein bisschen die Frage... Lernt man den Autoren kennen oder ist die der Zweck des Buches, dass es ein irgendwie neutrales Konzept vermittelt? Ja. Und wenn ein neutrales Konzept vermittelt werden soll, sind es sicherlich klug, da fünf Leute drauf zu, drüber gucken zu lassen, die halt äh, verstehen, wie man Konzepte vermittelt. Versus, ähm, wenn die Frage ist, okay, jetzt lernen wir uns mal kennen, das ist hier, das so habe ich das gemacht, das ist mein Konzept, das kannst du sicherlich besser als irgendein fremder Dritter, der halt gut schreiben kann. Ja. So. Aber dann hast du gemerkt, okay, es ist das Feuer für ich möchte Transformation begleiten, ich möchte Unternehmern helfen. so es gibt ganz viele Leute, die keine Unternehmer sind, aber Unternehmer auch Unternehmern helfen wollen. So du warst jetzt Unternehmer, hast das auch von der Pike auf wirklich gelernt. So ein, ein Landschafts ist ja, ist ja nicht richtig Landschaftsbau ist ja nicht richtig Handwerk, aber schon irgendwie was ganz anderes als ein Buchhaltungsbüro, ne? Ja. Also wesentlich näher am Handwerk als das Buchhaltungsbüro. So und dann hast du dich mit dem Buch hast du das geschrieben und irgendwann musst du doch gesagt haben, hey hier, Miss, wann ist Mission Mittelstand geboren?
1: Ein Jahr später. Also 9.9.2017 habe ich, ähm, zwei Jahre später, zwei Jahre später, 9.9.2017 habe ich, ähm, also Anfang 2017 habe ich gesagt, okay, also nochmal weiter hergeholt, ja am 01.01.2017, ich weiß jetzt ganz genau, weil ich da einen Facebook-Post drüber gemacht habe, habe ich das Café am Rande der Welt gelesen. Ja, John Stralecki kennst du? Äh,
0: ich kenne das Buch, aber ich habe es nie gelesen.
1: Okay, macht ja nichts. Ich habe es damals gelesen und hatte auf einmal so eine Erleuchtung, ja. Will ich wirklich weiter Garten- und Landschaftsbau machen? So, ja, also mhm. kleine Geschichte von einer Meeresschildkröte, so komplett banal, aber ich sage, ja, eigentlich wie bei mir, ja. Soll bei mir auf dem Grabstein der, der, der die meisten Hecken geschnitten hat, stehen später? Ich so, nee, auch nicht. So, und ich äh, sagte, okay, du gründest eine neue Firma. Du machst sowas. Und so habe ich dann einfach so den Company Best Verlag, habe ich damals gegründet, weil ähm, ich ja mein Buch dann angefangen habe zu schreiben. Und der klassische Fehler, ja, du schreibst ein Buch und gehst damit zum Verlag. So, Läuft nicht so. Der Verlag gibt dir das vor, was du schreiben sollst, in welche Richtung, welcher Titel und so weiter. So, und so habe ich dann zehn Verläge angerufen. Ich also die größten Wirtschaftsverläge direkt mhm. wieder, ja. So, dabei Verlag, und so hey, ich habe ein Buch, ich möchte und ich kann, ich mein Manuskript, ja. Und äh, natürlich zehn brutale harte Absagen. So, und ähm, Ziel bleibt gleich, Strategie geändert. Ich habe einen eigenen Verlag gegründet. So, das war der Company Best Verlag. Und so habe ich dann am 9.09.2017 so ein Free Plus Shipping Modell und damals, das, da, also, da war gerade Alex Fischer mit Reicher als die Geissens damals noch. Ähm, der Christelius hatte so ein Free Plus Shipping Modell und der Dirk Kräuter mit Entscheidung Erfolg. Und so mehr gab es da damals gar nicht von diesen Modellen.
0: Vielleicht musst du kurz Free Plus Shipping erklären.
1: Free plus Shipping. Ich habe das Buch geschrieben, ich habe es auf meine Kosten ähm, drucken lassen und also free, das ist umsonst plus Shipping und du beteiligst dich an den Versand. Mhm. Ja, das heißt, ich schenke dir mein Buch, du bezahlst nur den Versand. Mhm. So, das ist ein super elite Magnet. Ja, warum? Die kriegen etwas Haptisches nach Hause, bezahlen so durchschnittlich fünf, sechs, sieben Euro, je nachdem. So und die haben wirklich was in den Händen und sie haben einmal ein wirkliches ja, Commitment gemacht, indem sie Adressdaten abgegeben haben, die wirklich real sind. Sie wollen das Buch ja haben. Und sie haben einmal so ein bisschen ein ganz, 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 eine ganz kleine Hürde überwunden. So fünf Euro bezahlt, ja. So ein Vertrauensvorschuss. Mhm. So, und das habe ich damals gemacht. Warum? Ich hatte ja keinen Verlag, der mein Buch gedruckt hat. So, und so hatte ich dann am 9.9. dann, ich glaube am ersten Wochenende, 2700 Bücher verkauft. Wow. Ja, heftig.
0: Hast Moment, wie hast du das geschafft? Wie, weil, Moment, verschiedene ja. Fragen. Ja. Also, wenn man ein Free Plus für Shipping-Modell macht, dann will man eigentlich nicht das Buch verkaufen, sondern die Dienstleistung dahinter. Jo. Das heißt, die Dienstleistung muss schon vorher äh, in ihrer Struktur gestanden haben. Und nee. Nein, auch, auch wieder nicht. Ne? <lacht> Vertrieb zuerst, Betrieb später. Mhm. So. Du hast also die, du wolltest Autor sein, hast das Buch geschrieben, hast die, wenn man zum Verlag geht, dann will man halt das Buch verkaufen, mit dem Buch Geld verdienen. Hast gemerkt, das funktioniert
1: nicht. Dann hast du gesagt, okay. Da habe ich die Modelle kennengelernt, so die aber sehr sehr jungfräulich damals in Deutschland waren, hatten ja drei Leute, ja, ne? also, ich glaube der Alex, der Chris und der Dirk, die hatten das, so und. Ähm ich habe gesagt, geil, das ist ja ein super Modell. ja. Aber ich hatte keine Dienstleistung. Aber
0: genau, ist ein super Modell, wenn man eine Dienstleistung ja, richtig, hat.
1: Richtig, ja. ja. Ich habe ein Webinar gehabt. ja. Ein Webinar für 99 Euro. Ja? Und dann meine sechs Schlüssel für einen Unternehmenserfolg. So, war auch cool. Ja? Ich weiß noch, wie ich das allererste Webinar hatte dann, auch im Jahr 2019, 2017. So, ähm, habe ich so... Ich habe alle meine Buchkäufer, hatte dann eine Liste aufgebaut per E-Mail, dann habe ich dann abends ein Webinar, damals habe ich das aufgezeichnet, heute ist alles bei mir live, brutal live, alles echt. Und ich habe damals so ein eigenes Webinar aufgezeichnet und habe dann einfach so abspielen lassen, ja? so wie das viele heute immer noch machen. so und Ich habe dabei eine Pizza bestellt, habe mir mein eigenes Webinar angeguckt waren es 200 Leute drin oder 300 Leute, ich weiß es gar nicht mehr, ja. Und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, für 1500 Euro diese Kurse da verkauft. So, und ich habe gesagt, das ist ja geil.
0: Also super, ja. Moment, wir wir sind jetzt wir, wir springen oder ich habe es ja. nicht verstanden. Okay. Also, es gab das Buch. Das ja. Buch wolltest du ursprünglich als Buch verkaufen, wenn Buch reich, nicht reich werden, aber Geld verdienen. Nee, du. ich wollte Autorität. Autorität. So, ja. so, aber wo genau war, also Mission Mittelstand ist erst danach entstanden. Ja. So, dann hast du gesagt, okay, man kann mit dem Buch Autorität schaffen. Insbesondere über einen Verlag. Mhm. Alternative ist Free-Plus-Shipping-Modell. Free-Plus-Shipping-Modell, da braucht man ein Produkt hinten dran. und hast gesagt, okay, dann mache ich das so, ich verkaufe ein Webinar und verkaufe das Buch mit Free-Plus-Shipping. Und dann war eigentlich das Ziel, über das Buch an Free-Plus-Shipping äh, an, äh, an Webinar-Käufer zu kommen. Ja, Aber es äh, gab noch kein Coaching-Modell?
1: Nein, es gab kein Coaching-Modell. Ich habe dann Abendseminare auch noch gemacht. Das bedeutet, habe wirklich dann so 9.09.2017 haben wir es angeschaut, okay, wie läuft das? Und ähm, habe dann im Jahr 2018 über 20 Hotelräume einfach, einfach gebucht, komplett. So kleine Räume für 50 Leute maximal. haben mir eine ganz kleine Ausrüstung gekauft. So, so, hier ist sowas, was bei dir steht, bloß in sehr unprofessionell, ja. <lacht> Mit so einem Mikro, ja. Und äh, hab ein Seminarkonzept geschrieben, was so für eine geile Abendveranstaltung äh, ging. Ja, so Donnerstags abends immer 18 bis 21 Uhr. Und habe mhm. 20 Seminare, eine Roadshow in Deutschland gemacht. Und die habe ich dann da verkauft.
0: Das heißt, du wusstest grob, ich möchte Unternehmern helfen ja. und ich möchte irgendwie Berater sein. Ja, ja das habe so ich da schon gemacht. Im, ja. Im weitesten Sinne. Aber es gab noch, noch nicht ähm, so die, die Standardmodelle mit Group Call und nein, Ball, nein, nein, nein. so wie das jetzt heute ist und wie das auch, wo, wie es quasi eine Standardproduktierung äh, gibt.
1: Da bin ich im Jahr 2018 aber mit angefangen. Ähm, Oktober, November. Ja, Moment,
0: Moment, Moment, Lass uns nochmal ganz kurz... Ich, was ich noch nicht verstehe, ja. ist, du hast dieses Buch, Free Shipping, 2.800 Stück am ersten Wochenende verkauft. Wie kam das?
1: Ähm, Online-Marketing. Also banal runtergebrochen. Ich habe ja das Buch geschrieben. so Und ähm, ich habe vorher ein, ähm, ja, einen enormen Aufwand für mich damals betrieben. Ja, das bedeutet, hab, äh, du hast ja vorhin gesagt, so es gibt 40 hochqualitative Videos, ja, wie man mich aus allen Perspektiven mhm. von Erfolg sieht. So das allererste Video ist 2017 davon <lacht> entstanden, aber nicht hochqualitativ, überhaupt gar nicht. Ja, Aber mit unheimlich viel Herzblut. Ja. Und da habe ich selber so ein Video von mir gemacht und habe so, ich würde sagen, so Video-Tutorials aufgenommen. Komplett schlimm, ja. Also. Ganz anders, wie es heute ist, aber... Wie war der Pitch damals für das Buch? Ja, immer 9.9.2017.
0: Nee, nee, wie, wie, was hast du gesagt? Also diese, wenn du sagst Online-Marketing. Ja. Du musst ja das Buch mit irgendeiner äh, Value-Proposition, also mit irgendeinem ja. Mehrwert für den Kunden verkaufen. Wie, haben, du also.
1: dein, wie du dein Unternehmen garantiert zum Erfolg führst. Okay. So, ne? Also mit sehr einfachen Methoden, ohne dass du jetzt groß studiert haben musst. Ja, Deswegen hieß das Buch ja und heißt es heute immer noch Nicht schulklug sondern straßenschlau, also gelebtes Wissen, Weisheit. So, okay. schau, wie ich das gemacht habe, mach es mir nach. Und so, das war der Inhalt des Buches. Und, ähm, hast du da dann Facebook-Ads zugemacht? Ja, auch.
0: Und hast gesagt, hier, ich bin der Matthias und ich bin hier straßenschlau. Ja, ja. Genau. dann hast du die Geschichte von deiner
1: ähm, Armin also, Grüner G. erzählt. Ich habe Videos aufgenommen. Einfach Videos aufgenommen, auch teilweise, die echt viral gingen damals. Also ich weiß noch, ein Video, da saß ich mit meinem Sohn äh, im Auto bei mir, ja, vorm Familia, ja. Also im mhm. Kloppenburg vom Supermarkt, da hat es geregnet, ne. Ja? Und boah, wir konnten da nicht raus, hätten schon, aber haben gesagt, nee, wir warten, bis der Regen weg ist. Da hatte ich da 15 Minuten, saßen wir da und währenddessen habe ich ein Video aufgenommen, weil ich eine Bewerbung bekommen habe am den Tag und habe so ein Real Talk, so ein Statement-Video gemacht, ne. Mhm. Ja? Weil ich habe gesagt, wie doof kann denn der andere Arbeitgeber sein und seinen Mitarbeiter vergraulen, dass er sich jetzt bei mir bewirbt. Und habe da so mal wirklich das schon ja, wirklich vom Leder gelassen. So, oh, hochgeladen, ne? Mein Sohn Mats, der war damals, glaube ich, vier oder so fünf, ja. Und der fand das so immer witzig, so was ich da gemacht habe. Und da äh, sind wir in die Familie reingegangen, ja, und sind rausgekommen. Und da hat das Video auf einmal so eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde schon 500 Likes. Okay. So, und das ging dann richtig hoch, war richtig, ja. Da war richtig so, wo ich so, wow, das läuft, ja, Hammer. So, und ähm, solche Videos habe ich gemacht, Postings gemacht. Dann habe ich meine ersten Kampagnen gemacht, ja. Ähm, Inhalte aus dem Buch vorgelesen, äh, Tutorial-Videos. Ähm, und die habe ich alle jede Woche eins immer hochgeladen, immer mit dem Pitch auf dem 9.9. bestell dir das jetzt schon mal vor, trag dich jetzt schon mal in die Liste ein, bekommen dann die geheime erste Leseprobe. Das heißt, ich habe es aufgebaut. ja. Also habe jeden Tag etwas Neues serviert, was Lust macht, dieses Buch zu nehmen. Und das hat mich wirklich so zwei, drei Monate gemacht. Und es hat wirklich dazu geführt, dass ich, obwohl mich keine Sau kannte, am 9.9.2017 an dem Wochenende, ja, 2000. Bücher über 2000 Bücher verkauft habe. ja, ist ja irre, ist wirklich irre.
0: Ist Wahnsinn. Also, es ist, wenn man sich das vorstellt, dass 2000, also 2000 Sachen verkauft, klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber 2000 Leute auf einem Haufen ist wahnsinnig viel.
1: Das ist viel, das ist viel, ist heute auch noch für die meisten sehr viel.
0: Ja, insbesondere, wenn du startest, wenn du startest, ja, freust du dich ja, ey, ich habe ein Buch geschrieben ja. und äh, das kaufen Leute. Ich weiß ja.
1: noch, ich saß ich, ich, ich lag die halbe Nacht wach, habe es damals über Digistore gemacht hm. und ich habe den Ton angelassen. <lacht> ring, ring, oh, ring. Ja, also ich fand das so geil. Also kannst du dir vorstellen, weil immer nur 4,95 Euro. Ja.
0: Aber es äh, waren Leute, die sich für dich und dein
1: Buch entschieden haben, ja, ihre genau. Adresse eingegeben haben und 5 Euro bezahlt haben. Die fanden mich gut, so. weil ich war der Erste, der kein Coach ist, hm. kein Online-Guru, der Kurse verkauft, sondern Handwerker. Einfach, Galopau, was das denn ist. Hammer.
0: Du hast äh, ganz am Anfang gesagt, dass du schon deinen Gartenbaubetrieb damals sehr stark mit Social Media beworben hast, ja. damit ihr nicht zu deinem Onkel fahren. Ja. Ähm, was hast du da gemacht?
1: Auch die verrücktesten Sachen. Also, ich. Bessere Frage wäre, was habe ich nicht gemacht?
0: <lacht> okay, du hast alles gemacht. Aber, nee, alles hab, scheint mir jetzt sehr viel.
1: Nee, aber ich habe wirklich irre Sachen gemacht, ja? Also wirklich bescheuerte Sachen. So, ich habe wirklich. Also im Garten- und Landschaftsbau in der gesamten Grünbranche kennt mich jeder. Weil ich früher wirklich auch irre Sachen gemacht habe. Beispiel. Mittagessen, ich esse eine Pommes Mayo in Kloppenburg und fahre zum Büro. Ich habe ja gesagt, man muss so zehn Kilometer noch durch die Prairie über die Landschaft fahren. Dann sitze ich da im Auto, gucke und dann ist da so ein kleines Pferd, so ein Shetland-Pony. Ja? Und dann denke ich, das ist ein geiles kleines Pferd, ja? Das sieht ja süß aus. Da passt ja noch so ein kleiner Zwerg zu, so ein ja, Kleinwüchsiger. So ja, eine geile Idee. Dann sitze ich am Computer, ja, und dann google ich ja Kleinwüchsige buchen. Ja, ja kann man vielleicht drin lassen, weil es ja, da gibt es Agenturen, Da ja. ja. Agenturen. So, dann habe ich da angerufen habe gesagt, pass mal auf, ja, äh, Matthias Aumann, auch mein Grün AG. Ich ähm, brauche einen von euch ich habe so ein kleines Pferd, das hatte ich ja nicht, ja, habe ja gesagt, ich habe so ein kleines Pferd und äh, ich brauche einen von euch und da würde ich gerne so, habt ihr ein Gartenspferdkostüm? <lacht> habe ich gesagt, ich das können sie auch. nicht machen, das ist zu klischeehaft, da gibt es Verbände, Schutzorganisationen, wofür wollen sie das nicht? Ja, äh, für Facebook. Da gibt es einen Shitstorm. Hm. Ich so, sage ich, hat denn das schon einer mal ausprobiert? Wisst ihr doch, habt das schon einer ausprobiert? nein, was also bei uns nicht, Dann wissen wir es doch gar nicht. Ja, auf ihre Verantwortung, wir haben so ein Zwergenkostüm. Moment, woher hatten die so ein Zwergenkostüm? Ja, das ist eine Agentur. Die für, für Kleinwüchsige, die ja, ja.
0: sagen, pass auf, sie können doch nichts mit einem Zwergenkostüm machen, aber wir hätten eins.
1: Ja klar, die haben alles. Die haben alles. Ich habe auch okay. die schon mal gebucht, wieder. die waren dann Security auf einer Party bei mir. <lacht> <lacht> das ist total cool. Ah, die feiern das, die finden das gut. Ja, warum nicht? Ja. Ja,
0: ja, ich sag mal, der, der in Anführungsstrichen tolerante Weg wäre, äh, zu sagen, nein, wir können die nicht als Securities oder als Model für das Pferd buchen, dann verdienen die kein Geld. So, und
1: aber äh, die ja, wollen das ja, ja
0: ja deswegen das ist eine sind die ja Agentur.
1: Okay. Ja, so dann habe ich denen gesagt, pass auf, ich habe das Pferd, das Pferd hatte ich nicht und da hatte ich aber den, hm. den kleinen Mann. Und äh, dann bin ich zum Pferdhof gefahren und habe gesagt, pass mal auf, ich habe so einen kleinen Mann, ich brauche das Pferd. <lacht> die haben mir das Pferd dann mitgegeben, wir haben ja witzige Videos gemacht mit denen, ja, also ihr habt da wirklich schon äh, wirklich sehr crazy Sachen gemacht und das ist alles so auf Facebook, ist auch immer noch alles so online, ja. können die Leute googeln, ähm, als Scotland Yard verkleidet, Mitarbeiter gesucht, äh, ähm, Roller verschenkt, haben wir schon mal für Azubis. Äh, sie haben einfach so, wir haben recht, ich, Achtung, jetzt ist es wieder sehr wild, ich stand für einen Recruiting-Film im Finale auf den Filmfestspielen in Cannes, an der Côte d'Azur, gegen, also als bester mhm. deutscher Wirtschaftsfilm im Finale, ja, gegen das entgegenwirken auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Bam! Wow. Ja, so. Ähm, das sind verrückte Sachen, die wir da gemacht haben, ja. Und die meisten Unternehmer würden
0: sagen, gerade im Garten- und Landschaftsbau, pass mal auf Junge, ich mache Hecke, ich mache Garten, ja, genau. ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ja. So, du hast dir dafür nicht nur Zeit genommen, um mal einmal in der Woche äh, fünf Minuten zu sagen, wir haben heute einen Baum geschnitten, sondern du hast da so ein Pony gebucht, du hast dir ein Zwerg gebucht und viel, viel
1: Aufwand also, betrieben. Tausend Sachen gemacht. Warum
0: vielleicht. hat sich das für dich gelohnt? Warum hast du das gemacht? Aufmerksamkeit
1: ja also ich bin eigentlich glaube ich im Herzen Marketer und Unternehmer aber ich bin jetzt nicht so ein klassischer der ausführt ich liebe das einfach so Leute zu inspirieren zu begeistern äh, ja, das, ich, ich das, ja ich feiere das ja ich mag das gerne
0: du, du willst du willst und suchst Aufmerksamkeit
1: ja kann man dann sagen klar also und ist ja auch der Sinn von jedem Unternehmen hm?
0: Und überlegst dir Methoden, wie du spa so spannende Dinge von dir geben kannst oder für die Welt schaffen kannst, dass die Welt irgendwie auf dich aufmerksam wird. Und ja, das schaffen wir auch. Der, der, der traditionelle Weg wäre zu sagen, wir haben diesen Garten wunderschön gemacht. So sah er vorher aus. Ja, langweilig. So sieht er heute ja. aus. So, <lacht> guck mal, wie toll wir sind. Okay, und das hat, das hat, das hast du gelernt. Das hast du die letzten zehn Jahre mhm. gemacht. Und dann hast du das Buch geschrieben und dementsprechend nicht mehr Garten- und Landschaftsbau Content oder ich sag mal im weitesten Sinne Garten- und Landschaftsbau Content. Das ist ja mit dem Zwerg ist ja jetzt nicht unbedingt Fachcontent. <lacht> nee. Aber
1: ich habe, das war ein Recruiting-Film für Mitarbeiter.
0: Was war die Botschaft?
1: Komplett bescheuert. Ich habe dann so ein Smart mir mal gekauft und habe den Smart, habe dann Fotoshooting selbst gemacht und habe ich auf so ein Rasenmäher, auf so einen großen Trecker-Rasenmäher gesetzt und hab den Trecker fotografieren lassen mit mir drauf und habe den an den Seiten links und rechts von den Smart geklebt. So, das heißt, ich guck dann halt einfach da oben raus und dann sah aus, ob ich auf dem Rasenmähertrecker sitze. So, mit diesem Rasenmähertrecker, mit dem Smart, bin ich dann zum Schluss durchs Bild noch gefahren, angehalten, habe gesagt, Gartenbau, musst nicht langweilig sein. Komm zu uns ins Team. Ah, also, eigentlich Bescheid, ja. Aber <lacht> ich wollte einfach so ein Paradigmenwechsel den Leuten bieten. So, ey, wir haben auch Spaß bei der Arbeit, ja. Ist nicht nur Rasenmähen.
0: Und dann, das ist ganz interessant, weil... Die Leute, die sich davon ja angezogen fühlen, zum ersten, also zum einen ist es halt cool, wenn du Aufmerksamkeit bekommst. So, dann ist es im nächsten Schritt cool, wenn die Mitarbeiter sich melden und sagen: hey, Ich habe dein geiles Video gesehen, das ist ja super lustig mit dem Smart. Da, da, da. So, aber im Zweifel ist halt die Frage, ob das die richtigen Mitarbeiter anzieht, die nämlich den ganzen Tag nur Spaß bei der Arbeit haben wollen, aber nichts wegschaffen.
1: Ja. Ähm, naja, es ist ein Sortiergeschäft eh und je auf Facebook, auf Social Media. Es bewirbt sich ja jeder. Okay. So, es ist, wenn du auf Social Media Recruiting betreibst, immer ein Sortiergeschäft. Und deswegen ist das Recruiting ja so wichtig, also das Herausfiltern von wirklich guten Mitarbeitern. So, und das musst du natürlich ja machen. Ich habe aber lieber etwas zum Filtern und zum hm. Sortieren, wie äh, bei mir bewirbt sich keiner.
0: Okay, das heißt, du hast, das wird mir immer klarer, wie so dieser Weg kam zu Mission Mittelstand. Du hast es im Gartenlandschaftsbau schon viel mehr Social Media, viel mehr Marketing gemacht, als es irgendwie äh, irgendein anderer Gartenlandschaftsbauer ja. gemacht hat. Dementsprechend warst du doch alleine und sofort Nummer eins, quasi der bekannteste Gartenlandschaftsbauer Deutschlands, weil zum einen hast du es gut gemacht, zum anderen gab es auch nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz. Ja. Dann hast du gemerkt, ich habe Bock anderen Unternehmen dabei zu helfen, irgendwie besser zu werden. Und ich kenne die Probleme selbst und ich habe eine höhere Autorität als echter Unternehmer mit dreckigen Fingern. Ich weiß, wie ein Handschuh aussieht. Ich weiß, was die Probleme der Mitarbeiter sind, weil ich habe da 60, 70 Stück von. Mhm. Also kann ich das doch viel glaubwürdiger vermarkten, als das die meisten anderen, in Anführungsstrichen, selbsternannte Coaches äh, jemals könnten. Jetzt die Frage, wie komme ich an, nicht Coaching-Klienten, sondern an Leute, die meine Beratungsleistung kaufen wollen. Also schreibe ich ein Buch, ich brauche Autorität. Wie verkaufe ich das Buch? Nicht an Verlag, sondern über äh, free shipping modell Bewerbe den Launch dann wieder mit Social-Media-Gedöns. Oder was heißt Social Media sondern mit den Social Media Maßnahmen, die damals im Garten- Landschaftsbau schon erfolgreich waren. Mhm. Dann hast du zweieinhalb Tausend Euro, nicht Euro, sondern Bücher verkauft. Dann hast du Webinare.
1: Am ersten Wochenende.
0: Am ersten Wochenende, ja. genau. Am ersten Wochenende. So, und dann kamen die ersten Webinare und dann hast du gerade gesagt, du hast vor Ort Events gemacht, ich glaube Donnerstagabends hast du.
1: Donnerstagsabends so, ähm das kleine Wochenende. ne Und äh, das sind wirklich so in 20 verschiedenen Städten. Von Berlin bis nach München, in Bremen, Hamburg, überall.
0: Und hast dann immer, der der Pitch war, hier ist das Buch.
1: Nee, nee, nee. Die kam ja in Die, der Regel genau. über das Buch zu mir auf das Seminar. Und Achtung, auf diesem kleinen Seminar habe ich dann wieder das nächste große Seminar verkauft. Ein Tagesseminar.
0: Also es ist quasi wie der der kleine Fisch, der den größeren F frisst, um dann wieder, also du, du fütterst quasi nicht, na, das ist ein blödes Beispiel mit Fischen. Es tut mir leid, dass ich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken 1000 Leute ungeskriptet. Im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und was soll ich sagen? 93% von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen. Klickt auf Abonnieren. Und zwar bitte jetzt. Ich gebe euch eine Sekunde. Abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge ungeskriptet.
1: Nee, ich weiß, Aber was du meinst. Also das ist, Das ist genau das. Am Ende ist es nichts anderes wie eine Beziehung aufbauen. Und Vertrauen aufbauen. Denn der erste kleine... Vertrauensvorschuss, der mir erwiesen worden ist, von meinen Kunden, von den Buchkäufern, ist das Buch zu kaufen. Dann wollten sie aber sehen, hey, können wir mit dir arbeiten? Kann man dich sehen? Ja, ich, mhm. ich plane gerade eine Tour. Habe ich nicht geplant. Mhm. Aus dem Nichts so 20 Dinger gebucht. So, und dann habe ich gesagt, okay, können wir irgendwie noch mehr mit dir arbeiten? Ja, äh, ein Tagesseminar. So und Nach dem Tagesseminar ist dann danach die Beratung entstanden. Das war dann im Jahr 2018. Also ich habe wirklich ein Jahr 20 Events gemacht im Jahr 2018, also 2017 Buch verkauft, 2018 Events gemacht, Webinare und Tagesseminar und danach haben die gefragt, hey, kann man mit dir irgendwie noch mehr arbeiten, ähm, länger und so ist dann Beratung entstanden.
0: So ist Beratung. Da, wo du eigentlich ja hin wolltest, du wolltest in irgendeiner Weise mit Unternehmern arbeiten, ja, dein ja. Wissen weitergeben, respektive, du lernst ja auch von denen. Ne? Wer ist da der der, tatsächlich, wer ist der der Schüler, wenn du mit 20 Leuten mhm. äh, oder mit 20 Unternehmern nachher sprichst, bist du nach dem 20. schlauer. Hoffentlich schlauer, <lacht> schlauer als beim ersten. Definitiv. Und dann kannst du im Prinzip den ersten wieder anrufen und sagen, pass mal auf, ich habe hier in den letzten 19 Sachen äh, noch wieder was gelernt und das ist das nächste Seminar. Aber das Modell ist, mit einem kleinen, Betrag anfangen und sozusagen, nicht sozusagen, sondern mit dem kleinen Betrag anfangen und die Tickets immer größer werden lassen und die Beziehung mit parallel mit den Tickets aufbauen.
1: So bin ich gestartet. Es mhm. gibt definitiv auch andere Wege, aber so war mein Weg. Es ist, es ist entstanden wie so ein Kind. Ja, also es ist bin auch gerade wieder frisch Papa von der Isabel. So, die lernt Herzlichen grad, Glückwunsch. Ja, Also schon ein Jahr, aber sie lernt gerade laufen. Schon ein Jahr. Ja.
0: Ich hätte gesagt, sonst würde ich dir mal eine Babytrage schicken, aber <lacht> ähm, da sind wir jetzt so mit einem Jahr schon fast ein bisschen drüber.
1: Ja, ja bestimmt. Und ähm, sie lernt gerade laufen und das ist genau der gleiche Prozess. Also wenn das wächst, mhm. ja. Also, am Anfang freust du dich, wenn du den Kopf halten kann, dann denkst du, wow. So, dann fängst du sich mal auf sitzen, dann krabbelt sie, da freust du freust dich über jeden Schritt. Mhm. Und jetzt läuft sie durch unser Haus. Und das ist ja was noch schöneres. So, das heißt, es wächst und es wird stabiler. Es ist das gleiche Prozess in dieser Firma gewesen. Ohne dass ich vorher alles genau geplant habe, wie es heute ist.
0: Jetzt bist du heute an einem Punkt, wo du vermutlich mehr über den Mittelstand weißt, was denn wirklich gut läuft und was schlecht läuft. als Und ich überlege, ob irgendjemand anders in Deutschland noch mehr über den Mittelstand so tief wissen kann. Und ich komme zu dem Schluss, zumindest jetzt, vermutlich eher nein. Das würde dich zu dem... Dem machen, der Deutschland im Mittelstand am besten versteht, weil du so viel Einblick hast in so viele Unternehmen. Definitiv, ja. Und siehst, was klappt und was nicht klappt. Was klappt nicht?
1: Also leider, egal aus welcher Branche, egal, na gut, bis zu einem gewissen Segment, ja, also von der Mitarbeiteranzahl, der gleiche Denkfehler, den ich überall sehe. Überall, egal in welcher Branche ist. Ich beherrsche meine Arbeit, deswegen bin ich ein guter Unternehmer. Ja, das klappt definitiv nicht. Also das ist so die Grundpauschale, die nicht läuft.
0: Ich beherrsche meine Arbeit, also meine Facharbeit, zum Beispiel als Klempner kann ich Rohre Waschbecken und so. Ja. Und deswegen bin ich ein guter Unternehmer.
1: Himmelweite Unterschiede. Okay. Deswegen kannst du ja keine Mitarbeiter führen. Deswegen Weil kannst du ja kein Marketing. Deswegen weißt du ja nicht, wie man Systeme schafft.
0: Okay, das heißt, du, du guckst auf die Mittelstandslandschaft in Deutschland mhm. ähm, und siehst Leute, die vermutlich fachkompetent sind in ihrem Bereich. Unheimlich, ja. Unheimlich, und aber unternehmerische Kompetenzen fehlen, nämlich aus seiner Sicht Marketing, Mitarbeiterführung und Strukturen.
1: Ja, das würde ich sagen, sind die allergrößten Pain-Points, ja, definitiv. Es gibt in meinen Augen irgendwann den Punkt, wo einer diesen, nennt es jetzt mal, Anfall hat, ja, ich mache mich selbstständig. Weil vielleicht hat er diesen Anfall, weil er unzufrieden ist in seinem Job und sieht, was der Chef da macht, ich kann doch viel besser, ich baue doch den Tisch, der baut die gar nicht, der hat doch gar keine Ahnung, aber er verkauft diesen Tisch, den ich gebaut habe. Das ist ein Anfall. Okay. Und er sagt, ich, verkaufe, ich baue die jetzt und ich verkaufe die jetzt hier. Aber er sieht ja nicht, was der Unternehmer macht. Es ist ja ein Unterschied. Ein Unternehmen zu besitzen oder Unternehmer zu sein. Und er startet dann und er baut diese Tische und es geht am Anfang nur um die Sache an sich. Die Dienstleistungen, die Herstellung der Produkte, was du auch machst, zum Beispiel im Handwerk. Und das machst du ja verdammt gut, weil du das mit Leidenschaft machst. Mhm. Und dadurch hast du ersten Verkäufe. Und vielleicht nimmst du noch einen Kollegen mit oder einen anderen Buddy. Und ihr lernt alle wie in so einer Bande. Alle zusammen und jeder hilft sich. Und du hast viele gute Allrounder, die wirklich auch dann auf diesen Gebieten am Anfang alles gut beherrschen. Und jetzt haben wir aber einen, einen Punkt. Weil du das dann so gut machst und für Begeisterung sorgst, wächst du. Und damit wachsen dann auch die neuen Herausforderungen für dich. Und der Großteil aller mittelständischen, kleinen und mittelständischen Unternehmen verstehen nicht, dass es einen internen Berufswechsel in ihrem eigenen Unternehmen geben muss. Einen internen Berufswechsel. Das bedeutet weg von der Hobelbank, weg aus dem Garten, rein erstmal ins Büro. Das ist der erste interne Berufswechsel. Und das, das, das kriegen die meisten leider nicht hin.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Schreiner bin, dann mache ich mich gar nicht selbstständig als Schreiner, sondern... Ich wechsle den Beruf aus deiner Sicht zum Unternehmer, der eine Schreinerei betreibt.
1: Idealfall. Mhm. Du machst dich selbstständig als Schreiner. Und im Laufe der Zeit, wenn du dann für Begeisterung sorgst, Tische verkaufst, das Unternehmen fängt an, genau dadurch zu wachsen, durch diese qualitativ geniale Arbeit, bekommst du Mitarbeiter, mehr Kunden und jetzt muss es Minimum diesen Punkt geben, wo ein interner Berufswechsel stattfindet. Und der Schreiner, der muss jetzt anderen beibringen, wie man diese Tische baut, die so genial sind. Und er muss sich darum kümmern, dass mehr Kunden kommen und dass sie alle in Lohn und Brot sind. Und er muss dafür sorgen, dass Systeme geschafft werden. Und dann gibt es wieder den nächsten internen Berufswechsel. Irgendwann wirst du vom Selbstständigen, also Selbstständige ohne Mitarbeiter, Selbstständigen mit Mitarbeiter, Unternehmer. Ja? Wieder ein interner Berufswechsel. Das sind Business-Epochen, die man, die man durchleben muss.
0: Das heißt, der Selbstständige, also das ist ja eine Differenzierung, die relativ häufig gemacht wird, aber ich glaube, relativ wenig Menschen tatsächlich klar ist. So, es gibt einen Unterschied zwischen einem Selbstständigen und, und, und einem ja. Unternehmer. Das heißt, der Tischler, der sich selbstständig machen würde, baut einfach den gleichen Tisch für den gleichen oder einen anderen Kunden und sagt, ich kann richtig gute Tische bauen, um dabei dem mhm. Beispiel zu bleiben. So, dann, wenn der über Mund-zu-Mund-Marketing oder über irgendwelche an der Schaltenden Anzeige, so, so Einstiegs-Marketing-Kanäle. Irgendwann hat er so viel Nachfrage, dass er oder im Handwerk nicht irgendwann, sondern sehr schnell, dass er die gar nicht befriedigen kann und stellt sich, ich sage mal, ein Hilfsarbeiter ein oder jemand, der ihm irgendwie zuarbeitet, jemand, der möglicherweise auch so einen ähnlichen Tisch machen kann, aber meistens nicht jemand, der besser ist als er in seinem Schreinerhandwerk, sondern ein Azubi oder mhm. vermutlich in, in die Richtung. So, und dann äh, wäre das aus seiner Kategorisierung ein Selbstständiger mit Angestellten oder jetzt einem Angestellten. Und da kommen dann zwei, drei, vier dazu. Und aber irgendwann kommt der Wechsel, dass der vorher kann der Chef noch immer alles selbst machen. Der kann selbst zum Kunden fahren, der kann selbst einen Tisch bauen und der Angestellte oder die Angestellten machen halt die Vorarbeiten, aber die Kernwertschaffungstätigkeiten werden vom Chef übernommen. Ja. Und der Wechsel, wenn ich die richtig verstehe, auf, das, auf die Unternehmerposition ist dann, wenn ich mich aus dem in Anführungsstrichen, Tagesgeschäft zurückziehe und sage, okay, was waren die wichtigen Dinge, die, warum scherzen uns die Kunden? ah wir machen geile Tische und wir sind so nett im Vorgespräch, wir kommen cool rüber. Das heißt, ich muss Mitarbeiter anlernen, genau diese wertstiftenden Tätigkeiten, die ich vorher alleine gemacht habe, durchzuführen und ich habe dann auf einmal so viele Mitarbeiter, vermutlich dann so um die fünf bis 20, je nachdem, wo man da seine, seine Grenze ziehen würde, dass die das so machen, als wie ich das selbst
1: machen würde. Ja. Also Mitarbeiter führen heißt Mitarbeiter auf Ideen zu konditionieren. Das bedeutet, sie müssen verstehen, was sollen sie denn machen? Das ist ja eigentlich nichts anderes wie eine sehr gute Delegation. Um delegieren zu können, solltest du es aber vorher minimum verschriftlicht haben, will irgendwo in ein System gepackt haben. Das heißt, es sind verschiedene Wege, wie du von der ersten auf die zweite Business Epoche kommst, also vom Selbstständigen zum Selbstständigen mit Team hin zum Unternehmer.
0: Und deine Kunden sind im Wesentlichen in einem Status oder in mehreren? mehreren. Also in
1: Mehreren. Wir haben, ich würde sagen, primär der Großteil unserer Kunden zehn Mitarbeiter, 700.000 Euro Umsatz ja, und sind gewachsen. Ihnen fehlt aber oft dieser unternehmerische Skill. Wir haben aber auch Solo-Selbstständige. Wir haben aber auch Unternehmen mit, jetzt das Größte, wo ich gerade mit zusammenarbeite, 500 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben auch wirklich verschiedene Perspektiven, dadurch verschiedene Unternehmenspunkte, die wir beraten und auch eine unterschiedliche Intensität.
0: Okay, jetzt haben wir geklärt was die falsch machen. Nämlich, die haben von Mitarbeiterführung keine Ahnung, die haben von Strukturen keine Ahnung und die haben von Marketing keine Ahnung. Was sind jetzt, wenn wir so einen Schnellkurs machen würden, ähm, für alle deutschen Unternehmer? Lieber Mittelstand, äh, hört dem Matthias jetzt zu. Der erklärt euch jetzt, wie es besser geht. Steigen wir ein mit, was ist das, das, der größte Hebel aus deiner Sicht?
1: Mitarbeiter einstellen.
0: Mitarbeiter einstellen, okay. Hm. Wie geht's richtig?
1: Also im Idealfall... Macht man Social Recruiting, also jetzt für ein Handwerk funktioniert das ideal, also Social Media. Davon gibt es mittlerweile Tausende Coaches, Agenturen. Aber der Weg, wie man sich vermarktet, ist, glaube ich, noch wieder ein unterschiedlicher. Denn eine Agentur kommt eventuell zu dir und macht für dich jetzt den Job. Mhm. Ich bringe ihnen bei, wie sie es selber machen. Und ich sage auch, sie sollen sich gerne selbst mit vermarkten. Warum? Wir haben dadurch einen kleinen Idiotenfilter. In dem Moment, wo ich mich vermarkte und ich das Gesicht meiner eigenen Firma bin, weiß der Bewerber sofort, mag ich den oder mag ich den nicht. Ich möchte mit denen wachsen, die mich mögen. Das ist ein Idiotenfilter.
0: Ja? Ein Idiotenfilter, weil du sagst, die Idioten sind die sind Falschen. Die, sind die Falschen, sind ja, die, die ja. mich nicht mögen. Das müssen ja nicht ja. zwangsläufig Idioten sein. Salopp gesagt, genau. Okay ja aber exakt, die ja. Ja, wo es auch dann nachher ja Probleme gibt und das heißt die die Kla traditionelle Denkweise wäre okay ich habe jetzt hier meine Schreinerei die habe ich aufgebaut und die meisten Leute wollen nicht gerne in die Öffentlichkeit gehen, die möchten sich nicht auf dem Bild sehen. So, und wenn ich jetzt aber den Schritt gehe, dass wir so ein Image-Video machen, dann soll das von einer professionellen Agentur hochqualitativ gemacht sein. Und ich will da am besten gar nicht rein, sondern die sollen dir unsere große Werkbank zeigen, unser Firmengebäude mit einer Drohne. Und das du ist sagst, unnötig. Machen wir nicht, sondern.
1: ist im ersten Schritt komplett unnötig. Denn die meisten haben einfach so einen Nachholbedarf, sich erstmal. Irgendwo zu präsentieren. Sie haben eine Facebook-Seite, haben sie und dann ist da so ein Logo drin. Ja. So, ich sag immer sofort, Logo raus, Profilbild rein und stell du dich vor. Ah, okay.
0: Ein Logo drin heißt das, wo normalerweise auf einer Facebook-Seite das Gesicht ist, ja. da haben die das Logo.
1: Ja, also auf ihrer Business-Fanpage haben sie immer oft in der Regel ein Logo drin. Mhm. So, und aber wer schreibt denn gerne mit einem Logo? Wer steckt dahinter? Welche Identität? Menschen arbeiten ja gerne für andere Menschen und nicht für ein Logo. So, gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist diese Komponente so wichtig, dass wir uns selbst mit vermarkten, dass man weiß, okay, für wen arbeite ich denn da? Für wen möchte ich denn gerne arbeiten? In welche Vision steckt dahinter? Welche Ziele hat er? Welche Werte vertritt er nach außen? sondern das kann man ideal überall über Social Media als in Anführungszeichen, im ersten Schritt Arbeitgeber-Image peu à peu aufbauen und sagen, hey, da sind wir. Hier wollen wir hin. So sieht hier das soziale Umfeld bei uns aus. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, wir suchen dich dafür. Ja, Also, ich weiß, banal, aber die meisten kriegen das ja noch nicht mal hin.
0: Der Schritt ist natürlich auch relativ hoch, wenn ich mir jetzt den typischen Tischler, so wie ich ihn mir vorstelle, ähm, der hat, ja natürlich haben mittlerweile alle ein Selfie gemacht, so, aber dann macht er ein Selfie und es gibt so den, den privaten Tischler, der halt ab und zu mal ein Selfie macht und dann gibt es aber den professionellen Tischler, der das niemals tun würde. Mhm. Insbesondere das nicht als Profilbild auf seiner Facebook-Seite ähm, zu laden. Aber du sagst, okay, das aus der, um das zu abstrahieren, wäre quasi aus dem anonymen Logo ein Mensch machen.
1: Ein Mensch machen, mit dem man sich gerne verbinden möchte, wo man gerne verarbeiten möchte, wo eine Persönlichkeit hintersteckt, der sagt: Hey, das ist unsere Vision oder das ist unser Ziel und damit auch gleichzeitig Sinn stiftet. Mhm. Ja, wo man sagt, okay, da würde ich gerne etwas mitbewegen. Und mhm. ich glaube, das ist enorm wichtig. So, und das ist der erste Schritt. Und das natürlich dann irgendwann genau dieses Konzept, was erstmal kein Geld kostet, gar nichts, außer Kreativität. Und Fleiß, du hast noch nichts dafür ausgegeben, weil du hast ein Handy mit einer Kamera, Facebook ist gratis, bist da, hm. ja. Und jetzt könntest du noch das alles natürlich in eine bezahlte Werbung packen, ja, logisch. Okay,
0: also erster Schritt, ich mache aus dem Logo ein, ein Gesicht, dann ziehe ich die Grundstruktur auf, sodass wenn mich jemand findet, Was? dann versteht der ungefähr, wer ich bin. Der lernt mich über meine Online-Präsenz ein bisschen kennen. Ja so dann gehe ich in den nächsten Schritt und sage okay jetzt möchte ich dass die Leute über mich erfahren ich will Aufmerksamkeit ja. und die kann ich mir wieder kaufen über eine, eine Werbeanzeige mhm. äh, oder die kann ich über das ist aber schon, schon hohe Weihe, äh, wie jetzt mit deinem dein Pony und dem Zwerg und ist so was
1: für das,
0: das das machen wir nicht und äh, das kann ja auch schief gehen und wenn man also, doch überhaupt keine Erfahrung hat dann
1: das, das würde ich auch nicht empfehlen ne? okay. also um Gottes Willen ich kriege ich natürlich oft immer irgendwas mit wo ich das dann nachahmen mhm. ja aber das würde ich definitiv nicht empfehlen also bei uns wenn wir etwas empfehlen, ist es natürlich irgendwo überspitzt gesagt TÜV geprüft, uh -huh. <lacht> weil wir haben es ja tausende Male schon genauso uh -huh. bewiesen, dass es wirklich ähm, relevante Ergebnisse liefern kann. Also okay. Dass es nicht Jugend forscht, sondern es ist wirklich so. Genau so machen wir es seit X Jahren. Aktualisieren, lassen eine Innovation hineinlaufen, schauen immer, wie können wir es noch verbessern, den Marktverhältnissen eventuell anpassen etc. Das ist natürlich dann der Job von uns und das Konzept gehen wir dann immer wieder weiter.
0: Okay. Social Media Marketing Basis, haben, haben wir also im weitesten Sinne geklärt. Sollten aus deiner Sicht Handwerker einmal die Woche einen Post machen oder reicht es überhaupt grundsätzlich mal zwei, drei Videos online zu haben, wo man sagt, wer man ist?
1: Naja, also ich würde sagen, man baut sich ja eine Community auf. Genauso wie du es ja auch machst. Und warum sollte das für einen Schreiner nicht auch gut sein? für Kunden, für Mitarbeiter. Er muss ja nicht viel Zeit investieren, aber die Leute einfach ein ganz bisschen mitnehmen auf diese Reise. Das ist wirklich easy. Ja. Das ist
0: easy für manche Menschen. Das ist für dich äh, relativ einfach, für mich auch noch relativ einfach. Ich glaube, aber
1: für andere auch, wenn sie wissen, was sie machen sollen. Viele sind ideenlos. Ja, mhm. viele wissen nicht, ja, was soll ich dem zeigen? Ich sitze doch nur hier in meiner Werkstatt oder ich bin im Büro, da kann ich doch nichts posten. Doch, kannst du. Tausend ja. kleine Dinge. Ja, es sind immer ja nur die Ideen wieder, die den Menschen fehlen. Und es ist wirklich einfach, wenn man ein Beispiel sagt, pass mal auf, Beispiele, so haben das. Das Gute ist, wir haben über 3.500 Partnerbetriebe, also mittelständische Unternehmen, beraten dürfen. Und dadurch haben wir gefühlt alles schon gesehen und viele Dinge ja irgendwo mit aufgebaut mh, und Fallbeispiele dadurch auch kreiert mit Vorlagen und etc. Wir haben wirklich so eine starke schöne Community, die sich gegenseitig fordert, fördert, das ist wirklich so Partnerbetriebe, ja, so, dann stehen Geschäftsbeziehungen bei uns auf den ähm, Mission Mittelstand-Events.
0: Verstehe ich, verstehe ich, verstehe. Ich, ich würde dein Marketing ähm, kurz äh, unterbrechen oder ja. pausieren. Äh, ich verstehe, dass du das alles gut machst und dass sie das, ja. alle, aber ich versuche sozusagen jetzt Mehrwert zu generieren ähm, für denjenigen, der hier zuhört oder der: pass auf, okay, ich habe jetzt mein Facebook-Profil gemacht, ich verstehe, ich sollte da mehr machen, aber ich persönlich würde jetzt äh, Vermuten, dass viele sagen, ja, scheiße, ähm, Tagesgeschäft ist wieder wichtiger, weil der Kunde hat angerufen, mich angeschrien ähm, mhm. und jetzt soll ich ja einen Facebook-Status machen.
1: Ja, genau. Kommen wir nochmal wieder zurück zu der starken Community. Mhm. ist kein Marketing, sondern die lernen ja voneinander, was meine ich damit. Dadurch haben wir viele Fallbeispiele, Vorlagen, die auch wieder im Schulungsbereich vorhanden sind. Für Inspiration, wenn ich dir eine Anleitung gebe, wie du etwas machen kannst und es ist sehr einfach, ja, diese Anleitung zu folgen, fällt es dir leichter, ein Ergebnis zu kreieren. Logisch. So, wenn ich dir viele Beispiele nenne und du einen direkten Partner hast, der auch dich auf diese Beispiele ein bisschen trimmt hm. und dir auch einen positiven Kitter gibt. Ein Kick Enthusiast ja, positiv gesehen. Okay. Dann pass mal auf, ne das wollten wir machen. Ne? Also, wir messen ja wirklich alles, wie aktiv auch unsere Partnerbetriebe sind. Okay. Wir wollen keine Karteileichen haben. Und, ähm, Dadurch kommst du dann in die Handlung und du weißt, was du machen musst, sodass es jemand, der wirklich vielleicht neu ist oder sagt, oh, es ist befremdlich und ich weiß hm. ihm es leicht fällt oder hm, Okay, okay.
0: okay. verstehe ich. Ähm, dann, das große Thema war ja Mitarbeiter. Wie kommt man von einer guten Facebook-Instagram-Seite auf neue Mitarbeiter?
1: Hm. Und so. Eintragungsformulare, banal gesagt, ja, also wie Leads generieren, generierst du auch ähm, Bewerbung. Und ähm, entweder hast du dann ein cleveres ähm, Recruiting ähm, Tool, was man easy machen könnte, wäre zum Beispiel mit ähm für Anfänger ganz einfach aufgestellt Trello, ja, dass du mit selber Schnittstellen zum Beispiel durch die Facebook-Lead-Kampagnen automatisch ja, also die beiden verheiraten lässt, Facebook und Trello. Trello ist ja ein Kanban-Tool, also ein Projektübersichtstool. Bewerbung neu eingegangen, ja, also ganz banal. Hm. Kannst du mir folgen? Ja. Ja, ich
0: kann dir folgen. Ich ja. überlege
1: nur, ob hier äh, Schreinerei Müller dir folgen kann. Naja, doch, ich denke schon. Du kannst dir das vorstellen, Trello ist wie eine digitale Magnettafel. Hm? na ist eine digitale Magnettafel und in der ersten Spalte auf deiner Magnettafel, die du digital auf deinem Handy hast, steht Bewerbung eingegangen. mehr nicht.
0: Aber bevor die eingegangen ist, ich habe jetzt meine Facebook-Seite, da müssen ja, muss ja erstmal Aufmerksamkeit drauf, dass überhaupt Leute sehen, dass ich Leute suche. Ja. weil die meisten Leute haben ja das Problem, ich habe ja kein, also so wie mir scheint, es ähm, bewerben, ich habe null Bewerbung. so die müssen die noch nicht organisieren. Aber wenn ich mein Logo und so austausche und das, das gut mache, sagst du, komm von alleine Bewerbung.
1: In der Regel mhm. führt, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, sofort es, wenn wir genau diese Schritte machen, zur Initiativbewerbung. Weil viele haben einen auf dem Schirm, wissen aber ja gar nicht, der sucht er denn, was macht mhm. er denn und so weiter. Alleine dadurch, durch die ersten Schritte, gibt es in der Regel definitiv immer Initiativbewerbung schon. Ohne, dass du jetzt groß was gemacht hast, ja.
0: Okay. Und dann kann man nochmal die Aufmerksamkeit erhöhen über
1: Werbeanzeigen. Und unser Motto ist 365 Tage im Jahr, 24-7 wird rekrutiert. Also komplett, ja. Wir rekrutieren immer und wir schalten die auch nie aus. Wir, ich würde sagen, wir, 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 wir ähm wir, 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 wir ähm, dimmen es eher. ja. Also mhm. das heißt, wir tunen es nicht, sondern wenn wir gerade nicht suchen, dimmen wir es mhm. erst und ähm, fahren es etwas runter, aber nie komplett aus. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn sich ein richtig guter Mitarbeiter bei dir bewirbt, ein richtig guter... Dann nimmst du den immer. Musst du nehmen. Ja. Warum? Wenn du es nicht machst, ja, er fängt woanders an und stell dir vor, er wird da gut behandelt, mhm. der ist für immer weg. Mhm, verstehe ich. Ja.
0: Äh, okay. Das heißt, so komme ich an die Mitarbeiter Das sind ja, ist ja so, das, das absolute Basis Social Media ähm, ja. Marketing. Mhm. Und das führt schon dazu, dass es Initiativbewerbungen gibt. Dann ja. kann man da noch, ich sag mal, Werbeanzeigen über, das ist mittlerweile auch relativ einfach. Und dann hast du jetzt 20 Bewerbungen. So. Wie selektiere ich gute Mitarbeiter?
1: Ja, Also im ersten Fall würde ich schauen, passt die Qualifikation? Ja, ja also ist sehr, sehr einfach gesprochen, ja wenn du einen Lkw-Fahrer äh, Lkw suchst. soll also der
0: Lkw-Führerschein wahrscheinlich schon haben. Das wäre wär schon Das ist das Simpelste gut, ne? der
1: Welt, ja. Ähm, andersrum, passt doch von den Werten vielleicht, ja passt er ähm, von dem, was sie euch da aufgebaut hat rein. und wird es kein Quertreiber sein. Also wir empfehlen auch Persönlichkeitstest, weil am Ende jede Rolle in deinem Unternehmen Braucht auch ein Stück weit einen anderen Persönlichkeitstypen. Eine mhm. reine Logik, ja, an Buchhaltung, wenn du mal für die Buchhaltung suchst, da braucht nicht groß kreativ sein. Mhm. <lacht> er soll ja nicht die Nullen ausmalen, mhm. sondern er muss ja Kreditoren, Debitoren Buchungen machen, mhm. das muss passen. Ähm, wobei ein Projektmanager, der muss vielleicht gewissenhaft sein, gut koordinieren können, organisatorisch gut aufgestellt sein, etc. So, ähm, das ist ja ein Schritt für Filter Nummer eins. Im ersten Schritt ein ähm, Persönlichkeitstyp im zweiten ähm, ist aber inkludiert, die beiden zusammen, ein erstes Interviewgespräch, ja.
0: Mhm.
1: Einige Fragen stellen.
0: Mh. Einige Fragen stellen, was fragt man den? Wie findet man raus, ob der gut ist?
1: Ja. Erste Frage, ähm, also erstmal, um sich kennenzulernen, wie bist du auf uns gekommen? ja ähm, Was hast du vorher gemacht? Wie würdest du dich beschreiben? Was würdest du jemandem vielleicht sagen, was jetzt gar nicht in deinem Lebenslauf steht? Okay. Das ist eine witzige Frage, ja? Was auch eine witzige Frage ich will auch nicht zu viel jetzt spoilern, aber was auch eine witzige Frage ist, wie sehr willst du den Job denn wirklich? So mal von vielleicht 1 bis 10 auf einer Skala. Was sagen die?
0: Hoffentlich alle 11.
1: Ja, ja. Und jetzt nachbauen. Ja, warum? Was ist dir wirklich wichtig? Ja. Wie würden dich deine anderen alten Kollegen beschreiben? Wie würdest du dein ehemaligen Chef das Unternehmen beschreiben, nachbauen. Und jetzt würde ich im letzten Schritt, es gibt noch mehrere Schritte, aber auch noch mal fragen, stell du mir doch einfach mal fünf Fragen, egal aus welchem Bereich. Egal, was du, was du gerade auf der Seele brennt, wo dein Schuh drückt. Also fünf Fragen, wo du willst, in welchem Thema.
0: Und dann selektierst du basierend auf, wie klug die Fragen sind. Naja,
1: also ich könnte eine ganz einfache, ich habe immer so eine ganz einfache <lacht> Skala im Kopf, ja, also hier Werte, hier die Qualität, so, und wenn die Werte, die Vision passt und die Qualität auch, haben wir hier natürlich oben mhm. einen A-Kandidat. Mhm. Wenn die Werte nicht passen und wenn die Qualität auch nicht passt, haben wir unten einen C-Kandidat. Links und rechts im Feld ein B-Kandidat, ja, den können wir fordern und fördern, dass er vielleicht zum A wird. So, und indem ich Ihnen jetzt sage, hey, stell du mir einfach fünf Fragen, ziehe ich auch seine Gedanken mit aus seinem Kopf, denn jede mhm. Frage war vorher der Gedanke, logische Konsequenz. Und jetzt könnte er sagen, ja, Mensch, Aumann, sehe ja bei Ihnen das ist ja richtig so Motivation und das ist ja, muss man auch immer, muss man samstags arbeiten? Ja. Was ist das für eine Frage? Ja. Eine C-Kandidat-Frage. Gibt es äh, Urlaubs- und Weihnachtsgeld eigentlich? Er ist eine C-Kandidat-Frage, ja. Ihr könnt aber auch Fragen stellen oder die Kandidatin. Schauen Sie, ich habe das jetzt alles gelesen, das ist ja Wahnsinn, ja. Also, wenn ich das sehe, die Entwicklung des Unternehmens, also erstmal, richtig tolles Unternehmen. Aber wenn ich Ihnen eine Frage stellen darf, was sind Ihre weiteren Ziele? Also wo soll das noch hingehen? Haben Sie da eine Vision? Ja, Kann ich mich hier dann auch weiterentwickeln? Ist es möglich, mich dann auch mit dem Unternehmen mitzuentwickeln? Weiter? Gute Frage, oder?
0: Ja, eine, eine sehr gute. Wobei die Frage ist, ob ein guter Schreiner, als Beispiel, ist für den wichtig, dass der sozusagen das große Unternehmensziel sieht oder ist der wichtig? Äh, oder ist es bei dem wichtig,
1: dass der gute Tische bauen kann? Beides, beides. Nur die guten Tische. Aber in Anführungszeichen kein Parteisoldat, der jetzt da nicht so hintersteht. Ist ein fauler Apfel. Warum? Die soziale Komponente ist super wichtig. Aber er muss ja Spaß machen. Und wenn du jetzt einen hast, der wirklich fachlich und qualitativ ist, sehr, sehr gut ist, mhm. sehr gut, der kann die bauen wie kein anderer, aber alle Kollegen sagen, mit dem will ich die Tische mhm. aber nicht bauen, dann kommst du auch nicht voran. Okay. Also es muss beides passen. Ne? In meinen Augen mhm. muss er zu den Werten, zu der Vision der Firma, du musst auch Lust drauf haben. Er muss auch seinen Sinn sehen. Diese Freude gibt er direkt weiter an den Produkten, an der Dienstleistung und damit weiter an den Kunden. Er muss aber auch die Qualifikation machen. Mhm. Aber in meinen Augen ist so die Core Values, die Werte, die wirklich wichtig sind, wichtiger wie die Qualifikation. Können kommt von Wollen. Also wenn da jemand ist, der es wirklich will, der wird es ja lernen.
0: Das ist ein guter Satz. Können kommt von Wollen. Ja. Ja, okay. In, Im Rahmen gewisser Grenzen sicherlich. Natürlich. Ne? Immer. Ja, aber grundsätzlich sind Köln, können und, und wollen eher Geschwister als entfernte Verwandte. Ja, definitiv. Also, okay, das heißt, ich habe jetzt mein Unternehmen so aufgestellt, dass es äh, sichtbar ist. Ich kriege Bewerbung, ich selektiere die richtigen Leute. Ähm, reicht das oder muss ich noch mehr mit den Mitarbeitern oder was genau muss ich mit den Mitarbeitern Dann machen? Dann
1: gibt es, das war erstmal Schritt zwei. Hm, okay. Dann war Schritt zwei. Dann gibt es Schritt drei. Das ist ein Probearbeitstag, Minimum immer, Okay. weil dann in verschiedene Rollen im Unternehmen, also mit den Teams zusammenarbeiten soll und ähm, auch über so ein bisschen mit reingesteckt wird oder die Frau, der Mann. Und jetzt nutz, nutze ich natürlich auch die Schwarmintelligenz der Mitarbeiter. Und am Ende, wenn alle meine Mitarbeiter den machen, Daumen nach unten, mhm. wird dann nicht eingestellt. Niemals. Wenn die Mitarbeiter sagen, ja. Geh mal in das letzte Gespräch. Damit wird noch nochmal im letzten Gespräch wirklich so nochmal auf den Prüfstand gestellt. So, wie hat es dir gefallen? Wie könntest du das vorstellen? Also, ich bin jetzt kein großer Freund von Homeoffice. Ich bin auch mhm. kein großer Freund von zu sehr vier Tage Woche und Work-Life-Balance, sondern ich habe wirklich ein schönes, großartiges Büro gebaut. Und das ist wirklich bei uns mhm. wunderschön, damit die Leute da sitzen, mhm. damit der richtige Wind durch diese Hallen weht. Und ich möchte, dass die Leute dann auch vor Ort sind. Da wird jetzt nochmal wirklich so abgeklopft durch Fragen. Kannst du das wirklich vorstellen? So, Wenn er dann sagt, ja, okay, dann gibt es ein Onboarding. Und die echte Einstellung ist sechs Monate später. Probezeit ist vorbei.
0: Wie, wie häufig oder anders formuliert. So also In meinem eigenen Unternehmen habe ich häufig die Problematik, dass wenn jemand... Äh, wie hast du gesagt, ausgestellt wird. Ja. Ähm, <lacht> Liebevoll. Dann gibt das ein ganz negatives Gefühl in der gesamten Belegschaft.
1: Ist ein immaterieller Schein, ja. So, wie verhinderst du das? Ähm, also bei uns zum Beispiel gibt es jede Woche Freitag die eigenen Nachrichten. Jede Woche Freitag um 17 Uhr bekommt jeder meiner Mitarbeiter die eigenen Mission Mittelstand News. Ja, ich sage dann immer zur Begrüßung, also jetzt machen das mittlerweile die Mitarbeiter, aber der Satz, der ist trotzdem als Einstieg für alle, ja, immer, es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlecht informierte Mitarbeiter und aus diesem Grund die News. so Und dann durchleuchten wir wirklich das gesamte Unternehmen. Abteilung für Abteilung, die gehen nicht lange, fünf bis zehn Minuten. Aber wir reden auch über die Umsätze, wir reden über Personaleinstellung, Ausstellung, wir reden über kommende Projekte, wir reden über irgendetwas Neues und die Mitarbeiter können über ein anonymes Formular Fragen stellen und die werden dann auch dort beantwortet. Ist das live oder ist es aufgezeichnet? Ist aufgezeichnet, immer okay. aufgezeichnet, klar. Da das steckt jetzt auch Arbeit hinter, das ist nicht eben salopp, eben so vor der Handykamera. Die sind witzig aufgenommen. Ja, das heißt, da ist wirklich ein Videograf und Cutter bei und macht ja Zwischensequenzen. Die Leute wollen ja auch immer unterhalten werden. Wenn das mhm. wirklich so eine ZDF-Veranstaltung wäre, also Zahlen, Daten, Fakten und mhm. so rein informativ, dann wäre das wahrscheinlich nicht äh, das Maß der Dinge, dass die Leute es gerne sehen. Mhm.
0: Ja, interessant. Kann man sowas äh, öffentlich sehen? Nein. Nein, das ist Nein. nur, da muss man schon bei euch arbeiten, um das ja, zu sehen. Ja.
1: Definitiv. Okay. Aber ich, auf meinen Seminaren habe ich jetzt schon öfter Ausschnitte gezeigt und in Webinaren auch. Ich bin früher damit angefangen, bei der Aumann grüner geht da habe ich einen Brief geschrieben. Ich habe meinen Mitarbeitern immer einen Mitarbeiterbrief geschrieben und den habe ich auch ähnlich aufgebaut wie die News. Und den habe ich dann immer nach Hause geschickt. Ja, Also lieber Aumann Grünler, unsere Vision ist es, ja, wir stehen jeden Morgen auf, und um das beste Gartenbauunternehmen zu werden. Ja, das ist unsere Mission, unsere Vision. Verbesserungsvorschläge. Ups. Und dann wurden immer schön Lob und Verbesserungsvorschläge so verpackt, dass man das gerne annimmt. Ja, ich habe die Mitarbeiter zu Mitentscheidern dadurch gemacht, weil sie konnten auch dort mitentscheiden. Wir wollen den Bagger kaufen. ein Caterpillar oder ein Volvo. Abreißzettel ab bei uns im Briefkasten. So, dass eine Schwarmintelligenz dort auch herrscht und dass die Leute mehr auf ihre Dinge achten. Denn wenn sie sagen, hey, das ist den Bagger habe ich hier ausgesucht, achten sie da besser drauf. ja. Mhm. Und so kannst du Lob, Kritik verpacken, Mythos, Lagerfeuergeschichten, Heldengeschichten.
0: Du hast jetzt gerade so im Nebensatz gesagt, ja, also Mission, Vision braucht man natürlich. Das hast du relativ früh schon in allen deinen Unternehmen ja. eingeführt. Du hast gesagt, in die aumann Grüner AG soll das größte Gartenbau... Vorbild,
1: oder? sagen wir mal, ja.
0: Wir, wir wollen ein Vorbildunternehmen sein. Wir
1: wollen ein Vorbild in unserer Branche werden. Dafür stehen wir jeden Morgen auf.
0: Okay. Messt ihr das an was Konkretem?
1: Nee, eine Vision messen wir nicht. Okay. Eine Vision ist ja auch verlaufsoffen, oder? Also nicht jede Vision. Ja, Wenn ich sage, in zehn Jahren möchte ich auf dem Mond sein, Kennedy, ist nee. das nicht verlaufsoffen. Das ist sehr klar. Aber ein Vorbild in unserer Branche sein. Ich glaube, wir können es in einigen Punkten immer sein, indem hm. wir vorreiter durchs Marketing werden Vorbild in Führung. Also ein Beispiel wurden ausgezeichnet. Letztes Jahr standen wir im Finale für bestes Ausbildungskonzept, wie wir bei der Oman Grünen vorgehen. Ja, okay. So, da kannst du kannst ja auch ein Vorbild mit werden. Okay. Aber ein Gesamtvorbild ist ja auch immer Ansichtssache. Market das will ich das.
0: Wir sind schon so live in diese Strukturen äh, reingeschlittert. Hm. Äh, also das Thema Mission, Vision, sagst du, ist wichtig. Und wenn du sagst, du, du machst einmal der Woche, äh, machst du Mitarbeiter-News, dann ist es vielleicht nicht, was man jetzt mit zehn Mitarbeitern kopieren kann. Äh, Doch, aber, sollte man auch. Aber Mal. nicht so hochwertig produziert wie.
1: Richtig. Ich bin früher mit einem Brief angefangen, deswegen hm. habe ich das gerade erwähnt. Okay. Ich bin früher mit einem Brief angefangen und am Ende, ihr braucht ja nur ein Handy und eine Kamera. Aber ihr nehmt eure Mitarbeiter mit auf die Reise. Vielleicht für Entscheidungen, vielleicht ähm, für Missverständnisse, Flurfunk, klassisch, Gerüchteküche. Hat ja jeder, hat jedes Unternehmen.
0: Hat jedes Unternehmen. Das machst du am Ende jeder Woche ja. und äh, nicht am Anfang jeder Woche? Ja. Äh, auch interessant. Ich mache sowas ähnliches immer am Anfang und ich äh, habe mir auch gefragt, ob man das an das Ende der Woche stellen sollte äh, und das ist bei, bei uns ist es relativ wenig unterhaltend es ist sehr, sehr,
1: sehr ZDF-getrieben. Also wir haben wirklich, das ist, das ist schon mal so ausgeartet, dass ich das wieder eingedämmt habe, so ey Leute, ey, das, ne, das ist cool, aber das, ja, wo die dann so Reporter gespielt haben, ich lasse den Leuten auch viel Spielraum, ja? also dann Einmal in die Außenstelle, ja, zack, zack und dann, wups, dann stand ein Reporter bei uns in einem anderen Office in der Außenstelle. Also wir machen das wirklich schon witzig.
0: Ihr, vor allem mit, mit Herzblut. Das ist ja, also du hast vorhin gesagt, du bist, glaube ich, Marketer. Das könnte ja sehr, sehr nah an der Wahrheit sein. ne? So, aber dieses... Du steuerst deine Unternehmen, das was halt da parallel ist, über einen Nordstern, der da Mission Vision heißt. Wir wollen ein Vorbild in unserer Branche sein, bei der Aumann Grüner G Und bei Mission Mittelstand ist was? Wir verändern Deutschland. Wir verändern Deutschland. Ja. Ähm, hoffentlich zum Besseren. Ja, das ist unsere Aufgabe. Das Okay. Ähm, gibt es da ein Wachstumsziel oder was Konkretes, wo man
1: sagt, okay, wir wollen das größte... Nein, also kein jetzt konkretes Ziel. Wir setzen uns natürlich unternehmerische Ziele, mhm. ja, also part parteienübergreifend, wollte ich schon sagen, abteilungsübergreifend, aber ähm, auch in den Abteilungen. Mhm. Und die Abteilungsziele sehr konkret zahlen auch das Unternehmensziel ein. Ja, Es gibt ein primäres Jahresziel und dann gibt es strategische Unterziele, die zum primären Jahresziel führen. Aber wir haben jetzt nicht diese wirkliche dieses Ziel, wir wollen im Jahr 2030 <lacht> haben XYZ gar nicht. Sondern unsere Vision ist es wirklich so Deutschland und ich bin mir auch ziemlich sicher, das hört sich jetzt weit aus dem Fenster ja, äh, äh, rausgelehnt vielleicht an, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir genauso weitermachen, wird man irgendwann auch etwas in den Geschichtsbüchern finden. <lacht> weil es ist ja eine, auch eine Logik, weil wir haben irgendwann einen Impact. Wir haben wirklich jetzt aktuell, ich glaube, 24 25.000 Mitarbeitende in unseren Unternehmen, die wir betreuen. Wow, das ist ja jede Menge. Und es werden jeden Tag mehr. Und wir bringen die auch zu, dass wir noch mehr Arbeitsplätze schaffen dazu, ja, dass die Unternehmen florieren. So, und ich sage, wenn es diesen Unternehmen gut geht, dann geht es auch den Mitarbeitern gut. So. Die Kaufkraft wird erhöht, weil mehr Löhne und Gehälter gezahlt werden. Paradox, das aus dem Mund von mir als Unternehmer, die Steuereinnahmen werden aber erhöht. Ja, Kaufkraft, Steuereinnahmen. Mhm. Und dadurch können wir öffentliche Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten und so weiter aufbauen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, auch so etwas zu machen und somit den Familien und unseren Kindern in diesem Land eine aussichtsreiche Zukunft zu bieten. Das ist unsere Mission. Es ist ja Wohlstand in diesem Land. Und wie friedvoll ein Land ist, ist oft gleichzusetzen mit, wie viel Wohlstand herrscht da.
0: Solange es den Menschen gut geht, solange die genug zu essen und Dach über dem Kap und halt ihre, nicht mehr als die Grundbedürfnisse in Deutschland erfüllen können, sind die friedlicher,
1: das stimmt ja. Ja, also das ist das ist in meinen Augen, ja, und auch gleichzusetzen mit dem Mut der Unternehmer in diesem Land. Mhm. Und deswegen ist es wirklich eine sehr sinnvolle und eine wertvolle und eine, eine wunderschöne Aufgabe. Gibt es
0: also Respekt dafür, dass also man könnte ja sagen, äh, der Aumann macht so Beratung für Mittelstandsunternehmen. Mhm. So, ja, der will ja Geld verdienen. So, man kann das aber so sehen und strukturieren und formulieren, dass man sagt, pass auf, wir verändern Deutschland und unser Ziel ist eigentlich, Impact zu haben und wir haben nicht Impact auf, in Anführungsstrichen, nur 3500 Partnerbetriebe, sondern auf alle Mitarbeiter und das insgesamt ist Konzerngröße. Und ein DAX-Konzern hat wahrscheinlich im Schnitt so, keine Ahnung, 70, 80.000 Mitarbeiter, würde ich jetzt mal so schätzen. Die erreicht ihr ja. Das heißt, ihr habt Impact auf ein quasi DAX-Konzern-Äquivalent. Und da lässt sich sicherlich so viel drehen, dass es möglicherweise irgendwann im Geschichtsbuch endet.
1: Naja, also Oder wir wollen nicht ja weiter endet, wachsen. Sondern da wird. Ja, erwähnt wird. Wir wollen ja weiter wachsen. Und das bedeutet auch, wir wollen mehr Partnerbetriebe erreichen, weil wir brauchen mehr erfolgreiche Unternehmer in diesem Land. Ja? Irgendeiner muss ja auch mal, es ist auch wieder paradox, aber diese scheiß Schulden in diesem Land zurückzahlen, mhm. die werden ja nicht in Luft aufgelöst. Und ähm, deswegen ist es wirklich so eine verlaufsoffene Mission und eine Vision. Ja? Es ist verlaufsoffen.
0: Ja, ich meine, wir verändern Deutschland, ist halt immer richtig. So, Es gibt ja keinen Zustand, der so perfekt ist, dass man sagt, nee, Feindruck, das ist auf keinen Fall, das ist jetzt, so soll es bleiben. Mhm. Okay. Gibt es noch andere so Strukturelemente, die aus deiner Sicht essentiell wichtig sind für unternehmerischen Erfolg?
1: Strukturelemente meinst du? Mit? Ja,
0: im Sinne von, du hast jetzt die Nachrichten angesprochen. Aber das pass auf, es muss, du hast, genau, das hast du vorhin gesagt, dass Prozesse verschriftlich werden. So, ich stelle mir jetzt die Spedition, nicht Spedition, sondern die Spedition, Tischlerei vor, mhm. wo der Chef sagt, pass mal auf, ich erkläre dir jetzt anhand meines dreiseitigen Manuals, wie ein Tisch gebaut wird. Das habe ich jetzt aufgeschrieben oder wie, keine Ahnung, die Säge benutzt ja, im wird. Im Idealfall,
1: das, das Wissen immer im Raum. Das heißt, es gibt immer bei uns auch, und so empfehlen wir das auch jeden ein digitales Onboarding, mhm. weil einmal allgemein die Firma erklärt wird. Aber das wird dir vielleicht nicht helfen, wenn du jetzt an der Hobelbank bist. Mhm. Deswegen muss wissen, da im Raum sein. Und da können das Verfahrensanweisungen sein oder auch Schulungsvideos, je nachdem, wie das aufgebaut ist. Ne? Also es ist nicht nur irgendwo die Anleitung wie bei Ikea. Wir nehmen ja 90 Prozent, über die Sinnesorgane Auge und Ohr auf, der Information, alle. Wir lecken, schmecken, riechen ja nichts und tasten das ja auch nicht ab. Ne? Zumindest nicht das Wissen, was wir brauchen, um unsere Arbeit zu machen. Deswegen ist so ein digitales Onboarding in, ja, in einer Videoform ideal.
0: Das setzt aber ja auch voraus, dass ich, wenn ich so ein Video mache, wie bediene ich jetzt eine, die Hobelmaschine? Mhm. Wenn ich jetzt, weil da ist es relativ klar, ähm, dass sich das nicht verändert. Aber wenn ich jetzt komplexere Sachen habe oder nicht komplexere, sondern Dinge, die sich schneller verändern, dann ich, produziere ich jetzt heute das Video, das lade ich hoch. In einem Jahr fängt der, der Mitarbeiter an, der das dann guckt. Dann ist es schon gar nicht mehr aktuell. Also, wie schützt man sich davor, dass das digitale Onboarding nicht das Onboarding ist von vor 25 Jahren?
1: Es ist ja immer, deswegen sagte ich auch on fly, also in, in der Bewegung, immer in der Verbesserung, immer. Ähm, wenn ich jetzt einen Social-Media-Manager von mir ein Onboarding gebe, weiß ich, ich muss es am laufenden Band aktualisieren. Weil es ändert sich so viel da draußen jeden Tag. Und das ist dann in Ordnung. Auch dieses Video aufnehmen ist ja die Trainingseinheit für den Mitarbeiter. Ich nehme es ja selber gar nicht mehr auf. Hm, verstehe ich. Also ich habe jetzt wirklich von, wir haben über 800 Videos für das Onboarding. Also wir haben ein allgemeines, einmal alles erklärt wird für jeden. Mhm. Und dann haben wir ein spezifisches Onboarding für eine bestimmte Rolle. Social Media Manager, für den Verkäufer, mhm. für den Buchhalter. Der, der Buchhalter kriegt ja ein anderes Onboarding für seine Arbeit wie der Social Media Manager. Wir wollen ja kein Schweizer Taschenmesser. Er soll ja hier in seiner Aufgabe wirklich diese Aufgabe nur beherrschen und gut können und unser System verstehen. Und ähm, da muss der Abteilungsleiter dafür sorgen, dass dies auch immer auf dem aktuellen Stand ist.
0: ja. Und das, das ich denke jetzt gerade wieder an Jonas äh, von Loftfilm, der hat mir das auch so erklärt. Ähm, der hat quasi eine Produktionsstraße für seine Dienstleistung gebaut. So in vielleicht stehe ich, stelle ich mich auch dümmer an, als ich bin. So, ich habe das Gefühl, bei uns im Unternehmen oder bei mir im Unternehmen ändert sich ständig was. Und da ist das Video schon outdated ähm, in dem Moment, wo ich es aufnehme. Ja. Aber das ist vielleicht, vielleicht ist es wirklich so, vielleicht bin ich aber auch einfach zu dämlich und ich glaube, oder vielleicht habe ich einfach zu viel Veränderung. Das kann natürlich auch sein.
1: Also, ich glaube, da gibt es mehr Veränderungen, wie im Beispiel Garten- und Landschaftsbau.
0: Ja, das, ist, das <lacht> ja? stimmt.
1: Also, definitiv gibt es da mehr Veränderungen, aber eine Sache wird sich nie verändern. Also, schon Mal in Nuancen, aber nicht grundlegend, dass du sagst, das Video muss jetzt zwangsläufig neu. Das ist dein allgemeines Onboarding. Also wie funktioniert das Unternehmen von dir? Hat noch nichts mit der Arbeit an sich zu tun, also dem fachlichen. Mhm. Aber wie sind die Strukturen, die Abläufe? Was passiert? Wie beantrage ich Urlaub? Das wird sich ja jetzt nicht großartig verändern. Vielleicht ich, mal, wenn ihr eine neue Software habt, ja?
0: Ich denke halt, es sollte sich verändern. Das ist so mein... Ja ich,
1: gut, Aber dann mach es direkt auf dem aktuellen Stand.
0: Ja. Ich bin halt chronisch unzufrieden mit, mit äh, wir machen was. Und ich denke, ah, das können wir geiler machen, das können wir geiler machen. Das kann auf keinen Fall so bleiben.
1: Ja, das ist, das ist ein sehr hemmender... Ja, Topf offensichtlich, Drehend, offensichtlich. Also, ich sage immer, wir wollen ja nicht mit modeln, es soll erstmal funktionieren. Wenn es funktioniert, dann machen wir es schöner. Ja, also es gibt ja diesen schönen Spruch, ja während die Intellektuellen noch den Plan schmieden, stürmen die Dom die Burg.
0: Ja. 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 ja, genau, das, äh, könnt, da könnte ich mich drin wiedersehen. Ja,
1: ja also bevor ich, <lacht> bevor ich mein allererstes Videomodul mal aufgenommen habe für einen Partnerbetrieb von mir, wo ich sage, okay, so machen wir das jetzt, da machen wir ein gutes Videomodul, habe ich bestimmt ein Jahr nicht am Whiteboard, ein digitales, wirklich mit einem Edding mir die Finger bunt geschrieben ja, und immer wieder die gleichen Sachen erklärt, weil es für mich gereicht hat und für den anderen auch. Also ich bin angefangen, habe gesagt, was ist denn heute deine Herausforderung, ja, wo stehst du gerade und dann habe ich es erklärt am Whiteboard, also wirklich am Flipchart ne, mit Papier und Edding. Mhm. Ja, War wenn nicht man sich, perfekt, oder? Also, ich,
0: ich sehe das, wenn man sich ständig das Gleiche sagen hört, dass man das automatisieren will und dann sagt, okay, ich habe jetzt zehnmal das Gleiche erklärt, da mache ich doch mal ein Video zu. So. Irgendwie sehe ich mich aber, ich sehe mich selbst nicht, das Gleiche zu erklären, aber ich sehe halt wahrscheinlich viel nicht, was Mitarbeiter erklären. Ja, und
1: du, musst, du musst ja der Betreiber deines Unternehmens werden. Ja. Und du darfst. Ich möchte hier die Uhrzeit ablesen, aber ich möchte kein Zahnrad sein.
0: Ja, da bin ich bin bin bei dir und ich glaube, ohne das jetzt zu sehr in meinen eigenen Dings hier vertiefen zu wollen, ist das genau dieses diese Glaubenssatz. Von, wir müssen das ständig besser machen und wir haben es noch nicht perfekt gemacht. Wir könnten ja, keine Ahnung, die Art und Weise, wie wir Newsletter schreiben, könnte noch besser sein. Mhm. Und hier können wir noch ein bisschen AI benutzen und außerdem können wir das andere Newsletter-Tool benutzen. Und wenn wir das Foto nochmal neu shooten, sieht es auch nochmal ein bisschen geiler aus. Und äh, eigentlich brauchen wir neue Mitarbeiter. Wo sind eigentlich neue Mitarbeiter? Wir brauchen halt so und dann passiert am Ende des Tages relativ wenig. Oder dann halt scheiße. Man sagt, okay, wir haben jetzt das acht Stunden vorbereitet. Komm, irgendwas müssen wir machen. dass wir eine halbe Stunde die echte Arbeit machen. So, und das, dass man sich so in dem wie sagt man, Elfenbeinturm, nicht unbedingt Elfenbeinturm, sondern in dieser Lust, ist ja wie so ein, so ein Schreiner. Bitte? Hamsterrad. Hamster ja, nicht unbedingt Hamsterrad, aber es ist wie ein Schreiner, der den perfekten Tisch bauen will. So, Der der feilt hier noch, da habe ich glaube ich einen Zentimeter zu viel abgesägt. Komm, wir holen die neue Platte und wir machen den Tisch nochmal. So, das ist noch was ganz anderes als ein Tisch, der fertig sein soll. Ja. Perfekt ist das Gegenteil von fertig, sagt man. Ja. ja, genau. Und das, ja, muss ich mir sehr, sehr stark an, an die eigene Nase packen. Also
1: ich finde das immer das beste Beispiel ist ja Microsoft. Die verkaufen das und es gibt jede Woche ein neues Update.
0: Ja, <lacht> ist das, das gleiche, die... oder?
1: Und einige perfektionieren es und kriegen es nicht verkauft.
0: Hm, ja, verstanden. Wir hatten die Bereiche äh, Struktur, haben wir jetzt so grob drüber gesprochen, was Unternehmen besser machen können, ähm, Recruiting und das letzte ist Marketing. Hm. Bra also im Handwerk brauchen die überhaupt Marketing, ja. weil die haben doch eigentlich viel zu viele Aufträge.
1: Naja, sie haben nicht äh, die richtigen Aufträge. Es gibt natürlich genügend, sie haben zu viele Aufträge, ja, aber sind vielleicht nicht die richtigen Aufträge. Die richtigen meine ich mit, sie haben grundlegend keine ganz klare Positionierung, wenn wir mal das Feld jetzt von hinten aufräumen und sagen, ich möchte genau für diese Zielgruppe arbeiten, da haben wir unsere Geniezone, damit sind wir richtig gut. Genau in dieser Herstellung, in dieser Dienstleistung werden wir Champion. Hm. Und das ist was anderes wie Bauchkasten, ich mache alles. Dann hast du viele Aufträge, weil du nimmst ja alles an, aber es sind nicht die richtigen. Und deswegen musst du jeden Tag alles neu erklären. Weil du kannst ja nicht alle Probleme der Welt lösen. Geht nicht. Kannst du versuchen. Kannst, ja. ja, aber du wirst nie fertig. Ja. Aber du kannst ein Problem in der Tiefe schon sehr gut lösen. Und deswegen habe ich ja von gesagt, ein guter Unternehmer übernimmt ja die Verantwortung für die Probleme der anderen Menschen. Und nicht für alle Menschen. Mhm. Aber für einen Menschen, für die Zielgruppe, da kann ich die Verantwortung übernehmen und das kann ich in der Tiefe auch verstehen. Und kann dadurch dann wirklich auch eine Abfolge von Schritten so perfektionieren, ja, dass es immer die richtigen sind, eine höhere Effizienz machen. Und je mehr ich mich dort rein knie in dieses Problem, je besser kann ich ja meine Positionierung ausrechnen, dass ich dich wirklich gut verstehe. Ich weiß, wie du dich gerade fühlst.
0: Das heißt, ich versuche das jetzt für mich so zusammenzufassen und wenn ich mir einen typischen Unternehmer und Mittelstandsunternehmer oder kleine, wenn ich mir einen typischen Unternehmer vorstelle, dann ähm, im Handwerk, dann meckert der über, ich habe zu viele Aufträge, ich finde keine Mitarbeiter und irgendwie bin ich auch chronisch überlastet. Ja. Und du sagst, dass der, das Mittel dagegen ist zu sagen: Erstmal, wir fangen mal an und überlegen mal, was du eigentlich machen solltest. Ehrlich? Was ist dein dein Kernprodukt. Machst du Tische, Schränke und auch noch, keine Ahnung, die Einfahrt und noch die Stütze von irgendwas, sondern was, worin bist du wirklich gut, worin möchtest du einen mehr oder weniger Standardprozess erschaffen und der Beste sein äh, in deinem Ort, in deinem. So, dann brauchen wir das Marketing, um das zu dass wir genug Aufträge davon haben, dann müssen wir anfangen Aufträge abzulehnen und wir lehnen nicht die Aufträge ab von äh, keine Ahnung, wir lehnen nur die, wir alle Neukunden ab, wir machen nur Bestandskunden, sondern wir lehnen die Aufträge ab, die nicht in unser Schema passen. Dann brauchen wir dazu Mitarbeiter und gute Mitarbeiter finden wir über ein gutes ähm, Social Media Marketing und dann müssen wir die vernünftig aus, auswählen, aber vor allem müssen die einen Probearbeitszeit machen, die müssen sechs Monate arbeiten und richtig eingestellt sind die am ersten Tag des siebten Monats, äh, wenn, wenn die Probezeit vorbei ist und wenn die Leute, die Unternehmer das machen würden, hätten sie diese Probleme, äh, Stress durch Mitarbeiter, Stress durch Kunden, ich habe zu viele Aufträge,
1: aber irgendwie bin ich nicht reich, nicht. Ja, grob zusammengefasst, ja, das sind drei primäre Schwerpunkte. Ähm, ja. Na, interessant. Ich glaube, Buddha hat gesagt, ja, 2000 Jahre alte Wissen alles gründet und alles existiert ja auf unseren Gedanken. Materie folgt dem Geist. So, das zentrale Thema, um das zu verstehen, ist die Fähigkeit zu haben, erstmal alles als eine annehmbare Herausforderung zu sehen. Und das haben die meisten ja nicht. Sie ja. geben dann auf. Oder und deswegen ist ja, glaube ich, so eine intensive Zusammenarbeit, wie wir es machen, wichtig. Weil ich habe gesagt, dieser Wohlstand in diesem Land ist gleichzusetzen auch mit dem Mut der Unternehmer, die wir hier haben. Mhm. Und wir müssen den Menschen mehr Mut zusprechen und ihnen den Glauben schenken, dass es ja möglich ist und dass sie es auch können. Und ich glaube, das ist nochmal das Fundament von dem, wo deine drei Punkte, die du gerade genannt hast, draufstehen. Mut. Mut, Glaube an sich, ja.
0: Mut und Glaube an sich. Ja,
1: denn dadurch hast du wirklich die Gewissheit, es ist eine annehmbare Herausforderung. Du hast gesagt, ich haben so eine grundpositive Einstellung. Hm. Ich glaube, das ist der Mut und der Glaube.
0: M Mut und Glaube, insbesondere Glaube an sich selbst.
1: Ja. Und natürlich jetzt nicht blauäugig werden, ja. Also es muss schon ein Kalkül hm. auch da stehen, sonst wird es ja vom Bergspringen bis tot hm. ich hatte aber den Glaube, <lacht> ja, aber äh, so, den Glaube so an dem, was wir da machen, okay, es könnte gehen, aber das auch schon zu grob kalkulieren, ja. Hm. Nicht alles nur auf eine Karte setzen, das wäre irre.
0: Verstanden. Hm. Wenn es, und das äh, würde meine letzte Frage sein, es sei denn, du hast noch was auf der Seele, hast du noch was auf der Seele?
1: Bin happy mit dir. Sehr gut, sehr gut, ja. das freue
0: ich mich sehr. Ähm, die habe ich geklaut von Tim Ferriss, aber ich finde die sehr gut. Ähm, wenn, es, wenn du einen Satz auf ein Plakat schreiben könntest, was alle Menschen da draußen morgen früh lesen, was würdest du da drauf schreiben? Was sollten die wissen oder machen?
1: Das ist eine schwere Frage. Deswegen sitzen wir. Nur ein Satz noch zwei sein. Buche dir ein kostenloses Erstgespräch unter www.matthias-aumann.de oh, oh, wow, oh, wow.
0: <lacht> ne, also, Wenn es nicht werblich sein dürfte. Wenn, okay. wenn es nicht werblich sein dürfte. So aus der Weise, ich, ja. so, du hast als Kind diese Insolvenz des elterlichen Betriebs mitgemacht, mhm. du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, dann hast du ein zweites gegründet, du hast gesehen, dass Menschen im Studium für dich gearbeitet haben und anstelle das selbst mhm. zu machen, das wäre vielleicht für die besser gewesen. Vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Ähm, du betre betreust viele Partnerbetriebe, so, da muss so irgendwo... Ich weiß, es ist super schwer, das mhm. auf, auf ein, eine Sache runterzubrechen. Okay, deine Lebenserfahrung mhm. hat dich hierhin gebracht, dass das etwas ist, was die Leute wissen sollten.
1: Das ist eine verdammt schwierige Aufgabe. Es gibt so viele schöne Sprüche und Zitate und Philosophien mhm. im Leben. Ich glaube... Sollte ein Satz sein, worüber die Leute auch nachdenken. Und nicht mhm. einfach so hinnehmen und sagen, naja. Und deswegen ist, glaube ich, am wichtigsten, wirklich die Zeit nicht zu vergeuden und zu verschwenden. Und diese Zeit hier ernst zu nehmen, weil es ja keine Generalprobe Irgendwann segeln wir alle in Happy Hunting Grounds rüber. Und deswegen würde ich schreiben, Memento Mori für zu Carpe Diem.
0: Das muss man nochmal sagen.
1: Memon, me, Memento Mori führt zu Carpe Diem.
0: Memento Mori führt zu Carpe Diem. Carpe Diem. ist Nutze den Tag. Und was ist Memento Mori?
1: Vergiss nicht, dass du sterblich bist.
0: Die Erinnerung an den
1: Tod das ist oft ein nützlicher Ratgeber.
0: Das ist doch mal ein geiler Satz.
1: Äh. Musste ich gerade auch wirklich drüber nachdenken. Ja,
0: das ist ja deswegen sitzen wir hier. Ähm, Matthias, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Äh, danke dir spannend. für deine Zeit. Und ich bin sehr gespannt, äh, wo deine Wege dich noch hinführen werden. Dankeschön. Cool. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch in Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile
1: Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.